0: fantastica
1: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette deuxième émission de Fantastica, une émission sur les passions, faite par des passionnés, pour oui. vous les passionnés. Alors mon nom est Christophe Lassens et je suis à côté de mon comparse, mon co-capitaine de vaisseau, M. Sébastien Côté. OK, first officer. Non, Tant, là. Mon first officer, <rire> mon premier lieutenant. Euh, bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, euh, encore une fois aujourd'hui, une grosse émission euh, sur, la, sur la planche. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Mais avant ça, je voudrais d'abord en profiter cette intro d'émission. Pour vous remercier, les auditeurs, vous êtes à peu près une cinquantaine de ce qu'on peut compter qui nous avaient suivi pour la première, puis je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui vont se rajouter avec le temps. Je trouve que pour une émission où est-ce qu'on a fait juste du bouche-à-oreille, c'est quand même pas mal. Oui, moi je, trouve, euh, je suis très satisfait quand même pour une première. On n'a on pas, pas été publicisé dans, dans le Journal de Québec, on n'a pas été publicisé à la télévision. Fait que d'aller chercher quand même 50 personnes, je suis quand même satisfait. Maintenant, on a... Avant de vous expliquer qu'est-ce qu'on va avoir à l'émission aujourd'hui, on a une grosse demande à vous faire parce qu'à partir de maintenant, vous devenez nos évangélistes. C'est vous qui allez répandre la bonne nouvelle. Vous êtes dans un culte puis vous ne savez pas. Non, ce n'est pas vrai. Non, mais face à part, euh, on a besoin de vous pour augmenter cet auditoire qu'on a. Euh, C'est avec vous, bien sûr, et avec les gens à qui vous allez en parler qu'on va... Euh, grossir et grandir. Donc, si vous avez des gens que vous croyez que ça peut intéresser Fantastica, que les différents produits ou les différentes facettes de l'émission ou les différents euh, sujets, euh, sujets merci, mm -hmm. qu'on va vous parler dans les prochains mois et peut-être les prochaines années, peuvent intéresser des gens dans votre entourage. N'hésitez pas à le faire savoir. Vous avez un Facebook vous voulez... Euh,
2: partager les, euh, la bonne nouvelle ben ouais, la bonne nouvelle la bonne
1: nouvelle bien gênez-vous pas nous c'est plus on a de publicité mieux c'est puis plus y a de gens qui écoutent mais plus nous ça nous facilite la tâche de trouver des invités pour vous aussi donc c'est un travail d'équipe finalement maintenant on est tous réunis on est tous dans la même famille on pousse tous dans la même direction pour faire en sorte que Fantastica devienne l'événement que l'on ne peut point éviter
2: c'est ça puis idéalement aussi comme je disais faut il faut mettre des commentaires. Donc, oui. ne vous pas d'aller... Aller si vous écoutez sur iTunes, si vous l'écoutez sur le Podbeams directement... Google ou, Play. Mais, mais, ou Google Play. Mettez des commentaires directement là-dedans. Comme ça, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir... « Ah, est-ce que ça peut m'intéresser? » Puis là, on dit « Ah, il y a du monde qui aime ça. » Puis exact. il donne des bons un, commentaires. Ben, un peu,
1: parce que les commentaires, on en a eu des très positifs. Ah oui. Euh, autant sur la page Facebook qu'en euh, personne. Moi, je me rappelle... Écoutez... Euh, L'émission, je l'ai sortie à 6 h euh, du matin le jeudi. À 10 h, je rentre au travail. Puis à 10 h et j'avais déjà des gens dans mon magasin qui me félicitaient puis qui me disaient que c'était bon puis qui avaient aimé ça. Euh, donc, euh, oui, les commentaires, toi aussi, tu penses oh, de ton oui, côté. Euh, c'est pareil.
2: Euh, des, à... des amis qui, euh, c'est pas leur genre d'écouter la radio ou quoi que ce soit, puis ils l'ont écouté, puis ils m'ont écrit une page de texte sur email pour me dire Voici, moi j'ai bien aimé ça, telle chose, telle chose. Ah, c'est le genre d'affaires que j'aimerais ça en direct, puis j'aimerais ça appeler pour dire Non, 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 c'est pas moi je suis pas d'accord
1: avec ça. <rire> tu sais. ouais. On n'est pas, pas rendu là. Je ne sais pas si un jour on va y arriver, mais par exemple, on avait parlé à un moment donné de faire quelque chose de spécial, comme faire des, des enregistrements en direct d'un emplacement particulier. Euh, on travaille là-dessus. Je vous dirais ça risque plus d'aller à l'automne, mais euh, c'est certain que c'est quelque chose qui s'en vient, là, qui est dans un avenir proche là, en ouais, ce qui nous ça. concerne.
2: Il faut régler les, nos problèmes techniques, on peut dire, là, améliorer notre Amé setting. Améliorer que, la
1: façon de procéder, parce ça. que là, on va tomber à plus que deux micros. On va tomber plus à 3, 4, 5 micros. Donc, ça prend des, euh, des mixeurs, hum, ça prend une méthode de choses. Donc, ça. ça prend des sous. Alors, euh, c'est le temps de nous laisser de nous installer, puis faire des tests et tout ça. Mais c'est des choses sur lesquelles on travaille et puis que probablement d'ici l'automne ou même cet hiver, au plus tard cet hiver, c'est quelque chose qu'on va faire à multiples reprises. Ceci dit, deuxième -ce émission. Qu a au menu? Qu'est-ce qu'on a au menu? Donc, bien sûr, euh, une chronique que j'avais faite à choix, euh, je pense que c'était juste après la période des Fêtes de Noël, donc au début janvier, qui était l'histoire des salles de cinéma euh, de Québec, ben de la ville de Québec. Alors, j'ai décidé de la prendre pour vous hein, ici en ondes aujourd'hui. On va euh, vous présenter aussi Julien, euh, Julien Mattern, qui est notre chroniqueur non seulement de jeux vidéo, mais qui est également notre chroniqueur d'animé japonais et de manga. Ben, aujourd'hui, il va nous parler de la vieille NES, donc la Nintendo. Exploitation System. On va vous présenter aussi Jonathan, Jonathan qui euh, est là euh, pour euh, Vidéo Centreville, donc le club Vidéo Vidéo Centreville, euh, qui va nous parler de pourquoi il est un passionné de cinéma et euh, « Qu'est-ce qu'un vrai passionné de cinéma? » Et aussi, ben as toi, en fin d'émission, Sébastien, qui oui. va nous parler des créations euh, web. Là, on parle de fan movies, on parle d'autres podcasts, on parle de plein de choses. Ah, oh, on
2: parle de plein de choses. Là.
1: Dès que quelqu'un a une idée aussi euh, folle que nous autres que de partir un show radio euh, sur Exactement. Internet, c'est de ce qu'on va parler. Et bien sûr, vous avez nos deux segments de nouvelles et notre petite table ronde de fin d'émission euh, qu'on va parler. Je pense que tu vas nous parler de ce que t'aimes dans les séries télé oui, ou celles qui t'ont plus frappé.
2: En ce moment, les séries télé, mettons, qui manquent qui joue vous présentement. Comme on disait l'autre fois, toi, tu es plus rétro, tu es plus euh, ouais, des moi, vieilles euh, séries. Ah, que la série soit finie avant qu'elle a commencé à l'écouter. Mais moi, je suis plus un écouteur live. j'écoute les séries au fur et à mesure. Qui okay. sortent. Donc, on va parler un peu de ça. Là.
1: Super. Alors, euh, on y va pour les nouvelles? Oui. Donc, nous allons commencer ce premier segment de nouvelles avec une petite nouvelle sur John Carpenter et son adaptation sur Big Trouble in Little China. Ça, c'est un classique
2: de nerds, là, tu sais.
1: Classique de nerds. Oui, oui. Ouais. J'ai-tu l'air d'un nerd
2: Wow. On s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent... Vra... Ils l'ont connu de nom, mais il n'y a pas très peu de monde qui l'ont déjà vu. Écoute,
1: s'il y a du monde mm. encore qui n'ont pas vu « Big Trouble in Little China », ce n'est pas nécessairement le meilleur film de Carpenter, mais pour les amateurs de films d'art martiaux, c'était un bel hommage. Oui. Il manquait juste du Bruce Lee dans ce film-là pour vraiment... Mais remarque que Kurt Russell faisait la job. Oui. Ceci dit, il n'y a pas juste un jeu de société basé sur le film de 86 Big Trouble in Little China », qui s'en vient, mais il y a aussi notre ami John Carpenter qui a décidé de s'associer avec « Boom Studio » et de réaliser une série de comics pour raconter les, la suite des aventures de Jack Burton. OK, ça l'a déjà été fait. Euh, il y a eu un Big Trouble in the North China qui se passait après, finalement, il est revenu avant, et tout ça. Mais là, c'est vraiment Carpenter qui écrit sa version. Donc là, ça va être la vraie suite. Euh, ça devrait sortir, euh, d'après moi, ça devrait sortir sur les tablettes à peu près vers septembre, octobre. Donc si les gens sont des fans et qu'ils veulent voir vraiment les vrais histoires, ou la vraie continuité des histoires de Jack Burton, ben c'est euh, ça qu'il va falloir qu'on qu lit. C'est exactement là que ça va se passer.
2: Il y a une série britannique en 2009 qui s'appelait Misfit. Je ne sais pas si tu l'as écouté, parce qu'elle est justement infinie, donc peut-être ça aurait été terminé dans ton... Un dans moment ton donné, peut-être.
1: Mais là, je suis encore sur Gilligan's Island. <rire>
2: OK, on n'entrera pas là-dedans. <rire> euh, donc, euh, c'est une série de super qui est un peu dans la lignée des films de super-héros. Donc, okay. c'était cinq jeunes délinquants qui étaient en train de faire des, des travaux communautaires pour une punition. Là. Puis, il y, y a un accident qui leur donne des pouvoirs spéciaux. La série avait duré à peu près cinq saisons. Euh, il y avait eu quand même un grand gros succès au UK. C'était à peu près quelle?
1: Oh, c'était en Angleterre. C'était
2: en Angleterre. C'était fait baby, euh, euh, par des postes euh, british. Euh, ça se voulait très révérencieux avec des anti-héros. C'est vraiment des délinquants de la pire espèce. Là. Il n'essaie pas de trouver de, quelque chose de bon dans ces personnages-là. C'était vraiment. Là. Euh, il y avait eu des, même des dérapes parce qu'à un moment donné, les acteurs partaient de la série et ils en remplaçaient par un autre. Donc, ça a, ça a décliné vers okay. la fin. Non. Mais depuis 2011 que les Américains veulent en faire un, faire leur adaptation, adaptation des de cette affaire-là. Là, ça a l'air de vouloir prendre euh, forme finalement après euh, six, six ans, ans. Euh, parce que John S Swatch et euh, Stephanie Savage, donc on, qui ont eu, qui ont à leur, euh, -à portfolio qu okay. qui ont Chuck, la série Chuck, oui. puis la série Ghosted Girl ça je connais pas c'est bon, plus euh, je pense un film de filles mais regarde, je sais pas là, moi je connais pas vraiment là euh, ces autres qui bon ont été sexistes <rire> qui ont été mis à, à la tête de ce projet là puis là le casting a été dévoilé donc là on dirait vraiment qu'ils sont partis pour les faire bon ça peut être intéressant parce que la série britannique était quand même ben,
1: remarque que Chuck était vraiment bien donc c'est quand même on voit quand même c'est des gens de qualité là ben, c'est
2: ça il y a un signe de qualité peut-être avec les personnes qui ont mis en arrière donc peut-être ça peut être intéressant
1: Sais-tu, Sébastien, qu'il n'y a pas de mauvais âge pour devenir un zombie?
2: Non, ça, je ne savais pas. Ouais. Si
1: je te disais que l'actrice Glenn Close, qui, va, ou qui a présentement 70 ans, vient de signer pour être l'actrice principale de la nouvelle série télé euh, de Amazon euh, Network, Sea Oak, qui est une nouvelle série euh, qui devrait sortir sous peu et qui va durer à peu près une demi-heure par épisode. Donc... Euh, Glenn Close va jouer le rôle d'une tante euh, d'un certain âge qui va euh, mourir tragiquement suite à euh, un cambriolage dans sa résidence. Euh, bien sûr, elle va revenir et puis le reste. Ben là après ça. C'est pas trop clair ce qu'ils vont faire avec les reste de sa famille parce que c'est une tante. Hein. Donc, elle a probablement des neveux, puis des nièces, puis un ouais frère oui. ou une sœur. En tout cas, c'est pas trop clair. Mais euh, ceci dit, c'est quelque chose qui s'en vient pour l'automne. Donc, ça risque d'être drôle de regarder ça. Euh, c'est George Sanders qui euh, écrit la série. C'est lui qui nous avait donné Lincoln in the bardo que je ne connais pas du tout. Et puis, c'est Jonathan Cross qui va être le producteur exécutif. Donc, une série qui devrait sortir probablement à l'automne sur Amazon Network.
2: Ça, ça me fait penser. Ben, c'est la nouvelle mode des... des mettons, les, la mode des nouveaux zombies. C'est avec iZombie. Oui. Euh, un autre, c'est Santa Monica, je ne sais pas trop quoi. Où il y a oui, c'est c'est pas avec euh, Drew Barrymore, ça? Oui, c'est ouais. ça. J'ai vu, ben, c'est une comédie. Là, exact. Mais c'est... Le fun. Mais, donc, mais, te, mais
1: je te dirais que Walking Dead a starté quelque chose, hein, euh, que ce soit au cinéma ou que ce soit à la télévision. j'ai jamais vu le zombie aussi populaire que ce qu'il y aujourd'hui. Mm -hmm. Je pense même qu'il est plus populaire que les vampires, que les loups-garous, que n'importe quoi. Là, ah oui, non,
2: c'est ce qui a pris le dessus du pavé. En je là. me
1: demande même s'il n'est quasiment pas plus populaire que les films de super-héros.
2: Oui, va... on met un petit pic ici. Dans le temps de l'Halloween, je vais faire une chronique de science là, sur les zombies. Ah! Ça doit être le fun. OK. Donc, OK. Donc, euh, d'autres choses. Un spin-off de Game of Thrones. On s'entend que Game of Thrones, c'est quelque chose qui marche beaucoup en ce moment. Là. Donc, euh, il y a quand même quelques semaines, euh, l'auteur de Game of Thrones, George R.R. R. R. Martin, avait confirmé qu'il travaillait sur cinq idées de spin-off. Mm -hmm. Possible. Dérivées de son, de son roman Game of Thrones. Pour la télévision, euh, le directeur de la programmation des HBO venait à finalement confirmer que une seule de ses idées de spin-off avait été finalement retenue et qu'il allait être euh, diffusée. probablement après Game of Thrones, qui va finir euh, en dans, deux deux ans. Deux, ouais, dans deux ans. Euh, donc, probablement que le, le spin-off va ils vont avoir complètement d'autres personnages, etc. Ça va probablement passer dans le passé. Donc, ça va comme expliquer comme la genèse de ce qu'on en voit présentement.
1: Parlant de, de notre ami R, R. Martin, euh, si je te disais qu'il y a Sci-Fi Channel qui veut faire une adaptation d'une de ses nouvelles des années 80 qui s'intitule Night Flyers, c'est des gens là, qui, ça leur dit quelque chose Night Flyers, il y a eu un film dans les années 80 qui avait été réalisé basé sur ce, cette nouvelle-là. Donc, ça se passe dans l'espace, c'est un vaisseau, je ne me, ra me rappelle plus trop, trop de l'histoire parce que ça fait ça fait un petit bout de temps, je sais que le vaisseau était contrôlé par une, arti une intelligence artificielle, puis à un moment donné, il comme prend le, le, le contrôle du, de, du de lui-même, puis euh, l'équipage ben, essaie de s'en sortir et tout ah, ça. Il okay. euh, y avait euh, Catherine Mary Stewart qui jouait dans ce film-là aussi à l'époque, donc euh, c'était... C'était pas extraordinaire mais dans les films de série D de série D ouais, de série B mais de fond de baril, c'était quand même de la bonne qualité. Euh, j'avais pas détesté. Mais là on va euh, faire une nouvelle adaptation donc on essaie de voir si on est capable de faire une série télé avec ça donc on va demander un pilote. Euh, ça va être écrit, pardon, par Jeff euh, euh, c euh, Bueller, celui qui nous a donné « Midnight Me Train », qui est un film d'horreur qui a été fait il y a quelques années de tout ça. Euh, donc, il restera à voir ce que ça va donner au niveau de la, du staff et tout ça, mais ça, ça va probablement venir dans les, dans les prochains mois. Je m'attends à ce que ce soit quelque chose qu'on ait probablement janvier, février l'année prochaine, si le, le, le pilote passe… Euh, passe l'acceptation la, 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 de Sci-Fi Channel, mais Sci-Fi Channel font tellement de cochonneries qu'avec un gars comme Midnight Me Mid Train, c'est-à-dire Jeff Bueller, il y a forte chance que la série passe le, le, le créneau euh, en tout cas, de l'acceptation. Les sci-fi sont surprenants,
2: on va en reparler plus tard dans, ma, dans la table ronde. Okay. Mais, euh, ça. Donc, euh, toi, as, probablement, tu n'as pas encore vu la fameuse série là, qui a fait un très gros boss, Stranger's Thing.
1: Stranger Things, ouais. non, je n'ai pas vu ça. Je sais qu'il y a une deuxième saison qui ouais, est. Mais ça en vient pour moi Et prochainement. C'est juste la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas vu.
2: Toute la série est un hommage aux années 1980. Okay? Autant les, les images, les références, la musique. Mm. La musique qui était vraiment très particulière, qui était vraiment un hommage particulier à Tangerine Dreams, okay. qui est un groupe de, mm -hmm. de un peu New Age. C'est eux
1: qui avaient fait la trame sonore, si je ne me trompe pas, de The Keep. Oui, euh, euh, le, Legend?
2: Legend. la, la première, le trame sonore. Ouais. Il y a eu une deuxième trame sonore. M arrêtez, c'est le vous... contraire.
1: C'est Jerry Goldsmith avait fait une trame sonore pour Legend. Elle n'a pas été acceptée. Puis, il y avait... Ridley Scott s'était tourné vers euh, Tangerine Dream non, pour puis, faire... La euh... est très Ah, bien. ben oui. Ouais.
2: Donc, euh, comme c'est un hommage aux années 80, ben le 14 juillet, ils vont sortir des vinyles de la trame sonore, mm -hmm. qui est excellente. Puis, en plus, ils vont sortir aussi une cassette... Une bonne vieille cassette audio.
1: Cassette 4 pistes? Oui,
2: 4 wow. pistes, là, non, mais une cassette là, normale. Oui, c'est ça. Tu as, la... as du 4 pistes, ouais. tu as du 8 pistes. Le 8 ouais, pistes, c'est les de... grosses cassettes. Ben, euh... non, les cassettes les petites cassettes comme Internet, si tu as du hein. c'est ça. Puis, euh, puis euh, elle va être emballée de telle manière que ça ressemble l'emballage à une cassette VHS. Oh mon Dieu, ok. Donc, vraiment, ils tombent dans le rétro complètement. Oui, pas à peu près. Donc, là, ça va être, en tout cas, donc pour les, ceux des collectionneurs, moi, je connais particulièrement, personnellement des collectionneurs du monde qui ne jurent que par le vénil, de la fin de même. Ça me fait penser à ça. À un moment donné, je leur en parle. Peut-être qu'il y a une autre passion qu'on pourrait... Oui, bien, c'est ça. Moi, je pourrais t'en
1: parler de la passion du vinyle parce que j'en ai une quantité industrielle <rire> dans le
2: sol Donc, euh, c'est ça. Donc là, le 14 juillet, ceux qui aiment ça, tu sais, j'ai vu les packages vinyle, là. Ah, les disques sont beaux, ils ont plein de couleurs dessus, puis il y a plein de matériaux supplémentaires. C'est la beau.
1: nouvelle mode des vinyles. Euh, moi, je te dirais, j'ai remarqué ça parce que j'en achète plus depuis très longtemps, mais j'ai remarqué ça sur YouTube. Tu sais, des fois, YouTube, il y a des gens qui vont mettre des trames sonores de films, puis tu remarques les vinyles, puis la couleur sont orange, fluo, sont verts ou sont bleus, mais, bon, mais ouais. les images qui sont dessus sont tellement belle là. Euh, mm. quand on va avoir notre nouveau magasin de qui va sortir euh, sous peu je me rappelle le record euh... <coughs> excusez
2: euh, oui, record, quelque chose. Moi, je l'ai vu dernièrement. Le non ne non, me revient
1: pas. Là. Ça s'en vient. C'est eux qui vont remplacer HMV. Ouais. Euh, on va en avoir des, des véniles, justement, parce qu'eux autres ne vivent qu'avec que, qu ça en, en Ontario. Euh, pas sûr ça va marcher à Québec, mais en tout cas, il reste à voir s'il n'y a peut-être pas un petit marché quand même. Mais les véniles, ils ont vraiment, vraiment, vraiment euh, amélioré le look et aussi la qualité de ce qu'était le vénile à l'époque. Et le vinyle est en train de faire un retour, tranquillement, oui, pas vite sur le marché. Là. Il y a beaucoup de gens qui se rachètent des tables tournantes, des tables tournantes reviennent. De toute façon, j'ai toujours dit, le vinyle, la distinction entre le vinyle et le CD, euh, même si le CD s'est beaucoup amélioré avec le temps, quand vous écoutez un vinyle, il y a tellement de profondeur dans le vinyle que vous êtes capable, si moi vraiment quelqu'un a un visuel très développé d'un orchestre symphonique, surtout que moi j'écoute beaucoup de trames sonores de films, vous êtes capable de savoir les instruments sont où en écoutant un vinyle. Mais vous n'êtes pas capable de faire ça avec un CD parce que le CD compresse le son. Oui. Et donc, à ce moment-là, il, il, il c'est comme si vous auriez plusieurs layers au niveau son. Euh, donc, vous êtes capable de déterminer sur un vinyle où se trouvent les instruments dans votre orchestre. Bien, ces layers-là sont remis sur le même niveau avec un CD. Donc, vous n'êtes plus capable de faire la profondeur. Et comme crasé, ça. En fait il est écrasé. Il est écrasé. Malgré que, comme je dis, ils ont fait tellement, tellement d'améliorations euh, depuis la création du, du, du CD, mais ça ne bat pas encore le vinyle. Ouais. « Tous les gens qui me connaissent, Sébastien, savent que depuis ma plus tendre enfance, alors que j'étais encore dans mon petit berceau et que je me berçais tout seul, euh, que j'étais un fan inconditionnel de Godzilla. Okay. » Ah, tu ne savais pas ça, toi? Non. Bon, ben là, tu viens de l'apprendre. <rire> Et donc, euh, quand on a eu le film de 97 euh, la version américaine, bon, j'avais beaucoup de gens qui étaient déçus, mais j'avais dit aux gens, écoutez, c'est une version américaine, donc on le prend pour ce qu'elle est, c'est une version américaine. Quand est arrivée la version 2014, j'avais été le voir au cinéma. Ça, c'était ce que j'appelais le Godzilla qui avait mangé toute la série ou toute la, la, la franchise McDonald's en venant du Japon aux États-Unis. C'est qu'il avait tellement mangé de fast-food qu'il avait pris pas mal d'overweight. Il avait pris euh, du sur une surcharge de poids. Et ouais. donc, il était, il était trop gros. Il l'a américanisé. Ah oh, oui, il l'a américanisé. Ça, ça là-dessus, vraiment, ils l'ont vraiment bien américanisé. Mais euh, le film a quand même été un gros succès. Puis je me rappellerai qu'à l'époque, la compagnie Warner Brothers euh, avait comme complètement mis en arrière-plan Godzilla 2014 parce qu'il s'attendait à un flop Complet. Et donc, ils ont coupé les publicités, il n'y avait pratiquement pas de PR. On avait vraiment mis ça au strict minimum parce qu'on s'attendait vraiment à un flop et ça a été totalement le contraire. Les gens, on ont raffolé du Godzilla américain à un tel point que Thoreau a reparti sa franchise de Godzilla avec. Euh, regardez, j'ai tellement pas d'intérêt pour ce nouveau film-là que j'ai complètement oublié le, 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 le titre c'est euh, Shin Godzilla, que j'ai trouvé tellement mauvais, qui est probablement le pire des Godzilla que j'ai vu dans ma vie. Malgré que sur Internet, beaucoup de monde tripe sur ce film-là, moi je l'ai détesté parce que je trouve que c'est une très mauvaise interprétation de Godzilla. Je trouve qu'on fait beaucoup de choses totalement gratuites avec. Et en plus, l'espèce d'aspect politique qu'on a mis là-dedans, qui est complètement ridicule, qui m'a donné traîne et traîne et traîne et traîne, c'est comme... En tout cas, je ne l'ai pas aimé. Le 2014, je ne l'ai pas détesté, mais il m'a mis en colère à plusieurs reprises parce que moi, je suis un gars qui aime les matchs, les combats de monstres. Là. Quand ça se bat, j'aime ça. Puis À chaque fois que le combat commençait, tu avais une porte qui fermait puis tu étais bien sûr de l'autre bord de la porte ou encore, il y avait quelque chose qui changeait. Il y avait toujours de quoi qui faisait que tu ne pouvais il pas voir le combat. Il est caché à tout le temps. Voilà. Tout le non, temps. Non, Sauf le frustrant. dernier, où est-ce que là, c'était le fun parce que là, bon, tu en avais pour ton argent. Godzilla, King of Monsters, c'est le titre du prochain Godzilla. Euh... On a le cast, donc euh, Vera euh, Farmiga, si vous ne la connaissez pas, c'est elle qui faisait la maman de Norman Bates dans la série télé Bates Motel. On a bien sûr euh, Ken Watanabe qui va être là, qui était déjà là dans le premier. On a Sally Hawkins, Kyle Chandler. Euh, on a euh, Miley Bobby Brown, Bradley Whitford, Thomas Middleditch, Charles Dance et euh, on a aussi euh, Zhang Ziyi. Donc, ça, c'est euh, le film qui va être réalisé par Michael Dougherty. Et Michael Dougherty, son film Trick or Treat, pour moi, était un film sublime. S'il y a des gens parmi vous qui n'avaient pas vu Trick or Treat et qui aimaient les films d'Halloween, c'est à voir. C'est un film d'anthologie, mais c'est vraiment un des tops que j'ai vu dans ces dernières années. Vraiment de la bonne qualité. Et c'est un film qui a gagné sa popularité par les festivals. Parce qu'il était fait par une compagnie, je ne me rappelle plus, je pense que c'était MGM, qui à l'époque était sur le bord de la faillite. Et euh, on avait décidé de ne pas le sortir au cinéma. Et il a passé de festival en festival en festival en festival avant de sortir en DVD, avant de finalement d'avoir une petite sortie en salle parce que c'était tellement populaire, c'est devenu, devenu un film culte.
2: Okay. Mais et dans la bande, pas, pas par le cinéma. là? — Non, pas par le cinéma.
1: Vraiment, par les festivals, par, on a entendu parler, par, c'est ça, par sa sortie en DVD, que là, ça a fait un boom, et par sa sortie au cinéma par la suite, mais qui a vraiment été très courte. C'est sorti très limité aux États-Unis. Je pense qu'on n'a même pas eu ça euh, au Canada. Donc, euh, Godzilla, King of the Monsters, va mettre, pas un monstre. Je veux dire, va mettre en vedette, pas un monstre. Pas deux. Pas trois. Soyons vraiment américains, mettons-en le paquet 4. Donc, Ooh. Godzilla, Rodan, Motra, et bien sûr, King Ghidorah. Donc, les quatre gros non, des monstres japonais vont être réunis dans le même film. Euh, ça risque. Je pense que là, on va en avoir pour notre argent face aux monstres qui se battent un, un contre l'autre. J'ai vraiment hâte de voir comment on va amener tout ça, mais ça risque d'être vachement intéressant. Euh, Farmiga va jouer le rôle d'une crypt, cryptozoologue qui euh, décide justement d'essayer d'arrêter... Euh, Godzilla et bien sûr la horde de monstres qui vont suivre bien sûr on se doute qu'avec l'arrivée de King, euh, King Ghidorah euh, <coughs> Godzilla et Motra et Rodan vont être probablement pris comme oh mon dieu ok on, on aime Godzilla on va lui laisser tranquille puis on va s'arranger pour qu'il euh, puisse battre le, 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 le vilain euh, King Ghidorah donc Rodan pour ceux qui ne savent pas c'est un ptérodactyle Motra, c'est un papillon gigantesque et puis, méga, méga King Ghidorah, ou King Ghidorah, euh, ça, c'est une créature à trois têtes qui, à l'époque, venait de l'espace. Je ne sais pas si, dans cette histoire-là, il va encore venir de l'espace, mais ces godzilla là il peut venir de n'importe où, je m'en fous. Les quatre, ça va être le party
2: c'est-tu euh, dans la même lignée que ceux qui font euh, King euh, Sk Skull, euh, Skull Island, Island puis ils vont faire Godzilla contre euh, euh, King Kong? C'est pas la
1: même team, mais c'est le même projet. Donc, effectivement, suite au succès de Godzilla, on avait décidé de restarter King Kong. Puis, on avait décidé d'inclure King Kong dans la ligne de Godzilla pour, ouais. justement, après King, euh, Godzilla King of Monsters, qu'on fasse un Godzilla versus King Kong. Euh, oui, ça s'en vient dans la même lignée. Euh, de dans produire. le même univers. Dans le filles. même univers, exactement. C'est ça. OK. Euh... <rire> en passant, pour le nouveau Godzilla, ouais, le film va ouvrir le 22 mars 2019. OK.
2: « Doctor Who ». Donc là, on, on est en train d'arriver sur la fin du euh, du, du pré présent showrunner. Puis en plus, l'acteur a confirmé que c'est sa dernière année.
1: Donc on perd le dire, ben, celui qui fait la ligne directrice du show euh, de l'émission télé et, et de l'acteur principal qui fait. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que, dis-moi si je me trompe, c'est officiellement le dernier « Doctor Who ». C'est si calcul calcul qu'un Docteur Who a certain... Non, c'est
2: certains... euh, parce qu'il a manqué des bouts et ils ont... Là, il a
1: régénéré, là. Okay. Ouais, ils, ont, ils
2: ont recetté le compteur. Bon, je savais bien. C'est <rire> il Ils font de l'argent avec ça. Eh oui. Mais là, ça, le présent, ben, présent showrunner, ça va depuis 2005 jusqu'à jusqu 2010. Il avait fait, puis après ça, il était en arrière, tout le temps en arrière scène. Là. Euh, il a confirmé qu'il connaissait la nouvelle identité de acteur qui allait jouer Docteur Who. Mais... Pour le moment, ça n'a pas été annoncé officiellement. Okay. Okay. Est-ce que
1: l'acteur a signé ou c'est juste qu'il… Je pense qu'il a signé.
2: Okay. De la manière qu'il a l'air de parler, c'est vraiment qu'il est décidé, ces tas de personnes là okay. En ce moment, c'est Peter Car Capaldi, Capaldi excusez, qui, euh, qui le fait. Il devrait régénérer, donc changer d'acteur à Noël, au spécial de Noël qu'il va avoir cette année. Il euh, y a plein, plein, plein de rumeurs. et même des rumeurs à un moment donné qu'il parlait qu'on va prendre une femme à la place. Même. Mais en fin de compte, ça, ça a l'air d'avoir été mis de côté. Dit, on va continuer d'être traditionnel. Donc, le, le prochain showrunner qui va être Chris euh, Chim, Chinelle, excusez qui lui euh, il a travaillé sur Broadchurch, qui est un drame policier à la BBC. Là. Okay. Euh, il va être le prochain showrunner. Les deux noms qui ont été retenu présentement, qui ont l'air d'être les grosses rumeurs. Ça, c'est les rumeurs. Des deux grosses rumeurs. Luke euh, Tradeway, qui a été connu, entre autres, pour la série euh, Fortitude, qui jouait un des, un des savants euh, de la station polaire. Puis aussi dans Clash of Titan, qui était Procopius. Procopion. Pour le... Mais Je
1: savais que le nom me disait quelque chose. C'était euh, euh, la...
2: quelqu'un qui voit un peu de films puis un peu de série mm -hmm. TV. Puis l'autre euh, nom qui ressort beaucoup, c'est Sacha euh, Dawan, que lui a été surtout euh, connu dans des rôles dans Iron Fist, Utopia, 24, euh, Live
1: Another Day, puis After Earth. Fait que je peux déjà vous dire qu'il n'y en a aucun des deux qui va être pris. Tu sais comment, tu sais, les rumeurs, ah ouais, hein? C'est ça, c'est tout le temps. Ils mettent hein? des noms, puis finalement, mettent un troisième exactement. qui sort du chapeau, puis tout le monde, c'est comme « What? Ah. »
2: Mais moi, j'ai eu très hâte qu'il change de, de showrunner. Parce que présentement, moi, je suis un gros, gros fan de Doctor Who. Ça fait deux ans que je ne les écoute plus. Oh, ça va pas bien? Non, j'aime plus les histoires, J'aime n'aime plus comme la direction qu'ils ont pris. Ben, c'est probablement jour. pour puis ça que change. Beaucoup là. des gros fans, là, je te dirais, que, que je consulte, c'est tout pareil. On est tous du même avis. On attend juste, on est juste content, pas nécessairement que l'acteur, le nouvel acteur, il est là. Oh, moi, je l'aime bien quand même, l'acteur qui est là. Non, c'est l'histoire. C'est l'histoire, hum. c'est le gars qui est. Comment il dirige les histoires? J'aime plus ça. J'avais juste un qui
1: partait, puis là, je dis, la journée qui part, je vais recommencer à écouter de. Pour au moins ou. voir si, si ça, ça s'est amélioré. Une petite dernière de mon côté. Euh, pour ceux qui sont rétro comme moi, puis qui se rappelleront probablement la vieille série euh, Who's the Boss? Euh, ça va vous donner des petits clins d'œil, mais si je vous disais que l'acteur Tony Denza euh, revient à la télévision, d'ailleurs, il a l'intention, il, il a signé pour jouer dans une euh, série sur Netflix qui va s'appeler The Good Cop. Euh, une série dont la première saison n'aura que 10 épisodes. Donc, ça, c'est la nouvelle mode. Là. Les Américains, ils ont pris pas mal la mode euh, britannique là-dessus. Puis, il était temps qu'ils le fassent, parce que je pense que les choses sont meilleures maintenant qu'ils l'étaient à l'époque. Bon, oui, oui. Ben, 24 épisodes, c'est long, C'est très long. C'est très, très long. 13 dans ce coin-là, 10, 13, c'est bon. on en parlait dans la dernière émission de Twin Peaks. Puis, tu sais, regarde, on est rendu à 7 épisodes. Puis, je savais que Lynch disait, bon, je veux, je veux pas que vous... Il avait fait la grève à un moment donné parce qu'il voulait absolument avoir un certain montant pour réaliser ce qu'il voulait réaliser puis faire Twin Peaks de la bonne façon. Puis, je regarde la façon que la série joue. Puis, j'ai vraiment l'impression qu'il aurait pu prendre son... Tu sais, il, il était supposé faire ça en 9 heures à l'origine. Puis, je regarde ce qu'il fait comme perte de temps. Puis, oui, il aurait pu faire ça en 9 heures parce que c'est... C est, c est, il y a beaucoup de longueur, puis ta, 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 ta. Fait que tu vois qu'il y a beaucoup de temps, puis là, il dit, oh, j'ai 18 épisodes, il faut que je remplisse. c'est ça que ça donne l'impression, c'est qu'il fait juste du remplissage. C'était l'inconvénient des 24 épisodes ou des 22 épisodes ou des 26 épisodes, c'est qu'à un moment donné, ça devient redondant et c'est du remplissage. Donc, avec le style des 10 heures ou des 10 épisodes, mais là, c'est intéressant parce que ça... Ça force les écrivains à écrire du bon stuff parce que là, ils n'ont pas d'épisode... Ah oh, ben là, c'est un épisode de rapissage ou un épisode qu'on ne sait pas quoi écrire, fait qu'on va écrire ça avec... Euh, comme on avait dans les épisodes rétro, des fois, tu avais ça à un moment donné, euh, tu as deux ou trois épisodes dans une saison que c'est comme... On rafraîchit la mémoire parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de reprise. C'est ça. Non? Alors, c'était la façon de reprendre des émissions, puis de dire, OK, voilà les meilleurs moments euh, qu'on a vécu. mettons. Exactement. Euh, J'en regarde avec mon épouse. À un moment donné, on écoutait, euh, mon Dieu, le, le show avec Michael J. Fox, Family Ties. Mm -hmm. Puis à un moment donné, c'était ridicule. Tu avais à peu près un à deux épisodes par saison. Là, plus là, puis tu avançais, puis c'était comme, tu écoutais cet épisode-là, puis ça ne servait absolument à rien parce que c'était juste des images, des épisodes.
2: Les, les personnages se rappellent. Ah, te rappelles-tu la saison? passé, qu'est-ce qu'on c'est ça. C'est ça.
1: Ah, donc, l'histoire, ben, c'est euh, l'histoire d'un policier, bien sûr, honnête, euh, qui euh, élève seul son enfant, puis qui cherche toujours à rester du bon côté de la loi euh, pour donner un, un bon exemple à son enfant. C'est Andy Brackman, le créateur de Monk, qui va être le showrunner, donc le directeur de cette série-là également. Okay. Donc, ça fait... Euh, on a, euh, on a Chuck, tantôt qu'on parlait, qui était ouais. un bon show. ben l'autre show, en même temps, qui passait, c'était manque à l'époque. Donc, euh, on voit que ces gens-là sont encore au travail. C'est Randy Zisk et Howard Klein qui vont être les, exé les producteurs exécutifs. Et puis, euh, ceux qui euh, veulent essayer de se remémorer qui était euh, Tony Danza, bien, vous avez juste écouté deux films. Il y avait Cannonball Run 2 ou sinon, vous avez euh, Out of, She's Out of Control qui avait été fait dans les années 80. Mais ça faisait un bon bout de temps que je n'avais pas vu... Euh, Tony Denza. Toi, t'en as-tu une okay. petite dernière finie? Vite, vite, vite. Une, une petite, petite, vite, vite. vite,
2: vite. Euh, C'est plus une rumeur, mais euh, le co-créateur de Lost et le créateur de Leftover, il serait en pour parler présentement pour mm. adapter la bande dessinée Watchmen avec HBO en série TV. OK. Donc ça, j'ai hâte de voir quand même. La bande dessinée avait été adaptée avec succès pour un film en 2009 là, par euh, Zack Snyder à cette époque-là. Ouais. Donc là, j'ai bien hâte de voir s'ils vont faire quelque chose. C'est un format, je pense, qui peut-être être bon pour cette bande dessinée-là. Mais...
1: On a tellement de liberté maintenant avec la, la télévision que je pense qu'on serait capable de sortir Watchmen comme il doit être sorti. C'est ça. Là. Parce que c'est sûr que le film de Snyder est excellent. C'est probablement un des meilleurs films de super-héros, oui. je pense, qui existe présentement sur le marché. Mais... Il n'est pas aussi hard que le comic book. Mm -hmm. Donc, je pense que si on décide d'aller avec Watchmen pour ne pas faire comme c'est du déjà-vu parce qu'on l'a vu au cinéma, je pense qu'il faudrait vraiment aller au niveau de ce qu'était le comic. Donc, il allait vraiment être dérangeant. Puis, je pense que oui, ça pourrait être intéressant. Ça
2: pourrait être intéressant. J'ai hâte de voir. Le, le seul but, l'affaire que j'aime moins là-dedans, c'est que encore un film de super-héros. J'ai peur qu'il brûle. Le genre, là, présentement. Je sais que c'est la mode, là, mais je pense qu'il n'y a jamais eu une mode qui est aussi présente partout. Oui. Présentement. Oui,
1: oui zombies.
2: Ouais, à la limite, les zombies. Les zombies,
1: c'est-tu quoi? Ils durent depuis plus longtemps que les super-héros. Oui. Puis ont... la mode du zombie a commencé bien avant la mode... Sauf que ça dirait qu'on n'était pas inondé comme on est là, là, Dans les... mais on est... Je pense, c'est-tu quoi? On va parler d'inondation, puis tu vas te rendre compte que, OK, ta maison est inondée de super-héros mais le complexe G est inondé de zombies parce que la quantité de produits zombies qui sortent sur le marché que ce soit cinéma, télévision, bande dessinée ah, etc, oui, oui. ah, c'est oui. faramineux face à super-héros le super-héros au niveau du film et de la TV il y en a, mais il n'y en a pas tant, autant qu'il y en a de zombies T'sais, tu vas voir des films de super-héros, tout ce qui est fait tu le vois au cinéma présentement rarement tu vas voir un film de super-héros série B qui sort, mettons, directement en DVD ou choses comme ça du tout zombie, tu en as quasiment un à toutes les semaines
2: ah, c'est Tu tombes dans les séries B Ah, c'est
1: ridicule. Ça n'arrête pas. À un donné, écoute ça, puis tu écoutes ça tu dis Voyons, ils sont rendus où Tu sais, jusqu'où ils vont aller Garde, Tantôt, on parlait de Glenn Close qui va jouer le rôle de. de ouais. Tu sais, à 70 ans, qui va le jouer. C'est ridicule maintenant. Il y en a partout. Fait que je pense que le zombie ne se tanne pas, mais je pense que le super-héros ne se tannera pas plus vite. Donc, j'ai comme l'impression que tant qu'on qu Mais, tu sais, présentement, puis je pense que c'est ça qui est le fun avec le super-héros. Euh, puis je m'attends encore, hein, moi, pour ma grande boîte. Euh, le super-héros, le pro... le... pas le problème, mais l'avantage qu'il a présentement, je pense que tout le monde est conscient qu'à n'importe quel moment, c'est un... un domaine qui peut s'éclipser. Donc, on se force deux fois plus pour donner de la qualité, pour s'assurer que le... le domaine ne disparaît pas. Le zombie, tu peux faire de la chnouk avec, les gens vont continuer à l'écouter. Le super-héros, tu fais de la chnouk avec, puis demain matin, il n'y a plus personne. Oui,
2: c'est vrai
1: et donc je pense que c'est la raison pourquoi que Wonder Woman a un succès présentement Logan a eu du succès aussi oui. cette année mais tu regardes la qualité de film que c'est sors moi un, je sais pas moi euh, euh, un, un film de série B euh, zombie que, dont le nom genre euh, All American Drug Zombie genre ok c'est est vraiment un titre okay, de film oh, qui oh, existe oui. là, je pense que c'est en fait en 2012 euh, c'est tellement mauvais fais ça en super héros au cinéma ou n'importe quoi c'est fini là ah C'est terminé. Bon, bon, bon Alors bon tu personnel. vois vraiment qu'il y a de la qualité. Puis même maintenant, on est rendu. Je prends euh, là, on vient. Euh, je lisais cette nuit sur Internet que des euh, homecoming Spider-Man, des homecoming. Oui, 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 oui. Et présentement, les premières critiques sont sorties parce qu'ils sont en train de faire des prévisionnements pour s'assurer oui. de la qualité du film. Donc tu vois qu'ils prennent pas ça à la légère et les premières critiques sont excellentes. Mais c'est important pour le, le, le Hollywood présentement de faire des prévisionnements. Le film de zombie, tu n'as jamais de prévisionnement. Tu le mets en salle, tu ça va rapporter de l'argent. Super-héros, très prudent avec ça maintenant. Et je pense qu'ils savent que c'est un produit qui peut se brûler, mais tant il aussi longtemps qu'on va mettre des gens intelligents puis qu'on va écrire des histoires intelligentes et qu'on ne prendra pas l'auditeur pour quelqu'un qui est acquis, les films de super-héros peuvent durer encore très longtemps. Puis il regarde la télévision, c'est de plus en plus populaire. Donc, ah, DC oui. qui développe, Marvel commence à développer, mm -hmm. euh, le cinéma est parti en fou. Je pense qu'on n'est pas prêt de voir la fin des, du, de, de l'univers des super-héros. Euh. En tout cas, mais Marvel au cinéma, ils vont garder
2: ça. Euh, oh oui. Euh, regarde, ils sont bien ben, partis. Marvel sont top-notch
1: au cinéma, DC sont top-notch à la télévision. Pour moi, là c'est chacun a son domaine. Et DC, bas Marvel à un autre niveau, les films d'animation. Euh, si vous écoutez des comics... Ouais film d'animation, désolé, là, tout ce que Marvel fait, là, je, je, je vous dirais les cinq ou six derniers films de Marvel que j'ai écoutés en film d'animation, euh, j'ai eu énormément de difficultés à passer à travers, c'est tellement mauvais. D'ici, la qualité elle est là. Tu vois vraiment que d'ici respecte son auditoire au niveau du comic book. Euh, Marvel font n'importe quoi au niveau du comic book. On, on voit que c'est pas un marché qui prenne au sérieux présentement. J'ai hâte qu'ils se mettent à, à prendre ça au sérieux pour nous donner vraiment de la bonne qualité parce que présentement, c'est pas ça du tout. Pas ça du tout. Avant de commencer euh, cette chronique, euh, moi et euh, Julien, on parlait justement de ces vieilleries qui étaient le Texas Instrument et le Commodore 20, Commodore 64, etc., etc., etc. Et on se rappelait les magnifiques petites euh, cassettes audio qu'on mettait dans le Texas Instrument, puis les, les, les fameux disques, disquettes qu'on mettait dans, dans, dans le, le Commodore 20 et 64, et puis finalement, on a décidé que, ouais, OK, peut-être qu'une autre fois, on en reparlera, mais là, on va peut-être tomber à quelque chose d'un petit peu plus raisonnable et on va commencer <rire> dans le jeu vidéo, dans cette chronique de jeu vidéo avec le Nintendo de base.
0: Ouais, 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 euh, on est vieux. Hein? Mais, <rire> Mais on, pa
1: on, parle, on parle de quelle année la création de Nintendo euh,
0: Nintendo, la compagnie, elle est date de, que je pense, de la pré-guerre, je n'ai pas la date exacte. C'est une compagnie qui au départ s'occupait de, de faire des jouets, euh, puis d'entretien, euh, je crois, d'arcade, de trucs comme ça, un peu comme Sega faisait aussi. OK. Euh, leur première console était la Game ⁇ Watch, qui était une... Portable avec un jeu de préinstallé dedans. On avait Donkey Kong, des trucs comme ça. qui étaient leur licence, dans le fond. Qui ont vendu à Coleco, à l'époque, des trucs comme ça. La NES, elle est sortie en 1983 au Japon. Euh, je crois que c'était en 1985, aux États-Unis. Euh, C'est la première console 8-bit. la première console, le salon, euh, qui a lancé un peu officiellement le monde du, euh, du jeu vidéo, parce qu'au départ, la Game Watch était, pour eux, un jouet. C'est une manufacture de jouets. Il ne faut pas oublier que Nintendo ne faisait que ça. Donc, euh, puis en plus, c'est la première fois qu'on utilise le terme euh, centre de, de divertissement maison, informatique. C'était pas une, une console de jeux vidéo, c'était un centre de divertissement. C'est mmh. okay. grosse différence. Oui. Je sais que là, maintenant, Sony et Microsoft galvaudent ce terme euh, allègrement, mais Nintendo était le premier à le faire à l'époque. Euh, donc, ça a commencé avec ce qu'on appelle la FANICOM, qui était le nom japonais de la Nintendo Entertainment System ici, ou mieux connu le nom de NES en Amérique du Nord et en Europe. Euh, dans le fond... Euh... Puis, pour ceux,
1: pour, juste pour ceux qui sont habitués d'avoir plein de consoles, mais qui sont pas capables de la replacer, si je me trompe pas, la Nintendo, c'est celle avec le petit boîtier qui t'ouvre en le haut. Tu rentres ta cartouche par en avant puis tu la rebaisses par la suite. Et voilà, c'est ça. Puis, mais pas au Japon. Au Japon, c'est un top loader. Il y avait,
0: comme le Coleco, c'était la cassette allée sur le dessus. OK. Elle était rouge et blanche. Un peu comme blanche. le Sega. Oui, c'est ça. Elle okay. était rouge et blanche et les manettes étaient fusionnées. Dans le... On ne pouvait pas enlever les manettes. Les manettes qu'on pouvait débrancher ont été créées par la suite parce qu'ils se sont rendus compte que c'était trop compliqué de remplacer et de réparer. Oh. <rire> oui,
1: bien, effectivement, si tu as une manette qui casse, euh, qu'est-ce que tu fais faut que tu perds toute ta console au complet. D'ailleurs,
0: yeah. on vient un peu sur le terme. Euh, oui, effectivement. Bien, là, ils réparaient parce qu'on on crée les, des centres de réparation pour ça quand ça commençait à vendre énormément. D'ailleurs, c'est la console la meilleure vendue de sa génération, que la deuxième génération de consoles. On parlait de, de, de J'ai la note ici. On on dit que 37% des maisons japonaises avaient une, une Famicom et 30% des, du marché américain avait, euh, des maisons américaines avaient une NES. Donc c'est énormément, oui. c'est des millions ben de C'est une
1: personne sur trois. Une
0: personne sur trois qui avait un NES à la maison. Euh, dans le fond, le terme Famicom, on parlait de Entertainment System, on disait Famicom, vous voulez dire Family Computer pour les Japonais. C'était là un peu, mais ils ont dit d'abandonner le nom parce que c'était moins vendeur pour les, Am les Américains. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années 80, il y a eu le crash du jeu vidéo. À ce moment-là, Nintendo était la première à revenir avec une console. D'ailleurs, ils pas pris au sérieux parce qu une compagnie jouait avait une console de ce monde qui était dominée par Atari et Coleco. Mais eux, qui venaient de se péter la gueule, mais royalement, la part des Toys R Us de ce monde et des compagnies disaient « Les jeux vidéo, ce n'est qu'une mode. Ça ne durera pas. Nintendo, on va la vendre votre bébelle, mais... Ça ne marche on pas. Y croit, ça marchera pas, on n'y croit pas. Euh, bon, à 37%, et 30%, je crois qu'ils ont fait mentir beaucoup. Euh, ils ont relancé pratiquement à eux, à eux seuls l'industrie du jeu vidéo. Euh, ce qui est intéressant avec Nintendo, dans le fond, euh, c'est que eux ils avaient décidé pourquoi la manette, pourquoi... Euh, un peu, c'est la même position qu'on a avec la Wii, avec la Wii U, puis avec la Switch actuellement. Euh, puis il faut voir que sa philosophie remonte à loin quand on parlait de Nintendo ils composaient des gens qui avaient des disquettes souvent c'est beaucoup de l'informatique à ce moment qui avait des jeux vidéo euh, quelques consoles avaient des cassettes comme la Colecovision mais c'était plus rare un peu ils avaient décidé de faire la cassette sur le fait que pour eux ça semblait plus accessible pour une famille d'avoir une cassette qui semble plus solide que d'avoir une disquette ça faisait moins technologique moins apeurant pour les parents euh, la manette même chose ils ont acheté un clavier comme la poire des consoles de l'époque et ou un hybride un peu comme la colecovision qui avait des, un numpad et un joystick. Euh, la manette à deux pitons parce que
1: pour une famille... Ça, c'était quelque chose de nouveau. C'était révolutionnaire parce que si je me rappelle bien, effectivement, tu avais juste le joystick avec ton piton ouais. sur le dessus. La quoi avec
0: les deux pitons, c'est Nintendo. C'est d'ailleurs copié sur leur console portable la Game Watch qui avait le même système à l'époque.
1: mais Ça a été la première compagnie à amener la manette à multi-boutons. Comme on la connaît. Oui. C'est ça. Ben,
0: Coleco l'avait, mais Coleco c'était un HomePad. On avait les numéros de 1 à 9 avec le, le Diaz di et compagnie. Ça, je ne me rappelais pas euh, Puis un joystick. Mais c'était vraiment. Euh, ça ressemblait plus à un, une espèce d'hybride dans un clavier. C'est comme avoir un téléphone dans les mains. C'était vraiment un téléphone portable entre les mains. C'était gigantesque
1: comme oh, manette. Oui. Euh, <rire> mais oui, il y avait ça. En réalité, c'était comme la, le mix entre un Nintendo et un Commodore 64. Mettons, ouais,
0: c'est ça. C'était quelque part, c'est l'entre-deux, mettons, qui est arrivé à ce que Nintendo a fait. Fait Nintendo n'a pas rien inventé. ils ont juste pris des concepts déjà existants. Ils la question. Ils l'ont amélioré en se posant la question qu'est-ce que les familles veulent. Donc, ils l'ont fait avec la Wii, ils l'ont fait avec la Wii U, ils l'ont fait avec toutes leurs consoles par la suite. Ce n'est donc pas une philosophie nouvelle chez Nintendo. Nintendo, par contre, petit tombe au était aussi une des premières compagnies, c'est pas long au tableau, le long tableau s'en vient. C'est à aussi aider les les third-party companies, les, les sous-traitants, les compagnies qui font des jeux vidéo pour eux. Parce que okay. la pas des compagnies avant faisaient beaucoup des jeux vidéo maison. Ils ne faisaient Atari, ils ne faisait que des jeux vidéo pour Atari. Euh, Coleco prenait que des jeux vidéo que pour Coleco sous licence parce que Nintendo a fait des jeux pour Coleco qui étaient Donkey Kong euh, et, et d'autres jeux comme ça. Par contre, c'était sous licence. Il n'était pas produit. Le modèle de la fin de l'époque en se disant « Non, on pense qu'on va se péter la gueule. » Ce qu'on va faire, on va donner le seul euh, manufacturier de nos cassettes donc la, la cassette en tant que telle, Nintendo les fabriquer tous euh, et on va les vendre à nos traitants qui vont mettre le jeu qu'ils veulent dessus, puis c'est le même qu'on fait notre argent. Puis ça a, ça a très très mm -hmm. bien marché. Non seulement ça a amené un peu tout le monde des, des jeux de troisième partie, euh, les IA de l'Electronic Arts de ce monde ne serait probablement pas là sans Nintendo. Euh, par contre, long tableau, c'est que souvent il y a des compagnies qui recevaient moins de cassettes que d'autres. Qu il y a des jeux qui sont extrêmement rares. C'est pourquoi on a un marché de collectionneurs assez intense dans nièce Parce qu'une compagnie pouvait recevoir, mettons, une grosse compagnie euh, comme, je sais pas, euh, mettons, on dirait à l'époque c'était ce pas aussi gros que c'était. Elle recevait, 5, mettons, 3 millions de cassettes à mettre ce qu'ils veulent dessus pour leur jeu Puis l'autre compagnie à côté, vu qu'il en avait moins, ça avait genre 100. Fait que 100, même si le jeu était super bon, ben eux, ils avaient versus 100 parce qu'ils faisaient moins d'argent à Nintendo à ce moment-là. C'est un peu l'ombre au tableau de ce système-là. L'autre affaire, c'est qu'il fallait c'est que ces jeux-là avaient une chip dedans qui fallait que seulement les licenciés pouvaient vendre le jeu. Donc, il y a eu beaucoup de poursuites, beaucoup de blabla là-dessus sur le fait que beaucoup de compagnies n'ont pas pu vendre le jeu sur Nintendo parce qu'il n'était pas autorisé. Et il y a eu une censure aussi, parce que Nintendo, il faut se rappeler qu'à l'époque, leur focus était sur les familles.
1: Donc les jeux violents, non, 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 monsieur. OK. Mais je vais revenir un petit peu en arrière parce que tantôt, tu disais qu'il y a des compagnies, il y avait comme une, une… il était capable de faire des jeux, mais pas sur Nintendo. J ai, j ai pas il était
0: capable. Tantôt, tout le monde pouvait faire un jeu sur Nintendo. Euh, Nintendo permettait à des compagnies qui leur, versaient, qui leur achètent leur cassette et leur versaient des droits de faire des jeux. Par Donc, contre, Nintendo avait un contrôle. Avec contrôle total. OK, c'est correct. À un certain moment donné, il y a certaines compagnies qui ont « bypassé» le système, comme Atari. <rire> et euh, euh, d'autres compagnies plus grosses qui ont dit qui n'avaient pas des licences à cause de l'ascension de Nintendo sur les jeux violents, avaient décidé qu'ils allaient bypasser Nintendo et ont créé leur propre chip pour contrepasser la
1: chip de Nintendo. Donc, ils pouvaient quand même, on pouvait quand même utiliser sur la console Nintendo les jeux d'Atari, mais Nintendo n'avait pas une seule. Ça a été poursuivi euh, oui, c normal, long comprends. comme le bras.
0: <rire> mais ces jeux-là sont encore disponibles parce qu'ils ont été vendus quand oui. même. C'est des jeux qui sont quand même très, très rares. Euh, Techno, je pense qu'il y avait aussi puis il y avait Harmony Gold en tout cas, quelques compagnies qui ont été plus ou moins droites avec Nintendo mais il faut dire que Nintendo avait vraiment une main de fer sur leur marché mm. euh, ce qui a aussi permis la renaissance ou l'arrivée la, de Sega sur le marché ce fait que oh, Nintendo ne veut pas venez-vous-en ouais. <rire> okay. ça, ça a ouvert Nintendo un peu par malgré eux ont perdu leur mono, le monopole qui s'était créé à cause de ça euh, mais ça a été comme je dis sans Nintendo l'industrie du jeu vidéo actuellement serait très très différente on plante beaucoup Nintendo actuellement pour être un jeu une console qui va, ben, une compagnie qui va beaucoup faire seulement des jeux de leur propre compagnie mais c'est eux qui ont lancé beaucoup des compagnies que vous aimez actuellement qui ils ont aidé à, à se lancer donc ensuite de ça quel Elle a été discontinue en 1995, donc une durée de vie assez longue. On en parle de 10 plus, presque plus que 10 ans pour
1: une console. Moins 12 ans. Euh, ce qui ben 12 ans, si on calcule le marché japonais, japonais. mais c'est 10 ans pour le marché américain. C'est ça. C'est très, très long. Généralement, une console va avoir une durée de vie de quoi? 5 ans. Aujourd'hui, euh, c'est très rapide. Peut-être
0: Sony, qui généralement s'obstine plus longtemps à durer leur console. Euh, je pense plus par une question de principe qu'une vraie réalité, parce que oui, la PlayStation 2 a été discontinue là, je pense, 3 ans, mais s'il y avait des jeux qui ont été faits pendant 10 ans, non, non c'est ça. <rire> Parce que Nintendo a eu des jeux jusqu'à la fin, euh, puis même encore après. Euh, euh, dans le fond, en, en, comme si je parlais tout ça a été lancé de leur c'était la Game ⁇ Watch. Euh, dans le fond, aussi, au départ, ce que Nintendo voulait, il y avait c'est, fait intéressant qu'on parlait des, des périphériques. Nintendo lançait beaucoup, beaucoup de périphériques. Hautement technologique, car il met aux États-Unis. Qu'est-ce que tu le, veux dire Le par... Power Glove, qui était une oui, manette okay. dans un. Tu veux gang. dire l'accessoire L'accessoire, euh, on beaucoup travaillé sur les accessoires. Le petit robot Toby, je me souviens, qui s'appelait, qui tu pouvais contrôler avec la cassette, mais qui ne savait pas grand-chose si tu pas la cassette.
1: Le fameux gun pour Duck le, Hunt. Le, le
0: zapper qui venait avec la version nord-américaine, mais ouais. qui marchait avec juste un seul jeu, qui était Duck Hunt, et peut-être d'autres, je ne souviens pas. Mais tout le monde a joué à Duck Hunt, c'est sûr. Fait que, tout le monde se rappelle du zapper pour Doc Hunt, euh, le Power Glove, le Toby, euh, Ils ont essayé de sortir un clavier aussi à un certain moment donné. Ils sont allés contre leur instinct, ils ont essayé de sortir un clavier ils, avec une espèce de nest de luxe qu'ils voulaient sortir. Ils se sont plantés. Plantés. <rire> non, mais tu peux pas toujours avoir, euh, mm. avoir ré réussite, là. Non, c'est ça. Ben, Nintendo, euh, comme je dis encore une fois, il, il est souvent victime de ses propres choix. Euh, il révolte une chose, ça avant en bout, mais il essaie peut-être de pousser l'enveloppe un peu trop loin des fois d'aller contre l'instinct. Eh, non, Ouais. Euh, dans ce cas, ça n'a pas marché. Euh, L'autre chose qui est intéressante par rapport à ça, c'est que malgré le fait que l'arrivée de la Genesis, euh, à peu près, je pense, début 90, euh, Nintendo quand même as fait trois ans, même plus avant de sortir la Super NES, qui mmh. était le successeur, parce que les ventes de la NES étaient encore assez bonnes, pour dire qu'à cause de la popularité de tout ce qu'il y avait en arrière, puis de la collection de jeux, que même la Genesis, qui était vraiment, hautement beaucoup plus puissante, euh, qui était, qui de meilleure qualité en règle générale, n'arrivait pas à la surplanter. C'était-tu euh, surplanté au niveau graphique des ou ventes. surplanté au ah, okay. niveau des ventes de la popularité? Parce que l'année, ça avait tellement un marché. Ben, il, fort, était, il était, il était il bien placé. Planté, ben, oui.
1: On parle d'une un, un, famille sur trois qui en a un. Dans, ça fait que c'est dur de déplacer à ça. À lépoque
0: les jeux vidéo avec l'inflation, ta console, tu as payé 200 à l'époque, mais 200 pièces en 1980. C'est pas quoi, 200$ aujourd'hui. Aujourd
1: aujourd ça ça. fait qu c'est quand même beaucoup plus d'argent de l'époque qu'aujourd'hui. Je ne peux pas faire le ratio d'argent, mais c est, c est moi, ça. je pense qu'on ne serait pas loin du 1000$ pour la console.
0: Là. Et voilà. Donc, c'est certain. Puis, on jouait des jeux. J'ai regardé les vues catalogues de, de, de Toys R Us sur Internet l'autre jour. c'est qu'on avait des cassettes à 60$ à l'époque déjà. C'est 150$ passé probablement aujourd'hui. Ouais. Les parents ne voulaient pas changer nécessairement. Donc, tu avais marché d'un tiers de la population qui avait ça. Très implanté avec une énorme collection de jeux. Euh, c'était pas rendu logeable. Ce qui est intéressant c'est que Nintendo, un peu malgré eux encore, mais on s'est un peu allé avec le courant, ont été la première, à cause des cassettes justement, ont été la première console à avoir des locations avec les vidéo. Oui, les clubs vidéo, ça n'existe pratiquement plus aujourd'hui, pour ceux ouais. qui ne connaissent pas, mais à l'époque, il y en avait à tous les coins de rue comme des Tim Hortons.
1: Ouais. Même plus. <rire> même plus. Des fois, tu en avais deux collés un à côté de l'autre.
0: Donc, euh, certainement, au début, ça, ça, ça les dérangeait sur le fait que vendre une cassette, ils ne il gagnent rien en vendant une cassette un club vidéo, ils vendaient le prix de la cassette, hum. le hum. vidéo, lui, il se ses poches à la louer toutes les semaines, puis pouvait
1: même la casser à la louer la semaine même de la sortie. Durabilité de la cartouche. Parce que tu dis, ouais ça mettait plein les poches, je suis pas si sûr que ça. Parce que d'abord, le problème de la location, euh, c'est que tu perds un contrôle sur ton environnement. Ce qui veut dire que la cartouche, si elle atterrit sur quelqu'un qui est responsable, il va y faire attention. Mais si elle atterrit chez un gars qui ressemble à Oscar dans Oscar et Félix, on s'entend que le barbecue, puis la banane, puis tout va y passer à l'intérieur ouais. parce qu'il ne fera pas attention, c'est fini, non? Ah oui. On parle de la durée de vie, la, du la durabilité du produit, comment qui était? Ah, très, très bonne. En général, la
0: console nord-américaine, à cause du, du l'odeur un peu toaster, VHS, un peu moins parce que les connecteurs souvent euh, vont être faulty de la façon que ça, ça rentre. Euh, C'est sûr qu'il y en a un peu moins actuellement sur le marché. Par contre, on voit encore beaucoup de consoles NES dans les magasins de jeux usagés et de jeux. Euh, généralement, ça s'agit nettoyer le connecteur, changer la pile pour la sauvegarde et c'est réglé il y a plein de vidéos de tutoriels sur YouTube pour nous montrer c'était un char d'assaut cette
1: console-là et ces jeux-là mais la, 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 la console la machine elle je comprends mais la cartouche la cartouche aussi la
0: cartouche c'est généralement c'est que de nettoyer simplement la, le connecteur à l'intérieur euh, souffler dedans c'était pas la bonne solution à l'époque pour enlever <rire> la poussière mais ce que tout le monde faisait pareil <rire> oui. c'est un peu le même principe quand, quand, en soufflant de on va mettre de la salive on va faire rouiller des connecteurs c'est là venait le problème. Mais nettoyer avec une bonne, un bon alcool à friction quelque chose pour nettoyer, il y a des questions qui vont dire « Ah, mon Dieu, hérésie, alcool à friction! Mais... » Pour les gens pauvres comme moi. <rire> Ou, puis mettre une batterie de monde pour remplacer. ça. La sauvegarde était que fait par une batterie de monde qui pourrait des années. Tu mettais une batterie de monde, tu as mais une batterie de monde dedans et c'est réglé. Okay. La cassette, normale marche à moins qu'elle ait trempée dans le Pepsi pendant trop longtemps.
1: Ça, c'est autre chose, j'en connais. <rire> non, mais ben c'est ça que je disais tantôt à partir du moment, parce que pour ça, moi, le marché de la location, c'était. Moi, je me rappelle dans le temps qu'on avait. Euh, moi, j'ai travaillé dans les clubs oh, vidéo dans les années 90, là, début des années 90. Puis, euh, il les ramenait tout scrap. <rire> oui effectivement la majorité du temps ça faisait trois semaines que tu l'avais le jeu puis il ne marchait plus parce que puis là tu l'envoyais en réparation puis là elle revenait mais tu sais tu, la personne ne pouvait jouer deux trois fois avec puis c'était fini là, à un moment donné, elle revenait puis là tu ne plus la réparer parce que là c'était comme il y avait une usure puis qui faisait c'est
0: en trop pour ça que Nintendo créait ses centres de réparation parce que c'est une autre façon pour eux d'avoir de, 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 de l'argent de l'argent, de effectivement. parce qu'ils étaient les seuls autorisés à réparer euh, un, il y avait le contrôle de leurs produits, et deuxièmement, il y avait euh, l'argent qui venait avec. L'autre affaire aussi qui vient avec les, les locations, euh, le premier venait avec Blockbuster, qui était la plus grosse compagnie à l'époque. Pensez Vidéotron, il ne plus Blockbuster. Non, c'est ce ça, même, ça, ça a failli il y a quelques années. quelques années, mais c'était énorme aux États-Unis, tu en mm. avait partout. Euh, donc, quand Blockbuster commençait à faire de la location de jeux vidéo, Nintendo a fait non. Euh, c'est allé en cours parce qu'il y a une question de droit d'auteur là-dessus. Mais le, le, comment ça s'est réglé, c'est que Blockbuster a promis d'un de probablement louer plus tard que la sortie pour que les pas scraper les ventes. Puis deuxièmement aussi, c'est que les les manuels, ce qui est intéressant, c'est que Blockbuster devait produire leur propre manuel pour les jeux. Ils n'avaient pas le droit de mettre les manuels officiels dans les locations. De Nintendo, de Nintendo, qu'elles sont de pouvoir en faire sacrer les parents et les enfants. Ben ouais. Donc ils devaient produire leur propre manuel Blockbuster. Wow. À mettre dans les cassettes.
1: Ben, c'est de l'argent c'est là, là. Oui, c'est beaucoup
0: d'argent. Nintendo a vraiment pas une fin de jambette à cette industrie-là. Tout en la créant un peu par malgré eux. C'est des ventes pareilles. Mm -hmm. Mais du gars, non, non, euh, le monde va se tanner et on venir l'acheter après. Ouais. Fait qu'ils ça ils savent un peu ça faire des démos.
1: Okay. Là, elle, euh, la console a arrêté de produire quoi en 90, 93 En 93, le jeu est sorti du marché en 95. Puis on arrive avec le Super Nintendo. Qui est le successeur direct,
0: qui est un peu la, la réponse de, de Nintendo à la Genesis. À la Genesis, ça. Ouais. Euh, qui a une, Genesis a eu le temps de s'implanter longtemps. Après ça, c'était une guerre euh, longtemps sur euh, des, des, des bits et des. Euh, <rire> des qualités graphiques du ouais. framerate euh, qui a pas vraiment rapport au bout de la ligne mais il avait comptait, changé mais... le
1: concept hein? le boîtier c'était plus la cartouche qui se rentrait comme euh, là, un trois quarts de pouce c'est-à-dire par en avant puis on fermait là, ça. il ça. était rendu sur le dessus comme à, la Genesis à, à cause des problèmes justement
0: que, le, que le, le, le système à la VHS que la NES avait sur les connecteurs on a décidé d'aller comme la Genesis simplement puis le top loader parce que c'est plus, plus proche de ce qu'il y avait au Japon de toute façon, c'est plus facile à produire aussi que de produire deux lignes de consoles différentes. Mm -hmm. Parce qu'au Japon, il y avait la super Famicom qui était le pendant. L'extérieur le, était, était un peu différent, mais pas autant que la Famicom, euh, qui ressemblait plus à une Master System pour ceux qui connaissent ça, en blanc et rouge, euh, que la NES, qui était comme un autre animal en dehors de l'architecture de interne. Euh, L'extérieur, ça n'avait ça aucune aucun rapport. Dans les cassettes japonaises, ça prend un adaptateur pour les rendre les jeux japonais, les jeux américains si vous voulez jouer à des jeux japonais.
1: Oui, parce que si tu as une cartouche que tu achètes au Japon, elle ne joue pas ici, non. Faire il va faut... ça. Il y a aussi une affaire, c'est que
0: Nintendo était l'un des premiers à sortir les codes des régions sur leurs jeux. Donc, on ne pouvait pas jouer à un jeu japonais, il était zoné Il ne pas qu'on le joue au Canada, aux États-Unis ou en Europe. Y
1: avait il y avait-tu un moyen de contourner, de contourner ça?
0: Oui, il y avait un moyen. Les Game Genie et compagnie avaient des puces ouais. qui permettaient de bypasser la puce de, 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 la, de, la, de Nintendo ou de la shorter, dépendamment. À quel point tu tenais ton jeu. Mais à l'époque, ça, personne ne le savait vraiment. Ouais. Donc, oui, il y avait ça. Il y avait une possibilité de passer. Outre les, les mesures de défense de Nintendo, comme juste les, les compagnies pirates qui ont décidé de faire à leur tête, c'est ce qu'ils avaient fait. Ils avaient créé leur propre puce pour émuler celle de Nintendo.
1: Ça, ça a été une guerre en cours. Ben oui, comme d'habitude. Mais parce que je me rappelle, puis dis-moi si je me trompe, je me rappelle qu'au Japon, il y, avait le, il y avait leur jeu. Quelques fois, tu avais les, les mêmes jeux sur les deux continents, mais les Américains avaient leurs jeux aussi, mais ce n'était pas nécessairement les mêmes choses. Fait que des fois, tu avais des choses que tu voulais jouer, mais que tu pouvais juste avoir au Japon. Oui. fait D'un côté, c'était plate pour. On le...
0: parle de toutes les fantasy. Euh, oui. Final Fantasy. Final Fantasy 3, qui est sorti au Super NES, était le dépôt fin, le, le Final Fantasy 6. Donc, on est Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5. Sont sur la Nintendo régulière. Nintendo Puis là, on a eu la cible de Super NES qui était, notre Final Fantasy III était le Final Fantasy VI. Il y a aussi des questions de régionalisation. C'est beaucoup plus dur de prendre un jeu, de le régionaliser. Puis souvent, ça avait beaucoup de retard. Les jeux pouvaient sortir quasiment six mois, un an en retard sur le Japon et plus. Okay. Puis le marché est différent. On parle de 37% par rapport à 30%, c'est 57% de marge. L'autre affaire, c'est que les joueurs nord-américains ne sont pas des joueurs japonais. Euh, des JRPG. Euh, C'est pour ça que la Microsoft s'est toujours pété la gueule au Japon. Ils n'ont jamais compris le marché japonais. Euh, les Japonais veulent des jeux longs, des jeux qui en ont pour leur argent, qui vont durer des 80-100 heures. Les Nord-Américains veulent un jeu qui gagne tout de suite. Fait que Microsoft a une mentalité nord-américaine de « on va sortir un jeu de course, la course va durer 10 minutes, le gars sont fixe, il peut arrêter de jouer, puis on recommence demain matin le, au Japon.
1: 10, jouer 10 minutes dans ta journée, T as l'impression de te faire avoir un petit peu. <rire> tu as besoin de quelque chose de plus long. C'est ça. Fait que tu as vrai. besoin d'avoir des... Comment on appelle ça dans les courses, les endroits où est-ce que les véhicules s'arrêtent pour... Les pit stops. Euh... Ouais, tu as besoin d'avoir pas mal de pit stops. Ah, sur ça, le course <rire> intérêt d'être solide. Là. <rire> ça <rire> prend du rallye, quasiment. mal. Et <rire> hey, pour finir, juste une petite chose. Il n'y a pas longtemps, je pense que c'est à Noël. Qui, le Noël qui vient de passer, il y a une console qui est sortie qui ramenait des vieux jeux d'époque. Ça avait un rapport avec Nintendo, si je ne me
0: trompe oui, pas? Oui, ben justement, c'était une NES miniature euh, qui avait une carte mémoire interne parce qu'on ne pouvait pas mettre de jeux dedans. Elle était trop petite. Elle était grande. J'aurais euh, comme une tablette, là, même pas. Alors, elle a été discontinue il y a quelques, quelques jours, ce qui est dommage parce que Nintendo euh, en ont vendu énormément. Oui. Et la rareté s'est faite. Euh, je pense qu'ils ont vendu quasiment toutes. Off the bat euh, aux premières ventes, qui euh, venaient avec les deux manettes qui ressemblaient à des manettes officielles à l'époque. Puis tu avais quelques jeux de Nintendo officiels, tu aucun jeu de third party là-dessus, aucun jeu de compagnie différente. Tu avais, avais quoi une trentaine de jeux Genre, pense. Des classiques, ouais, une Mario Bros 1, 2, 3, Zelda, Zelda 2, euh, des trucs qui ont marqué euh, nos enfances, entre oui. guillemets. Euh, puis c'est ça, c'était une carte, fait qu'on pouvait pas ajouter de jeux mais c'était quand même à 30 jours je pense qu'à 100 30 jours tu t'en avais pour ton
1: argent ah, j'espère mais ben, ben, ça n'est pas euh, à un moment donné il y, y a... a lié, par hein? <rire> il y en a qui ont mal vieilli par contre il y en a qui ont mal vieilli par contre oui ça, ça c'est sûr ben, comme <rire> tout à un moment donné t'as du bon tu as du mauvais mais non mais je, je disais ça parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de, 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 de querelles sur le marché où est-ce que les gens disaient c'est la ça ne vaut pas la peine d'investir là-dessus parce qu'en réalité, c'est juste pour les ridés comme nous autres qui veulent juste se rappeler leur enfance parce qu'ils ne peuvent plus l'avoir ou qui ont vendu leur Nintendo. Ou puis Ils vont avoir un émulateur sur leur PC. Ouais, quelque chose du genre. <rire> Mais que les jeunes ne s'amuseront pas là-dedans parce que la qualité de graphique est loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Sauf que personnellement, je trouve que les jeux de cette époque-là étaient peut-être plus intéressants que ce qu'ils sont aujourd'hui parce que ce n'est pas du tout la même. Ben, c'est du qu'est-ce qui est petit, qui est petit peu simple, simple. Ouais, non, c'est ça. C'est parce que c'est simple. Exactement. exactement. Aujourd'hui, c'est complet. C'est l'environnement 3D, c'est ça, ok? C'est beau graphiquement, mais il me semble qu'il n'y a, pu... a pas le challenge de réaliser un jeu Nintendo comme il y avait à l'époque. Ah, un Man à, à deux
0: C'est quelque chose. C'est ça, c'est tough. Là. Les contrats. Euh il ça dans les mains d'un jeune de 10 ans aujourd'hui là, il, il va te prendre tirer la manette d'un
1: <rire> il va refaire la décoration hey Julien un gros merci ça puis euh, ça aussi on va avoir la chance de se reparler de plein d'autres consoles de jeux vidéo se rappeler des bons vieux souvenirs et je tiens à ma chronique sur le Texas Instruments de oh oui, je vais te 20 trouver euh, minutes, je vais te trouver ça juste <rire> à revenir là, pour dérouter tout le monde qui n'ont pas connu cette période-là de se rendre compte qu à, à quel point que même dans le, le monde du jeu vidéo il y a eu un ange de pierre. Ah oh ouais, ben pong. <rire> à peu près ça. Merci beaucoup Julien. Merci toi.
2: un voyage dans le temps, dans le passé de Québec. Bien avant l'arrivée de la télévision en 1952, il y avait les salles de cinéma. Donc, Christophe?
1: Bien, à vrai dire, ce que je vais faire là, c'est une chronique que j'avais faite à l'époque, puis que j'ai décidé de reprendre pour nous autres, parce que c'est pas tout le monde qui l'a entendu, puis nos auditeurs, bien, ça va être le fun pour eux de savoir ça. Euh, c'est de faire un survol de toute l'histoire des salles de cinéma dans la ville de Québec. Puis, à vrai dire, ça a commencé en 1910. Une des premières salles de cinéma, qui avait été l'Olympia, qui plus tard va devenir le premier cinéma canadien, euh, programmait des spectacles et des films. Parce qu'il faut comprendre qu'à début du cinéma, <coughs> à Québec, les salles ne servaient pas juste à présenter des films, ils servaient surtout à présenter des spectacles. Les films sont arrivés par-dessus ça. Et aussi, ben, il faut se rappeler, je ne sais pas si les gens ont déjà vu ça dans les vieux films, mais tu sais, il y avait les nouvelles qui passaient avant que les, 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 les programmes commencent. Là. Fait que tu avais le petit orchestre qui jouait, puis tu avais les nouvelles. Ça, non je me jamais... demandais,
2: on avait-tu la personne qui jouait du piano en avant pour comme... Euh, je ne sais pas s'il y
1: avait la personne qui jouait du piano, parce que je n'étais pas né à cette époque-là. Non, effectivement. Mais je sais qu'effectivement, les news wheels qui appelaient étaient présentes. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas de son dans les années 1910. Donc, on suppose, vu que c'était des salles de théâtre, qu'il devait y avoir juste un orchestre quelque part qui jouait de la musique. Donc, cette salle-là, le cinéma, l'Olympia, euh, va malheureusement disparaître dans un incendie en 1946. De 1921 à 1946, c'était devenu le tout premier cinéma canadien. Ça, c'est bien important de le retenir parce que le cinéma canadien, on va en avoir un deuxième à Québec plus tard. Le cinéma, l'Olympia, qui est devenu bien sûr le premier canadien, se trouvait sur la rue Saint-Jean, tout près de la côte du Frein à ce moment-là. <rire> primeurs depuis l'époque du muet. Donc, lui, il se trouvait sur la côte du Palais euh, puis il y avait à peu près 500 sièges dans la salle. On a eu également le cinéma Empire qui existait de 1916 jusqu'en 1981, qui lui était sur la côte de la Fabrique et qui comptait plus de 600 sièges. Euh, on avait une autre salle aussi qui se trouvait sur la rue Saint-Jean au coin de l'avenue de Salaberry. C'était le Classique qui lui existait de 1916 à 1966. Puis il est devenu en 1966 le Bijou. Euh, le bijou qui euh, allait fermer définitivement ses portes en 1979. L'immeuble a été détruit et il y avait à peu près 500 places dans la salle. Puis vous allez remarquer, là, c'est tout le temps ça, à peu près 500, 600 ouais, ben salles. Ça, ça va augmenter plus tard parce que la population va augmenter. Parce qu'il faut comprendre qu'à ce moment-là, les salles de cinéma sont situées en haute ville de Québec et en basse ville de Québec. Il n'y en a pas encore dans, dans les coins de Toronto, pas de Toronto, mais dans, dans les coins de, de Sainte-Foy ou dans les coins de Beauport. Là. OK. C'est-tu un,
2: un divertissement, mettons, d'élite à l'époque? Tu sais-tu par rapport à ça? Parce que c'est-tu quelque chose que si Monsieur Tout-le-Monde pouvait se permettre ou encore… Euh... Je
1: pense que les gens qui pouvaient se permettre d'aller au théâtre à ce moment-là pouvaient se permettre d'aller au cinéma à cette époque-là. C'est sûr que peut-être dans les années 1900, c'était moins accessible pour les gens de bon niveau, mais le cinéma va, va se transformer tranquillement pas vite puis il y a de plus en plus de gens qui vont y aller donc probablement la raison pour laquelle les salles se sont mises à grandir euh, de 1911 jusqu'en 1948 on va avoir le cristal et en 1948, il va devenir le pigal, jusqu'en 1975 ce, ce pigal était situé sur le, la rue Saint-Joseph-Est euh, au tout début du siècle aussi, il y avait l'auditorium qui était situé à la place du Hautville et qui présentait des, des spectacles pardon, de, de vaudeville, donc des concerts. Puis il y avait aussi de plus en plus de films en exclusivité euh, qui étaient présentés donc, pour la première fois euh, dans la ville de Québec. La majorité des productions qui étaient présentées là étaient en langue anglaise avec des sous-titres euh, francophones, bien sûr. Mais cette salle-là qui est l'auditorium est très importante parce qu'elle va devenir le Capitole en 1930. Donc, bien sûr, le Capitole, on l'a eu jusqu'en 1982 comme salle de cinéma, avant que ça soit fermé et que ça devienne justement le, 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 la, la salle de théâtre qu'on connaît théâtre, présentement, ouais, qu connaît là, le... qui est située exactement à la même place. Et c'était une des rares salles de cinéma qui comprenait deux étages. Quand tu allais là, tu avais un balcon puis tu avais ton rez-de-chaussée. Euh, D'ailleurs, un des films que je me rappelle avoir vu là, c'était Gorgo, euh, qui était en 1972, si je ne me trompe pas. Moi, je suis allé un petit peu plus tard, je suis allé voir « Independence Day ». Là. Au Capitole. Au Capitole. Waouh, c'est 95 ça là. Oui, mais ça, il y avait quelque chose, il y avait des salles, il me semble. En, mais... cas, mais... en mais... tout cas, En tout cas. T'es-tu sûr? Bah, peut-être que... On en rediscutera de ça. On en rediscutera,
2: <rire> on va faire ame... un... un correctif plus, oui, tard, si plus besoin. tard. Parce mais que, que,
1: que, que la, salle, la salle est fermée en 92. Fait que techniquement, euh, Independence Day à l'époque était présenté plus aux Laurentiens. Oui. Puis après ça, on avait les Cineplex Odeon bien sûr, dans le bas de, de Duplessis. Euh, Puis il n'avait peut-être au cinéma de Beauport, mais. Capitole n'existait plus à cette époque-là, que, bien, on, on va bien vérifier ça tantôt oui. Des fois, peut-être un petit, une, petit, une petite présentation spéciale, bien, juste pour Sébastien. Euh, non, on était
2: <rire> deux trois, mais il va falloir vérifier. De
1: 1917 à 1933, on a eu l'Impérial. Ça, ça a été le premier cinéma à présenter un film parlant à Québec. Ça, c'est en 1929. Il était situé sur Saint-Joseph-Est également. Euh, il va devenir le premier cinéma de Paris euh, de 1933 à 1948 avant de devenir le fameux cinéma Midi-Minuit. Alors pour ceux qui connaissent pas le Midi-Minuit parce qu'il n'existe plus, le Midi-Minuit était un film où on présentait des films pour adultes. Il comprenait à peu près 450 euh, places et puis à sa fermeture, ben, il a été transformé en salle de spectacle qui était les Folies de Paris. Euh, qui C'est était, était un animateur radio qui avait ça, euh, qui était beaucoup avec André-Arthur à l'époque, le nom m'échappe. Et puis là maintenant, ben, euh, il a changé son nom parce qu'il est redevenu une salle de théâtre et c'est redevenu l'Impérial. Le cinéma Harlequin de 1927 à 1938 ouvrira ses portes sur Saint-Joseph-Est avec 800 sièges et deviendra l'Impérial II de 1938 à 1970 avec plus de 1000 sièges. Ça, ça va être le premier gros cinéma de la ville de Québec. Euh, il va y avoir aussi le cinéma Cambrai de 1937 à 1956, qui lui était situé euh, près de l'actuel souterrain du Palais Montcalm, le stationnement souterrain qui, souterrain qui oui, est à côté oui, oui, du oui. Palais Montcalm. Là. Alors, il était situé dans l'édifice près, euh, près et revenu. Euh, donc, euh, il présentait, dans les, plutôt dans les années 1950, des reprises de films américains en version française et parfois des spectacles de variété. Donc, euh, aménagé durant les années 30, il a fermé ses portes en 56 parce que les administrateurs avaient négligé de demander un renouvellement de leur bail. Et donc, par le fait même, le propriétaire de la bâtisse leur repris pour faire autre chose avec. J'espère qu'ils n'étaient pas rentables
2: parce qu'ils ont perdu de l'argent.
1: Ils ont perdu de l'argent. <rire> euh, un autre cinéma de la place du Haut-Ville va devenir bien. Ben, puis c'est la raison pour laquelle, ça, ça va être le deuxième cinéma de Paris, celui qu'on celui qu a connu là, avec les trois salles à l'intérieur. Puis il y avait l'espèce de rond là, qui était à l'entrée, qui est encore là présentement au carré euh... C'est c'est ce cinéma-là que je suis allé, je me suis trompé. Ah c'est ça, donc tes dates étaient bonnes. Alors, finir. le cinéma de Paris euh, a ouvert en 1948 avec deux salles, donc un total de 716 places. Il présentait surtout des primeurs de films français qui étaient distribués par France Films. Donc, tous les films qui venaient de France étaient présentés là en première. D'où hein? la raison pourquoi il avait appelé ça le cinéma de Paris. Euh, après ça, on a eu une troisième salle en 79, ce qui donnait un total de 1229 euh, places, pardon, avant de fermer ses portes en 1999. Moi, je me rappelle d'une anecdote incroyable avec ça. Euh, C'était l'année où j'avais été voir Die Hard 2. OK. On avait été voir deux films, parce qu'à cette époque-là, les films commençaient à tomber dans les programmes simples. Alors, on avait été voir Navy SEALS dans une salle, puis on avait payé notre billet pour aller voir Die Hard 2 qui, qui passait tout de suite après. Mais quand on est arrivé dans les salles, la, les gens du cinéma avaient vendu trop de billets. Alors, on s'est ramassé à écouter le film debout. Uh. C'est long fois de, deux heures. De, euh, C'est deux, deux, de deux heures et quart. Okay. <rire> Mais c'était la première fois que je voyais ça. C'est peut-être la seule fois que j'ai vu ça dans une salle de cinéma où est-ce que vraiment tu étais pogné pour être debout. Là. Mais euh, en tout cas, c'était une drôle d'expérience. Euh, dans le même secteur, on va se rappeler aussi du théâtre Cartier qui présentait déjà des films muets dès son ouverture en 1927. Euh, il y a eu par l'époque aussi la, trans, la, la, la transition entre le muet et le parlant puis à ce moment-là ils ont commencé à présenter des reprises qui étaient déjà euh, présentées à l'auditorium mais qui ont retiré pour présenter là euh, dans les années 70 le théâtre quartier devient le cinéma quartier qui est devenue une des salles de répertoire les plus populaires de Québec. Euh, malheureusement, on a fermé les portes du quartier en 1987 pour euh, ça devienne un club vidéo. Puis, euh, Depuis quelques années, ben arrêté depuis 2001, on essaie de ramener ça comme une salle de cinéma euh, répertoire à Québec. Là, je sais que présentement, ils vivent certaines difficultés, mais il restera à voir s'ils vont être capables de passer à travers ça pour euh, continuer, parce que quand même c'est une histoire, le, le, le cinéma répertoire. Oui, c'est ça, là.
2: mais on s'entend que le cinéma de répertoire, c'est une petite niche. Là, pis, euh, y a, y a, on... Très difficile. Ben, le clap a pris, a pris la mo ben, le ça, monopole à Québec là-dessus. Le, le clap est très fort là-dedans.
1: Rapidement, d'autres salles qu'on a eues à Québec, on a le cinéma Victoria de 1919 à 1967 qui était sur la côte du Palais. On comptait à peu près 700 places. Il y avait le Princesse qui lui était sur Saint-Joseph-Est qui a été détruit de 1920 à 1970, donc encore là 730 places. Le Sillery, qui était sur la rue Saint-Michel, lui comprenait 500 places, il a été ouvert en 1929 il a été fermé en 1940, il a été réouvert en 1951 avant d'être refermé en 1969, on a l'Arlequin de 1928 à 1938 qui va devenir l'Impérial 2 de 1938 à 1978 alors qu'il venait de déménager sur euh, tout près de la rue Cristal sur Saint-Joseph, ou plutôt tout près du Cinéma Cristal pardon sur la rue Saint-Joseph euh, il y a le Rialto de 1927 à 1967 qui comprenait 430 places, lui était situé près de la 4e rue lui, il a été complètement ravagé par un incendie. Et finalement, le cinéac de 1962 à 1969 sur le boulevard Laurier, 200 sièges, 7 ans d'existence. C'est probablement une des salles de cinéma qui a vécu le, le, moins longtemps. le moins longtemps à Québec. Euh, après ça, il euh, y a le Lairet qui est... Euh, qui a été donné un nom d'un cinéma qui, parce que c'était une petite rivière qui passait dans le, le secteur nord-ouest de Limoilou. Alors, on a donné cette salle-là, le nom à cette salle-là, pardon. Euh, ce cinéma-là, il y a quelque chose qui est vraiment spécial. Il a été créé en 1948, puis c'est le premier cinéma qui va avoir de l'air climatisé à l'intérieur
2: au oh, gros luxe pour l'époque. Pour le, le oui, effectivement.
1: Après ça, on va agrandir la salle. Elle va compter euh, 840 places. Et euh, ça va être la plus grande salle de l'Est du Québec à ce moment-là. Euh, elle va changer plusieurs fois de vocation. Euh, donc, on va... Euh, ben, je n'ai pas tous les noms mais euh, ça va passer par la boîte à films pardon de 1977 à 1982. Après ça ça va devenir le cinéma lumière de 1982 à 83. Avant de revenir la boîte à films de 83 jusqu'en 86 où là la salle sera complètement fermée. Puis à partir des années 60 là on va assister euh, à un agrandissement des salles de cinéma parce que là, il commence à avoir un petit peu plus d'achalandage. Donc là, on commence à avoir des places de stationnement. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut aller dans les régions. Donc on va commencer à aller dans le coin de la basse-ville de Québec. Donc le cinéma Adéon Place Charest qui va être ouvert en 1967, qui a été fermé récemment, donc 2011. Euh, il y avait euh, la première salle, le Frontenac, qui avait 1283 places pardon, à ses débuts. Euh, va être séparé en 1976 pour faire une deuxième salle, euh, même, excusez, va faire, va être séparée en 116 avec la création d'une troisième salle. Donc, ils vont refaire des rénovations en 116 puis ils vont sortir trois salles. Frontenac 1. Frontenac, Neu, euh, Frontenac 2 pardon, et euh, Le Dauphin, qui était une de mes salles favorites à l'époque. Euh, donc le cinéma va devenir le Cinéplex Charré en 86 avec une création de cinq salles additionnelles euh, pour un total de huit. Il y avait donc 2000 sièges qui étaient euh, dans cette salle de cinéma-là, mais malheureusement, on a fermé les portes en 2011. Au niveau de la Canardière, on a le Cinéma de la Canardière qui a ouvert de 1964 en 1992. On parle de 800 places à cet endroit-là. Il y avait aussi le cinéma de Place Sainte-Foy qui a ouvert de 1965 qui a fermé en 1999. Lui, il était situé euh, en arrière de Place Sainte-Foy, donc entre Place Sainte-Foy et Place de la Cité. Si je ne me trompe pas, je pense oui. qu'il de ça qui
2: est, de là, qu est là présentement. Là. Comme je, je disais, euh, c'est ça, l'université, euh, il devait avoir beaucoup de clientèle universitaire parce que je me rappelle dans mes temps d'université où il y allait souvent. Puis euh... si je
1: ne me trompe pas, il y a beaucoup de films en anglais à cet endroit-là aussi. Oui. Euh,
2: histoire de jouets en anglais, de premier premier, je suis allé le voir okay. là, là. C'était un des rares places qu'il avait. Là.
1: Il comprenait deux salles à son ouverture, donc la salle Alouette et la salle Champlain. Puis en 1979, on a ouvert une troisième salle pour donner un total de 1368 places à cet endroit-là. Il y a aussi un cinéma qui était à Place Laurier. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça, qui était le cinéma canadien qui a été ouvert de 1966 puis qui a fermé ses portes en 1987. Donc, il y avait 630 places. Euh, cinéma canadien, je me rappelle de ça parce que j'avais été voir mon programme trip de Star Wars. Ma première fois que j'ai vu Empire Strikes Back, Star Wars et Return of the Jedi en version anglaise. Il y avait un programme trip, fait que tu avais deux séances. Tu avais une séance qui commençait genre à... Je pense à midi jusqu'à 6h. Puis après ça, c'était de 7h jusqu'à 1h du matin. Donc, tu avais tes un trois bon trip, films. Hein? Ah, c'était un trip. Tu avais ton trip Star Wars. Euh, c'était un, un beau petit cinéma, mais qui a malheureusement fermé ses portes donc euh, en 1987. Euh, cinéma Place Québec, qui a ouvert de 74 à 92, euh, qui comprenait euh, deux écrans. Donc, 721 places. Ça, si je me trompe pas, c'est entre guillemets, mais je pense que je suis pas mal dedans. Le cinéma Place Québec, pour finaliser sa dernière représentation, ils avaient décidé de présenter « The Rocky Horror Picture Show ». Et ça a été un désastre, un point tel que les gens ont, ont fait la foire dans le cinéma. Euh, ils ont été obligés d'évacuer le cinéma d'urgence. Et j'avais lu un article que si on rentre dans, la, dans le cinéma présentement, il y a encore des choses qui appartenaient aux euh, au au projectionnistes. Okay. Eux autres n'ont pas le temps de prendre leurs choses. Donc, il y a des manteaux, il y a des, des cartes d'identité. Et même, dans une des salles, il y a encore une bobine de film qui est encore dans le projecteur. Okay. Et euh, je voyais des photos sur Internet et c'était le film « Being at home with Claude », qui est un film québécois, euh, parce qu'ils ont vraiment fermé tout ça et sont vraiment sortis d'urgence de la salle de cinéma. Donc, ça avait mal fini l'expérience hey. de Place Québec. Mais les salles sont encore là. Elles n'ont jamais été euh, refaites. Elles n'ont jamais été vendues ou détruites. Elles sont encore présentes sur place. » cinéma des Galeries de la Capitale, euh, ben ça, on le sait, euh, de 1980 jusqu'en 2011. Donc, il y avait six salles, plus le cinéma de IMAX qui se trouve là présentement. Il y a des rumeurs que le cinéma de la Galerie de la Capitale reviendrait. Là, on verra ce qui va se passer euh, plus tard. Là. Je sais que c'est un projet qui est en cours. Ok. Tantôt, on parlait du clap ouais. qui existe encore. Donc, le clap, c'est le cinéma pour le répertoire. On a le cinéma Laurentien qui a été de 1995 à 2001 qui est officiellement la salle de cinéma qui a vécu le moins longtemps à Québec. Euh, on a eu 12 écrans. Euh, ça, c'était 1980 sièges. Ça, c'était à l'époque qu'Odéon a pété une dérape là, où est-ce qu'ils ont décidé d'ouvrir des salles partout, mais ils n'ont pas fermé. Ils ont failli faire faillite à ce moment-là. Euh, puis la différence entre Odéon et, et euh, voyons, Famous Players, à l'époque, c'est que Famous Players, eux autres, pour ouvrir une salle, ils en fermaient une. Alors, quand il ils avaient ouvert le bas de Sainte-Foy, dans le coin du il y avait fermé euh, le cinéma de Sainte-Foy en haut. Donc, en faisant ça, il ben, n'y avait pas de frais additionnels. Il augmentait pas leurs dépenses ou il augmentait pas leurs dettes. Il faisait juste simplement les déplacer d'endroit. Le ce que Adéon n'a pas fait, eux autres. Ça,
2: c'était lui qui était euh, dans le coin des nouveaux Power Center avec Kanye Dyer. C'est dans, dans, dans
1: l'endroit où c'est Laurentien. Là, le, le Alors, on Laurentien bien, on je me
2: rappelle, avec ma conjointe, on aimait vraiment beaucoup ces salles-là. Moi, salles j'ai été voir Independence Day là. <rire> J'avais beaucoup aimé ces salles-là. Oui. On avait été très, très déçus que ouais, quand ça, a ça, ça a fermé. D'ailleurs, je
1: ne sais, sais pas si tu faisais partie de ça, mais à un moment donné, on avait fait un trip Men in Black?
2: Non, mais ça, je n'ai entendu beaucoup parler. Alors,
1: c'était là qu'on avait fait notre trip Men in Black. Puis, on en reparlera dans une autre chronique future de qu'est-ce qu'on a fait pour Men in Black. C'était vraiment, vraiment fou. Ça, c'était mon moment de folie dans ma jeunesse que je n'ai jamais refait. <rire> euh, Megaplex, Star City de 2000 à 2007. Ça, c'était justement Famous Players avant que Famous Players soit vendu à Cineplex Odeon. Et, malheureusement, Odeon, euh, on détruit la meilleure compétition parce que pour moi, à Québec, je trouve que Star City, c'était... Les plus belle salle de cinéma à Québec. Oui. Donc, il y avait un total il de passait beaucoup écrans. de films en anglais aussi. Oui, mais c'est surtout, il y avait un coin... C'était familial. Donc, oui. tu venais là avec ta famille, tu avais, mm -hmm. avais des, euh, des arcades, tu avais, avais plein de choses. Là. Tu pouvais faire plein d'affaires là-dedans. C'était vraiment trippant. Euh, mais Ode Odeon, ils ne sont pas capables d'avoir un compétiteur. Alors, ils ont détruit la salle de cinéma au lieu de se dire « OK, le compétiteur a fait mieux que nous autres, alors on va prendre leur salle puis on va fermer notre nôtre. » Non, ils ont gardé le, méga, le mégaplex Odeon qui, lui, est juste à côté, qui a été ouvert est ouvert en 2000 corps, également là. Est encore là, mm -hmm. mais il n'y a pas les attraits que le mégaplex. Il était vraiment mégaplex mieux. C'était plus flamboyant. Oui, oh, il le était le vraiment beau, vraiment effectivement. Beau. Euh, aussi, il y a le mégaplex Odéon de Beauport qui prend la place du cinépark de Beauport. Le cinépark de Beauport qui a existé de 1972 à 1999. Donc, bien sûr, euh, au mégaplex, ben, c'est un mégaplex. Donc, il y a 1702 places euh, qui comprend plus de 16 salles. Donc, euh, c'est quand même un, un gros mégaplex. Il ne faut pas oublier qu'il y a la Rive-Sud de Québec aussi. Et la Rive-Sud, il n'y a pas grand-chose. On a le Lido qui a été créé en 19... euh, 1963, pardon, euh, qui va avoir une salle, qui va être divisée en deux en 1985. Puis en 1987, on va créer d'autres salles. Ce qui fait que euh, je pense qu'on va créer deux salles de plus en 1987. Puis finalement, en 1999, on va avoir un total de neuf salles. Donc, il y a pris de l'expansion. Euh, les mêmes propriétaires du Lido ont également le cinéma des chutes à Saint-Nicolas pour un total de huit salles. Et bien sûr, on avait le ciné -park de Saint-Nicolas Saint de 1970 à 2014. Donc, il y avait un écran jusqu'en 1984. En 1984, on a créé un deuxième écran. Donc, un total de 1280 voitures qui pouvaient se mettre sans C'est assez là, surprenant
2: ouais. qu'il est affiché jusqu'en 2014.
1: Oui, mais c'était notre dernier ciné-parc. Hein, il y avait quand même clair. un attrait. Oui, puis. Moi, ben, je...
2: Dans mon village, dans le bas, Saint-Laurent, on en avait un. C'est dans notre village, c'était la place. Ouais. A... J'ai toujours dirais, aimé ça. J'ai des beaux souvenirs. Je te, du te dirais,
1: les ciné ça va faire mal parce que que c'est quand même... Ok, je comprends qu'aujourd'hui, euh, les gens sont habitués d'aller euh, dans les salles de cinéma puis d'être assis confortablement, mais le cinéparc a un certain attrait. Oui. Euh, vieillot, tu sais, tu te lèves, tu t'en vas chercher ton, ton popcorn, type, ça puis tu es à l'air, tu es dehors, tu es dans ta voiture, puis il fait beau dehors, tu peux... En... un décapotable, ouvres ton, 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 ton ben décapotable, tes dehors pour écouter ton film. Puis à la
2: toute fin des cinéparcs, là, tu pouvais avoir le son à place d'avoir la petite boîte que tu à ta fenêtre, là. Oui. Tu pouvais l'avoir par ton système de radio, radio donc tu avais le festéré. Donc, tu avais même l'effet euh, quasiment biophonique dans ton auto. Je exact. me rappelle très bien. Euh, je pense que c'était cro 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 « Crocodile Dundee un ou 2 ». Je pense que c'est le Peut-être le, le 2. Ben, Peut-être le 2. En tout cas, il y a une histoire avec la police à un moment donné. Okay. Il est dans, dans, à New York ou dans, tout cas, dans, la, dans la, la, la civilisation. Puis, il y a la police à un moment donné qui arrive. puis les sirènes qui partent. Puis, je me rappelle que dans l'auto, je m'étais retourné. Je me demandais s'il si <rire> n'y avait pas une descente dans le cinéparc tellement qu'on n'était pas habitué à avoir l'effet stéréo un peu en biophonique dans une... Dans mais une imagine
1: aujourd'hui avec les systèmes de son qui existent dans les voitures. Ah, ça serait Je pense hein. que tu, tu congrès sur la portière de ton voisin et peux-tu baisser ton son s'il te plaît, on voudrait aussi écouter notre système de son. Ah, ah bon, bon, mais, bon, bon, oui, Aujourd'hui, les, les jeunes mettent beaucoup d'argent sur les systèmes de son. Alors, c'est pas mal ça l'histoire des salles de, cité, de, de cinéma à Québec. Euh, puis là, ben, pour le moment, on semble être stable. Mais comme je disais, là, les prochaines nouveautés qui risquent de sortir euh, parce que je pense qu'on a pas mal stagné le marché. Là. Je pense ouais. pas qu'on va revoir des nouvelles salles de sitôt. Je pense que le, les Galeries de la Capitale risquent d'être le, le, le prochain créneau, mais après ça, je vois mal où est-ce qu'on va créer d'autres salles, parce que je pense qu'Adéon s'en est rendu compte à l'époque. D'ouvrir des salles ne veut pas dire que tu amènes plus de monde, tu fais juste diluer le produit. Donc, il n'y a pas plus d'achalandage qui va se faire dans les salles de cinéma, mais en enfin. fait. Je te dirais aussi que le cinéma n'est pas en
2: crise, mais il est en train de se chercher. Là. Il est en train d'essayer de voir qu'est-ce que je pourrais compétitionner versus le monde qui est son cinéma maison à la TV puis à la maison oui. qui peut écouter son émission sur une TV il, 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 ça commence à être dur et d'autant plus que, que les dure. films... faut que plus. Ouais. C'est ce qu'ils essayent avec le 3D, avec les sièges qui bougent, puis, etc. Là, mais je ne sais on pas... Vient,
1: euh... On revient dans les époques des années 50 avec William Castle qui, cr... qui essayait de créer euh, genre l'électrochoc où est-ce que les gens étaient assis sur un siège puis ils étaient électrocutés. À un moment donné, j'en parlerai de, de William Castle parce qu'il a tellement fait de choses sauter dans, dans les ben, Regarde les, mais... les,
2: les parcs d'attractions euh, Disney et compagnie, c'est ce qu'ils appelle du 4D. Hum. C'est ça, où ils t'arrose la face, ah, puis, oui, etc. Euh, J'avoue que c'est le fun là, pour l'avoir participé. C'est le genre d'expérience. C'est super intéressant, mais je ne suis pas sûr qu'ils sont prêts à aller jusque-là. Là, mais on verra bien. Là, on verra.
1: Donc, c'était l'histoire des salles de cinéma. Ouais, c'était intéressant. J'aimerais dire que les émissions de Fantastica se suivent et ne se ressemblent pas, mais là, cette fois-ci, malheureusement, pour la deuxième émission en ligne, notre deuxième segment de nouvelles commence avec des décès. Oui, mais j'espère que ce ne sera
2: pas une, une tradition. mais on, on, Il ne faut pas qu'on commence non, ça, non. Non, c'est ça, mais en tout cas. Donc, euh, on va annoncer le décès de Stephen First, First euh, qui est à l'âge de 63 ans, des de complications de diabète. Euh, Monsieur First, euh, il était né en 1954. Euh, Puis en 1970, il avait commencé comme livreur de pizza. Wow! Comme, comme job. OK. Puis il mettait son CV dans les boîtes de pizza pour pouvoir percer dans le domaine des acteurs. Pour moi, il devait ne, donner ça à des producteurs. J'espère
1: j'espère qu'il mettait un, 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 une, une couverture trouver. en plastique par-dessus parce que sinon, euh, je pense que personne qui a vu son CV. Là. Ben, en tout cas, il y a quelqu'un qui l'a
2: vu. Monsieur Matthew Simons qui l'a vu il a dit ah ben attends, je vais te donner une job puis il a eu son premier job demain dans National Land Animal House okay. en 1978 puis à partir de là il a fait à peu près 88 il a été crédité à peu près à 88 projets films et, et euh, séries TV dont ben, à peu près une douzaine qu'il a fait en tant que directeur et producteur non oh, je savais pas ça qu'il avait fait de la réalisation oui il a fait un peu de réalisation euh, on le connaît beaucoup à cause du rôle de Vir Koto dans la série Babylon 5. Oui. Il était l'attaché politique de Londo Mollari, l'ambassadeur Suntory. Il était comme sa conscience, comme il l'a déjà décrit, comme le Jimmy Cricket sur son épaule qui qu disait que tu devrais faire ça. Bon. Euh, il a été vraiment... Euh, c'était un gars particulier, un gars, tout le monde l'a décrit comme un, un bon gars, un bon Jack qui, qui ne disait jamais de mal à personne. puis Il, était tout, il ressemblait à son personnage dans Babylon 5. L'anecdote que j'ai par rapport à ce personnage-là, qui j'ai tellement rigueur, c'est que quand il est allé justement pour l'audition pour Babylon 5, il arrive là, ce sont, puis là, il voit tout le monde dans le fil, ils ont tous les cheveux crépés sur la tête, comme les Centauri. Mm -hmm puis dit, lui il cale en plus donc il n'y a pas beaucoup de cheveux il a dit y a il y a-tu quelque chose que mon agent m'a pas dit que moi je ne sais pas, j'ai pas lu quelque chose donc là, vite 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 il s'en va aux toilettes il prend de l'eau, il prend du savon il essaie de se faire des euh, cheveux cric. un peu droits de sa tête ça marche plus ou moins il y a du savon qui tombe dans les yeux il commence à tout. là il attend son nom il rentre puis là, il arrive tout de suite, puis il essaie de s'excuser. Il y a 12 personnes devant lui, tous les, 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 les gars qui font la, la sélection. Puis il arrive Excusez-moi, là, j'ai essayé de faire de, les cheveux, du de, 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 de savon des yeux, je vous vois pas. Puis, là, ben, tous les gars sont tout le temps regardés dans la ligne. ils ont fait That's weird. <rire> Et le gars, il dit Voulez-vous que je lise mon texte Non, non, pas besoin. On Total vient de finir là, c'est <rire> fini. T'es engagé, c'est toi qui es drôle. <rire> c'est bon. <rire> j'ai tellement trouvé ça bon, puis ça, ça exprimait un peu le genre de personnage que c'était l'acteur.
1: C'est juste un des multiples noms qui ont disparu cette année. Si je vous disais qu'on a eu euh, Mary Taylor Moore, qui est morte cette année, Erin Moran, ça, c'est celle qui faisait la sœur euh, du personnage de Ron Howard dans le sitcom de Happy Days. On a eu aussi Miguel Ferrer, ceux qui connaissent NCIS, Los Angeles, ou même Twin Peaks, The Return, qui est décédé. Euh, Raron Frost, également de Twin Peaks, qui est décédé. Richard Hatch, qui est décédé aussi cette année, qui faisait Apollo dans Battlestar Galactica, puis qui avait joué aussi dans la nouvelle série. Ouais, On série. a eu John Hurt aussi. Oui. Euh, William Peter Blatty. Là, il y a des mondes qui vont me dire, c'est qui ça? C'est le gars qui a écrit The Exorcist puis qui a réalisé Exorcist 3, qui est également décédé cette année. En plus de ceux qu'on vous a nommés la semaine passée, qui avait Roger Moore, euh, voyons, euh, en tout cas, oui. tout ça pour dire qu'il y en a pas mal. Il ben, y en a un autre encore qu'on rajoute à la liste. C'est le réalisateur John J. Avelson. C'est qui? Ben, c'est le gars qui a fait Rocky. C'est le gars qui a réalisé les trois premiers Karate Kid. C'est le gars qui a fait euh, la comédie euh, avec, ben, avec Molly Ringwald, euh, for Keeps. Il avait fait le film Lean on Me a fait aussi uh, « Eight Seconds uh, »,« Neighbors » avec John Bellucci et Danny Croyde, The Formula » avec uh, George C. Scott et Marlon Brando. Uh, écoutez, c'est un grand réalisateur. Là. Uh, il a fait beaucoup, beaucoup de choses. Bien sûr, il y a eu une nomination uh, aux Oscars et il a gagné l'Oscar du meilleur réalisateur pour le film « Rocky ». Euh, en 76. Un euh, film qui était sorti de nulle part puis qu'il ah, a ramassé ami. quasiment tous les Oscars cette année-là. Oui. Euh, donc, il est mort à Los Angeles le, attendez, la, la date m'échappe, mais euh, il est mort de toute façon la semaine passée euh, des suites d'un cancer euh, du pancréas. Donc, c'est le deuxième ou le troisième cette année qui meurt de, de, de ce type de cancer-là. Alors... Euh, des gros noms depuis le début de l'année Ce c'est pas une bonne, une bonne année pour Hollywood à date euh... Non,
2: c'est ça. Puis l'autre acteur qu'on parlait la semaine passée, c'était Adam West.
1: Mais il y avait Adam West effectivement autres, aussi qui était des, qui, mais parce que, que moi c'était pas lui que je pensais, mais effectivement Il y en avait un autre. Ouais. Il y en avait un autre, mais oui, Adam West c'est important d'en parler parce qu'il y a des choses qui ont été faites suite à ce décès-là.
2: C'est ça. Il y a eu, la cité de Los Angeles a eu euh, rendu hommage à Adam West en, euh, le 15 juin en illuminant l'édifice de la mairie avec le bat-signal, donc le fameux spot avec la forme d'une chauves chauve-souris sur la ville. Puis là, justement, son comparse, Bert Ward, était là pour euh, jaser un petit peu avec la monde, etc., pour rendre hommage à Adam West.
1: J'ai-tu été traumatisé par Bert Ward qui est rendu une balloune mon oui, Dieu! C'est incroyable!
2: Il grimpera plus des murs avec sa petite corne Mais
1: c'est hein, sincère, c'est inquiétant parce que, de, en plus que j'ai vu, qu'il j'ai lu qu'il avait maintenant 70 ans ou quelque chose du genre... Ouais. Euh, je pense que ce serait peut-être bon pour lui de perdre du poids parce qu'il risque d'être le prochain sur la liste. Là. <rire> oui, c'est ça. Euh, un autre hommage qui a été rendu, qui était
2: quand même intéressant pour Adam West, c'est que la, le poste NBC a rendu public un épisode de Powerless. Powerless, c'était euh, une série sur euh, les dessous des personnes qui n'avaient pas de power dans l'univers de DC. Donc, c'était une compagnie qui, était, qui, qui faisait partie de la... De, mais you en know, Batman de son nom c'est euh, excusez-moi là, 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 je m'échappe la compagnie de Batman de
1: mais il y avait tu parles de quoi tu parles -tu de Warner Brothers non, ou... non 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 oh, euh, tu parles de Batman ouais, de Batman, euh, Batman, Batman, Batman Incorporated ouais mais en tout cas parce qu'en réalité, c'est ça, il y a le, le, le Batman Incorporated, c'est comme l'association de tous les personnages de Batman. Vous avez Batwoman, Batgirl,
2: Nightwing, Robin. Non, et mais cetera, je parle là. dans l'univers. Dans l'univers, comment il s'appelle le, le personnage de l'alter ego de Batman déjà là Le Joker Non, non, l'alter ego de Batman. Ah, Bruce Wayne Bruce Wayne. Excuse-moi. Wayne Industry. Ah, excusez. Wayne Industry, OK. <rire> Wayne m'a complètement parti. Donc, Wayne Industry avait comme une compagnie avec. Il faisait des inventeurs pour faire des gadgets. Okay. Le fun même, là. Dans un monde où il y avait plein de super-héros. Puis c'était une comédie mais ça n'a pas, pas été très bon. Non, ça ben, a été euh, descendu je, assez rapidement. Je pense, je
1: pense que le concept a du super-héros
2: sans super-héros n'a pas pogné. Non, c'est ça. Ça a été le problème de Agent of Shield la première saison. Euh, donc, euh, ils ont décidé de diffuser sur Internet, sur YouTube... Un épisode de Powerless qui a jamais été passé, donc quand, après que la série a été cancellée, mm -hmm. ils a resté, dont Adam West était un invité, qui était un personnage qui faisait partie de Wayne Industries, un peu un gars lunatique qui parlait à la caméra un peu comme okay. en <rire> Batman. Okay. Donc c'était vraiment drôle. Donc ils l'ont mis. Donc euh, on va mettre le lien sur notre site
1: web. Ok, super. Euh, Je serais curieux de savoir si la série télé a été mise en DVD de Powerless parce que si oui, comment qu'ils vont faire pour ajouter ça? Ils vont probablement sortir un autre coffret si c'est le cas. Là. Effectivement, hmm. il y a peut-être des chances, on verra. Hey, êtes-vous un amateur ou êtes-vous amateur de la série Sherlock? Oui. Oui, bien, vous seriez peut-être content de savoir que le, les producteurs Mark Gatiss et Stephen Moffat vont faire la même chose qu'ils ont fait avec Sherlock, mais avec Dracula. Ouais, on a décidé. Ça, ça peut être intéressant. Ben, moi, j ai, j ai, écoute, c'est simple. J'associe ce projet-là au bon vieux concept de la Hammer Film. C'est-à-dire qu'on faisait un film par année avec Christopher Lee. Qui à chaque, à chaque film, il mourait, puis à chaque nouveau film, il le ramenait à la vie d'une manière différente, puis il le retrait à la fin de l'autre film et tout de suite. Que ce soit Dracula Prince of Darkness ou euh, Taste the Blood of Dracula ou des choses comme ça. Toute cette lignée de films des années, fin des années 50 jusqu'à à peu près début des années 70, euh, c'est quelque chose qui avait été développé. Donc, on y va avec, mettons, des épisodes, trois, quatre épisodes par saison de téléfilm d'une heure trente, Donc, ça va être le nouveau concept. Présentement, vous devinerez qu'on n'est vraiment pas certain qu'il y aura une saison 5 de Sherlock. D'ailleurs, quand la saison 4 avait été annoncée, c'est pas mal annoncé pour être la dernière parce que, justement, on a beaucoup de difficultés à réunir les comédiens. Euh, ce qui me ferait, c'est que les premiers noms qui ont été lancés pour jouer le rôle de Dracula étaient, bien sûr, l'acteur qui jouait le personnage de Sherlock Holmes. <rire> D'un côté, je trouverais ça niaiseux qu'on se rembarque avec cet acteur-là, pas parce qu'il n'est pas bon, au contraire. Là, euh, Il est très bon. C'est quoi son nom? Cutterback, Benedict Coderbeck. Ouais, c'est ça. Donc, Pas parce qu'il n'est pas bon, au contraire, mais c'est juste parce qu'ils ont déjà de la misère à l'avoir pour Sherlock c'est vous donc pas la tête pour essayer de le revoir à nouveau pour Dracula, parce que ça va être le même problème qu'on va avoir. C'est ça, c'est
2: l'étoile montante à cause de Sherlock principalement. C'est celui qui joue Doctor Strange maintenant dans la nouvelle Et C'est
1: exactement ça, c'est le personnage qui joue Doctor Strange. Fait que, son agenda ne fait que se remplir, donc je pense pas que ça soit une bonne idée d'aller chercher euh, ce personnage-là. Mais ceci dit, j'ai vraiment hâte de voir le développement de ce concept-là, parce que étant un fan de Dracula, après Godzilla, je vous, je vous le dis tout de suite, là. Euh, ça va être quelque chose qui va, être, euh, qui va attirer plus mon attention, surtout si c'est fait dans le style de Sherlock, parce qu'on ne le fait pas à l'époque ancienne, on le fait vraiment à l'époque moderne. Donc, ça va, j'ai vraiment hâte de voir euh, ce que ça va donner. Oui, ben
2: en tout cas, il y a une promesse de qualité là-dedans. Ah, j'ai hâte de voir. En plus, entre autres, c'est fait par le BBC. Là. Oui. Dans ce temps-là, là, tu dis, c'est pas du cinéma américain. C'est intéressant.
1: Exactement. Euh,
2: lors d'une séance de, de photos amicales, euh, voyons, notre ami Nathan Fillion a parti une méchante rumeur. Donc, il est fort là-dessus. Ah, mais... Il est fort là-dessus. Il, 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 il est très teaser, lui. gars-là.
1: Entre la réalité, Nathan, et puis euh, les, les, euh, les fantasmes, il y a une très large. Oui, est large. Ça. Euh, tant et aussi longtemps que Joss Whedon en a pas parlé, moi, je prends ça plus qu'avec un grain de sel. C'est comme, c'est le Pacifique, puis ton grain de sel est au centre. On se ça. comprend,
2: il, là? Ça y tente, là, mais bon. Donc, il a pris une photo avec ses amis, Alan... Euh, Alan euh, et euh, Morena euh, Bacanti. Oui. Si comme ça, ça se prononce. Donc, ils ont fait une photo, là, puis dans bas, c'était marqué What do you want uh, to believe we talk about? Qu'est-ce que vous pensez qu'on a parlé? Mais mm. ben, arrêtez qu -ce tout Qu'est-ce qu que vous rêveriez qu'on que, ouais, que qu qu parle en ce moment? Ben, ça, ce que vous rêvez, on en parle. C'est ça, ça ressemble à ça. Donc, ça a partie de la machine à rumeur, comme quoi, et hey, ou, ça se pourrait-tu qu'un Firefly, un Reboot ou quelque chose de même? Je vous le dis tout de suite.
1: Place. La réponse est non. OK, oubliez ça, c'est fini. Euh, ça a été le fun pendant que ça a duré. Je suis un fan de Firefly. Non, je suis non. un fan de Serenity. À l'époque que c'est sorti, je considérais que c'était probablement sinon le meilleur film de science-fiction à avoir été fait dans ces années-là. Mais en plus, la meilleure version cinématographique d'une série télé ayant été cancellée au cinéma. Okay. L'introduction de ce film-là, moi, Whedon, pour moi, c'est un génie au niveau de l'écriture. C'est probablement un des meilleurs scénaristes d'Hollywood. Euh, L'introduction de Serenity, comment faire expliquer en 15 minutes une série télé à du monde qui ne l'ont pas vu Et de le faire d'une façon que ça n'aille pas de l'air, je vous l'explique, mais de le faire parce que ça fait partie intégrale de l'histoire. Écoutez, euh, Serenity, pour moi, est un délice. Firefly est encore plus. Euh, il n'y en aura pas de reboot. Le film a été un flop commercial. Ils ont mis 55 millions face faire ce film-là, ce qui est très peu d'argent pour la qualité de film qu'on a eu. Là, tu voyais 55 millions, tu t'es dit C'est ça qui vont faire de l'argent ils en ont fait 38 millions au box office. Ça l'a pas pogné. Il n'y en aura pas de suite. C'est terminé. Ça serait bien puis il n'y aura pas de reboot non plus. Puis s'il y a un reboot, ben c'est dommage, Nathan, t'en feras pas partie parce qu'un reboot, c'est un reboot. Donc il changent les acteurs, puis ils changent tout le monde.
2: <rire> Mais lui, il est tout un fan de, de, oui. de, de ça aussi, là, de, de Firefly. Tu sais, dans sa série Castle, qui est mm. une série policière. À un moment donné, c'est l'Halloween. Tu le vois des, sortir avec carrément le costume qui portait dans Firefly. Ah, sa oui. fille dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Elle dit, I'm a space cowboy. Yeah, » exactement C'est oh, sûr que tu vois le... Vous
1: voulez vraiment voir le anti-héros? C'est vraiment le personnage de Nathan Fillion dans, dans Firefly. Moi, je vais toujours voir à un moment donné il y, a, il y a un gars, puis il y a les moteurs du euh, Serenity qui marchent. Oui, oui, oui. Puis il arrive en avant d'un gars, puis il pose une question, puis le gars il dit, oh, je te répondrai, Puis là, il dit, OK, puis il donne un coupé, puis il l'envoie dans le moteur, puis après ça, il s'en va vers l'autre. Il dit, Bon, mais j'ai une question pour toi. Tu sais, c'est un héros, mais c'est un anti-héros. C'est ça, non, c'est bien.
2: OK. Euh, Star Trek Discovery, je pense que ça fait tellement longtemps qu'on en entend parler, c'est épouvantable. Ça a oh. tellement été retardé, retardé ce projet-là. J'ai
1: vu des photos. Oui. Tu sais comment je suis. Hein? Moi, je suis un gars rétro. Et euh, je suis très Star Trek. D'ailleurs, dans l'univers Star Trek, je l'ai dit, tout le monde me connaît, tout le monde le sait, Star Trek Deep Space Nine, c'est ma série. J'ai trouvé qu'on avait brisé des... des, 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 des euh, des lignes directrices de Star Trek, mais on l'a fait respectueusement, puis on a gardé l'âme de Star Trek dedans, mais on a transformé ça en show politique, faisant de cette série-là probablement une des plus intéressantes au niveau des personnages secondaires. Les personnages primaires sont ennuyants à certains moments. Là. Je vous dirais, Kira est loin d'être un personnage intéressant. Euh, le capitaine de cette série-là est probablement un des pires capitaines de toutes les séries de right. Star Trek. Right. Mais, Garak, euh, Golducott, euh, voyons, euh, Quark, Quark, Quark. Qu il n'y a pas un personnage plus intéressant que Quark dans aucune série de Star Trek. Là. Euh, donc, Deep Space Nine, pour moi, était vraiment la série à écouter. Puis d'ailleurs, j'étais tellement déçu parce que je pense que c'est une série qui aurait plutôt fait plus loin que le créneau du 7 ans. Euh, on l'a fermé mais on l'a fermé volontairement pas parce que les codes d'écoute n'étaient pas là on l'a fermé volontairement parce qu'on s'est dit on ne dépasse pas le créneau sept ans mais on aurait pu se débarrasser d'acteurs puis continuer avec d'autres acteurs comme ils ont fait avec Dax ils ont enlevé le personnage de Dax ils l'ont remplacé par un autre personnage puis l'actrice qui a remplacé Terry Farrell puis faites-moi confiance là c'était dur de remplacer Terry Farrell euh, elle a fait une super de belle job euh, un point tel un m'a donné c'était devenu plus qu'un personnage de second rang elle était quasiment rendue on la voit toutes les semaines donc il y avait beaucoup d'intérêt dans Deep Space Nine ils ont fait les nouveaux films avec J.J. Abrams je suis vraiment pas un fan oh non, pas, pas, tout et là film, je, je vois la nouvelle série télé je vois les photos je vois le concept je vois les trailers j'ai sincèrement peur de pas aimer ça moi, moi aussi
2: Garde, et... Il aurait tout pris ça, là. Puis il aurait fait autre chose que Star Trek. Il dit série science-fiction euh, numéro un tel. Ouais. Je ne sais pas, là. Ben, aurait, Discovery. C'est ça, quelque chose de même. Discovery. That's it, ça aurait été bon, là. Oui. Mais je pense que j'aurais plus voulu écouter. Là, c'est drôle. Ils il veulent. Ils renient les films, les nouveaux films. Ils ne veulent pas rien savoir de cette continuité-là. Ils disent on retourne dans l'ancienne, vraiment dans, dans la base. Mais on garde le look. De la nouvelle série, des nouveaux films.
1: Mais moi, ce que j'ai compris, entre guillemets, c'est que... c'est ouais, comme un troisième univers. En réalité, ouais. ils ne ils vont pas avec l'ancienne ligne temporelle. Oui,
2: normalement, ils vont avec l'ancienne ligne temporelle. Ça se passe dix ans avant la première, première série originale avec Kirk. OK. Donc, ça, ça, passe ça se passe entre Enterprise et Star Trek. Oui, entre Enterprise et Star Trek. OK. Puis ça jouerait autour d'un événement majeur qu'on aurait entendu parler dans la série originale avec Kirk. Okay. Donc, sauf qu'ils ne disent pas, ils ne nous ont pas dit encore c'est quoi cet événement majeur-là. Donc, il y a plein de spéculations. Le monde font 10 ans moins l'année de Kirk, puis dit qu'est-ce qui s'est passé dans la continuité de Star Trek, puis qu'est-ce qu'on a parlé de ça. Là? Il, y a, il, là, il y a bien des spéculations, mais à la date, on ne sait pas. Là, le premier épisode, ça a finalement été annoncé le 24 septembre à CBC. OK. CBC, excusez. Euh, il va y avoir 15 épisodes. Là, c'est-tu présenté
1: on... sur CBS ou sur Internet ou le, leur site à eux autres qui est CBS All Access? Ils
2: parlent de CBS probablement télévision. OK. OK. Euh, on s'entend qu'au départ, cette série-là, c'était supposé d'être Brian Fuller qui qu allait, qu allait la faire. Puis il est parti. Un show Comme showrunner. Mais au bout d'un certain temps, il s'est retiré du projet. Mais il avait comme construit la continuité, l'histoire, puis ça fait la même, comme le setting, puis ça, normalement, ils le prennent, puis ils continuent à partir de là.
1: Ils tu dit pourquoi qu'il avait quitté? Parce que je, moi, je... Et
2: il parlait qu'il y avait des nouveaux d'autres projets, mais entre autres, euh, Brent Fuller, en ce moment, il est sur American Gods. Okay. Donc, c'est lui qui, qui fait tout. Là. Donc, peut-être que c'est un projet comme ça qui l'attirait plus, puis il a peut-être eu tellement de délais Discovery cette année, puis il dit, garde, moi, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie, donc, ouais. il est parti ailleurs. Mais ça n'a pas été vraiment très bien dit. J'ai hâte de voir, mais moi aussi, j'ai peur de ne pas aimer parce que c'est Star Trek, mais ils ont l'air de vouloir changer. Bien,
1: puis... puis, tu vois, tu m'inquiètes en, en me disant que ça se passe dans la première ligne temporelle parce que j'ai vu les Klingons cl... et
2: oui.
1: ce n'est pas quelque chose qu'on a déjà vu.
2: Non, je sais. C'est... C'est pas, pas euh, comme là, on voyait en une dernière photo dernièrement où on voyait les, la, 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 la fameuse Awaiting, la, la, la le téléporteur. Qui, euh, qui ouais. téléporte. Là, tu dis, OK, déjà là, le téléporteur, il a l'air d'être plus. Hein. Puis là, on le revoit, ils ont des vestes, des, des vestes de protection. Là, tu fais, OK, ils mettent des vestes de protection sur les red, les red shirts maintenant. Mm -hmm. pour qu'ils meurent. J'ai OK, c'est la première fois qu'on voit ça dans mais toutes a, les séries Mais il n'y a, a, a pas de jamais. red shirt. Non, c'est ça. c'est pour ça qu'ils meurent ils parce qu'ils ont
1: enlevé les vestes de protection. Ouais. Mais oui, puis il y a une autre chose aussi qui disait qu'ils cassaient les règles de ⁇ il n'y a pas d'agressivité entre les membres de l'équipage ⁇ Donc là, ils font des histoires où est-ce que les membres de l'équipage ne s'aiment pas la face, de ce que j'ai cru comprendre cette nuit. là euh, Donc, c'est vraiment... En
2: tout cas, c'est ambigu du début à la fin.
1: Ça. Vu, moi, ça me fait rire parce que les gens peuvent aller voir la photo. D'ailleurs, j'essaierai de voir si je ne suis pas capable de la mettre sur le Facebook. Euh, de voir que le transporteur ressemble à une horloge. Je, non, je as, marqué, le fond, ça. là, c'est comme... Oui, oui. Tu l'impression que c'est comme une horloge. Je ne sais pas trop. Puis, tu sais, il me semble que ça ne ressemble pas à un transporteur. Il me semble que le bonhomme qui s'occupe des pitons, il est collé sur le transporteur. Mais, en tout cas, si ça se passe entre Enterprise et Star Trek, c'est sûr qu'on n'a pas les transporteurs encore comme on les a eu dans la et série exactement. originale. Là. Mais, en tout cas, je vais lui donner sa chance quand même, parce que je suis quand même un fan de Star Trek, même si j'ai pas... Malgré que Star Trek 3, pour moi, je ne l'ai pas détesté. Je pense que c'est le meilleur film des trois. Euh, en général, parce que c'est peut-être celui qui se rapproche le plus de l'univers de Star Trek. Un petit peu plus. Euh, ouais. Mais c'est fait par un fan de Star Trek aussi. Mais n'empêche que en tout cas, je suis sceptique. Je, je suis sceptique. Ouais, moi aussi. Euh, pour ceux qui espéraient voir la série télé Tales from the Crypt euh, revenir à la, au petit écran, eh bien malheureusement je suis obligé de vous annoncer que euh, TNT a cancellé son, son, pro, son, son projet de remake. Euh, M. Night Shyamalan donc, va pouvoir se concentrer plus sur Glass, comme on en parlait euh, dans la dernière émission. Ah oui. Les raisons, c'est que depuis le début, il semble qu'il y ait tout le temps des problèmes juridiques. Quand ils réussissent à en, en régler un, il y en a un autre qui survient et ainsi de suite. Ça a l'air d'être un problème de droit d'auteur, parce qu'il y a l'air d'avoir plein de gens qui possèdent plein de droits d'auteur sur ce show-là, à un point tel que c'est euh, tellement complexe que là, on a décidé de prendre la série et de dire « Écoute, on va la remettre, ses tablettes, puis on va attendre. Puis si un jour, on est capable de régler le problème, goûte. Sinon, ben ça s'arrêtera là. » Donc, si vous voulez vraiment revoir quelque chose avec « Tales from the Crypt », il va falloir vous retaper euh, la série originale dans les années 80-90 et les deux ou trois films qui ont été faits avec ça. Euh, juste pour faire un rappel, « Tales from the Crypt » était le flagship, si vous me pardonnez l'expression. Donc, c'était le l'émission télé qui devait diriger ou être en devant d'une série d'émissions de science-fiction que devait être présentée à TNT et à TBS. Ça devait être... Tout ça, devait être géré par Ridley Scott. Ridley Scott, là, excusez-moi, encore avec une nouvelle, j'ai lu encore cette nuit, là, il y en a qui vont dire que s'il parle de cette nuit, c'est parce qu'il ne dort pas. Non, je ne pas. Non, il ne dort pas. C'est parce que là, il parle... Ridley Scott, a quoi? 80 ans ou pas loin? Oui. Ok. Là, il part sa franchise d'Alien. Là, il vient d'annoncer cette nuit qu'il part une franchise sur Blade Runner. Puis là, il s'occupe de gérer complètement un blog de séries de science-fiction sur le poste de TNT et TBS. J'ai jamais vu Ridley Scott autant travailler que ce qu'il fait là. Oui,
2: c'est ça. C'est quelqu'un qui... Je, je, je viens de prendre ma retraite, mais je ne suis pas capable d'arrêter puis je fais bien plus d'affaires que, que tout le temps que je travaillais. Là, hein? je viens
1: de prendre ma retraite. Là, maintenant, je vais aller m'amuser. C'est ça. Ou encore quelque chose. De même. <coughs> bizarre, bizarre. Oh, oui, mais bien lâche bien. pas mon Ridley, on t'aime. Oui, Une petite un... dernière de ton côté? Une
2: petite dernière de mon côté. Ah ben, Regarde, je vais dériver de mes feuilles. Euh, tu parlais justement de, de, de problèmes juridiques, etc. Pour ceux que, je ne sais pas si tu étais un amateur de la série française Camelot. Camelot ça se lisait de même. Non. Pou -pou -pou -pou.
1: Non, je ne connais pas. Non,
2: je ne connais pas. non OK. Bon, OK. ben ça, c'est une série. Au départ, c'était des épisodes à peu près, je te dirais, cinq minutes, cinq, dix minutes qui passaient à euh, TV5 par euh, l'histoire un peu déjantée de Chevalier de la Table Ronde. OK? Donc, d'où le nom, Camelot. Puis avec le roi Arthur qui était un peu euh, entouré d'incompétents, etc., pour essayer de faire, de trouver le Saint-Graal. Ça a duré, si je me rappelle bien, je dis ça de mémoire, six ou sept saisons cette série-là. À la toute fin, les épisodes duraient de plus qu'une demi-heure. Ok. Parce que ça a tellement pourri, ça a tellement pogné. Ça a viré d'un vraiment une, des affaires humoristiques au départ, des petits des, des petits clins d'œil humoristiques, jusqu'à la fin que c'était. Il y avait encore l'humour, mais ça devenait un peu plus dramatique. Que à la fin, même l'avant-dernière saison, le roi Arthur finalement découragé, qu'il était entouré d'incompétents, finissait par essayer de se suicider. <rire> OK. Puis que la dernière saison, c'est comme un flashback <coughs> qui font que quand le roi Arthur, avant qu'il soit roi, il était à Rome, puis qu'ils il, euh, ont utilisé les, les décors de la série Rome. Ils oh ont été bon capables okay. la mon Dieu. Ça a fait une belle série. Puis là, là, les derniers épisodes, c'était le, le, le roi, en compte fait, qui avait survécu à sa, 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 sa tentative. À sa tentative de suicide? À sa suicide. tentative de suicide. Puis il essayait, il parlait à chacun des personnages, puis il essayait de comme, mettre ses choses en ordre. Cette série-là, c'était excellent. Puis le, le, le réalisateur, bien le gars, le réalisateur qui joue l'acteur principal, qui joue le roi Arthur, qui fait de la musique, qui fait de la production, il fait tout. Là. Okay. Et en fin de compte, c'est son beau-père qui joue là-dedans. Euh, c'est okay, euh, familial. C'est quasiment familial. <coughs> Elle avait toujours dit, moi, cette série-là, après ça, c'est trois films. Puis, c'est Asti, François Asti, euh, c'est Asti, comme il s'appelle, son nom de famille. Il a décidé que... Il, dit il, faisait, il voulait faire trois films, mais il y a eu des problèmes juridiques. Il y okay. avait cinq avaient encore des droits, etc. Donc ça a fait des. Et dernièrement, dans les dernières années, dans le un ou deux ans, il a réglé les problèmes juridiques et il a récupéré absolument tous les droits. Bon. Et là, justement, un des acteurs principaux, pour ceux qui écoutent la série, celui qui fait Perceval, a posté des photos du tout prendre du tournage de la suite donc du premier film du premier film mais on s'entend que c'est des tournages genre que des photos de tournage avec son pouce devant la caméra oh. euh, avec le focus tellement okay. défait donc ça allait avec le personnage bon. qui est un peu un simple d'esprit dans la série puis ça fait juste un gros teasing que tout le monde a fait ah oh, non on voulait vraiment voir les nouveaux, les, les nouveaux décors les donc est-ce vrai ou pas c'est très vrai bon ils sont en train de tourner sur juste que ça a été un oh joke, oui. là, le gars. La série quasiment de 10-15 photos qu'il a mis. Puis on faisait tout. Oh non, ça n'a pas d'allure. Ça allait avec le personnage que le
1: gars l'acteur joue. C'était okay. vraiment drôle. Et donc pour finir, on va parler reboot. Euh, Warner Brothers est en négociation avec le réalisateur Rawson Thurber pour faire la, comme la réalisation du film Cannonball Run. Tantôt, je parlais de Tony Denza, puis je vous disais, ben, si vous voulez le voir, dans un film des années 90, il y avait euh, « Cannonball Run 2 ». En français, ça s'appelait-tu du Cannonball » tout ça? C'était « Cannonball ». OK, c'est peut-être pour ça que ben, le nom… c'était « Cannonball Run » en anglais, puis en français, il y avait appelé ça, je pense, « Cannonball ».« Cannonball », c'est ça. Ouais, ça
2: je me rappelais d'un quelque chose en même moment. Le film
1: était fait en 81. Puis, écoutez, ça mettait en vedette Burt Reynolds, Frank Sinatra, Roger Moore, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Dom DeLuise et une batch. Écoutez, le, le Jackie Chang était là-dedans. Euh, à ses tout débuts. Cannonball, c'était. Au début, tu allais écouter ça dans l'idée de voir des poursuites de voitures avec des polices, puis ça. Puis bon, finalement, tu n'avais pratiquement rien de ça. C'était une grosse comédie. Puis c'était juste blague par-dessus blague par-dessus blague par-dessus blague. Avec, euh, avec un casting incroyable pour l'époque. Avec un casting incroyable pour l'époque. Et c'était fait par euh, le metteur en scène de euh, Hooper avec Burt Reynolds. Okay. Puis c'était. Euh, Oh, le nom m'échappe, mais c'est un cascadeur qui était viré, euh, c'est Al, quelque chose, qui était viré euh, réalisateur de film. Euh, donc, il avait fait « Cannonball Run ». Donc, là bien, euh, Rawson euh, Thurber va faire le reboot de euh, Cannibal Cet « Cannonball Run ». Ce réalisateur-là, il avait fait « Central Intelligence » avec euh, Dwayne de « Rock Johnson ». Et on va également faire confiance aux scénaristes de Renault 911, donc Thomas Lennon et Robert Ben Garen pour écrire le scénario. J'espère juste qu'il va y avoir un petit peu plus de poursuites police, euh, police et voitures, parce que le but de Cannonball Run, c'est ceci. C'est qu'il y a un chic qui, euh, pour prouver que son fils est capable de faire autre chose que d'être un imbécile, décide de créer un Cannonball Run. Qu'est-ce qu'un Cannonball Run? C'est une course qui part d'un côté des États-Unis à l'autre bout des États-Unis, puis c'est la personne qui arrive dans le plus court laps de temps qui gagne la course. Donc, bien sûr, il faut que vous rouliez à haute vitesse, sans vous faire poigner par la police. Donc, bien sûr, tu as toujours le petit comique qui, lui, décide de s'embarquer dans un char de police en se disant si j'ai une voiture de police, puis je. Il n'y a personne qui va m'arrêter. personne qui va m'arrêter, sauf qu'il n'a pas pensé que les policiers fonctionnent par état. Donc, quand tu changes un état puis tu t'en vas dans un autre état, tu n'as pas d'affaire à être là. Tu sais, genre de niaiseries de même. Il euh, y avait des, bon, des bons gags, mais c'est sûr, certain que c'était euh, du bon niveau en comédie. Mais quand même, c'était l'affaire d'avoir Roger Moore à côté de Burt Reynolds ou des choses comme ça. Euh. Mais j'avoue que ça va être là,
2: ça, le défi, je te dirais. S'ils veulent reprendre un peu l'idée, il faudrait qu'il y ait un gros casting. Le un gros casting. Plein, plein, plein de monde. Exact. C'est comme là, ça. ça peut faire des... des un, un Fast et and Furious à la fois
1: deux. C'est ça, là. Euh, pour ceux qui euh, ne connaissent pas vraiment les Cannonball Run originaux, ben vous avez eu trois films. Vous avez eu Cannonball Run, Cannonball Run 2 et Speed Zone qui a été fait en 89 avec le défunt... Euh... Celui qui faisait, voyons, John Candy. Euh, celui qui faisait Uncle Buck. Okay. Donc, euh, quelque chose qui devrait sortir sous peu. Là C'est sûr qu'on est au niveau euh, écriture, mais dites-vous que d'ici 2019-2020, on devrait avoir ça au cinéma. Ça, c'est le genre de produit que ça se développe assez vite. Oui. De 2003 à 2008, on avait notre émission Fantastica, l'émission radio. On touchait Science Fiction Horreur Fantastique à cette époque-là. Quand on est revenu en ondes, comme on vous a déjà expliqué dans notre intro de première émission, on a décidé de changer le concept et d'aller dans les passions. Quelque chose qu'on a voulu garder, c'est quand même il y a des choses qu'on avait dans l'ancienne émission qu'on a décidé de ramener. Et euh, On avait une section qui s'appelait « Fan Movies ». Oui. Puis, les fan movies, ben, on a décidé de changer la chronique, vu qu'on a changé le créneau d'émission, et d'appeler ça Création Web. Donc, on va parler Création Web. Oui, Qu'est-ce que Création Web,
2: Sébastien? <rire> ben, on va tomber un peu, on va parler entre autres de fan c'est sûr, mais on s'entend qu'il y a dix ans, quand on faisait une émission de radio, c'était un, un nouveau phénomène. Tu sais, il y avait une une effervescence là-dedans, ça a un petit peu diminué. Il y en a encore, mais ça a un petit peu diminué. Mais il y a beaucoup de monde aussi qui ont compris qu'il ben, y a peut-être de l'argent à faire là-dessus. Donc là, ils commencent à faire des films de leurs propres films, donc des films indépendants sur le web. Il y a aussi des compagnies qui en produisent maintenant des séries qui sont juste exclusivement sur le web, etc.
1: Même les professionnels le font parce qu'on a juste ils vont aller sur Amazon et des choses comme ça, ça va bon. Ah oh
2: oui, non, non, regarde maintenant, c'est un gros domaine de prédilection. Mm. Puis en plus, il va y avoir jour où on va aussi parler de, de tout ce qui est en plus on podcast euh, vidéo que euh, il y a beaucoup de choses là-dedans là, qui c'est des bonbons
1: là, c ça vaut la peine d'aller voir. On va Donc, on toucher va parler un, un, peu un moment donné aussi au podcast audio parce que même si moi j'ai de la misère, parce que pour moi le présentement ce qu'on fait nous autres c'est moi pour moi c'est comme j'ai fait une émission radio pendant pendant presque six ans. Euh, pour moi, mon concept de ce qu'on fait là, c'est comme un, un show radio, même oui. si ça n'est pas un officiel parce qu'on n'est pas on en est ondes, pas sur les ondes, ouais. Mais pour moi, on le bâtit comme un show radio, sauf qu'on appelle ça un podcast. Oui on, on va-tu parler aussi de podcasts audio comme nous autres? Hein?
2: Ah oui, oui, regarde, on s'entend que... Donc quand on parle de
1: création on web, aller... on parle de passionnés qui font des choses sur le ça. web, c'est ça le but de la
2: création. Exactement, on va sortir au même audio.
1: Alors comme dirait les Thunderbirds, 5, 4, 3, 2, 1, ils sont partis. Ils sont partis. Donc,
2: on va, hey, on, va, on, on va faire notre, notre passage nostalgique, les vieux, euh, la vieille. Qu'est-ce qui s'est passé
1: en 2008 et 2017? <rire> Parce qu'on a parlé de clics dans les années 2000, milieu des années 2000, mais là, qu'est-ce qui sont devenus ces gens-là?
2: Exactement. Donc, on va
1: vous parler du
2: donjon de
1: Naralbek,
2: nos oh. petits chouchous.
1: Hey, je peux vous dire, on les a eus en ondes deux fois. Oui. C'était le cafarnaum <rire> le plus complet, les pires émissions radio qui ne pouvaient pas être réalisées. Pourtant, on a tellement eu du plaisir.
2: Ah, on a tellement. A eu beaucoup de plaisir avec eux autres. On
1: manquait de micro.
2: Ah oui, on a manqué... Un... <rire> Puis même, dans le premier, il y en avait un l'équipe, celui qui faisait le nain euh. Euh, sur stage, qui était en France puis nous faisait des commentaires à distance par les emails mails par texto. Okay. C'était vraiment drôle. C'était fou.
1: Puis en plus, t'en avais là-dedans qui pas capable de s'empêcher de faire de la musique. Euh, regardez, de toute façon, si vous allez sur, euh, sur ne, ne, ouais. notre site de podcast, à un moment donné, vous allez le voir. Dans, je pense qu'on a une émission qui a été faite en 2003 mais une émission qui a été faite en 2004. En
2: 2005 et 2006. 2005 les deux fois 25, ils sont venus. Bon, tu vois, je ne même pas là, dans C'est ça, mais ils sont euh, dans ces deux années-là, là, on a les deux fois qu'ils sont passés à la radio quand ils sont venus au Québec faire une tournée à peu près d'une semaine, deux semaines pour la promotion de leur disque dans le temps.
1: Alors vous allez voir, ça va être le cafarnaüm le plus complet.
2: C'est ça. À un moment donné, on s'en parlera plus de, de oh. toutes
1: les imbroglios
2: et euh, quand et je suis allé, qu quand je suis allé chercher revoir. parce qu'il s'était perdu avec Québec, là, oh. ça vraiment drôle.
1: Mais ce serait le fun de peut-être essayer de les ravoir, juste pour le oui. plaisir.
2: ça, probablement avec la technologie, on serait capable. Ouais. Donc, pour rappeler à tout le monde, ben, le Donjon de Naralbeck a commencé il y a 10 ans, en 2001. Euh, C'était euh, dans l'esprit de John Lang, qui en fin de compte, il est Pan of Chaos, ça, ça, son nom de plume. Euh, C'était une saga MP3 à la base, Donc, il raconterait euh, les aventures d'un groupe d'aventuriers vraiment pas très bon, là, et plutôt moche même, là, qui se promenait dans un donjon. Donc, un peu à la euh, Seigneur des Anneaux, Donjons et Dragons. Mais en empire. empire. Avec un style à la François Pérus, avec les voix, oui. etc. Donc, parce que François Pérus a été très, très euh, populaire en France à cette époque-là. Et même, il l'est encore. Là. Donc... Euh, au fur et à mesure que ça a pris de l'ampleur, ben John s'est attaché à une équipe de musiciens avec lui, parce que lui était musicien de, de profession aussi. Puis, on finit par faire des chansons, de la musique, etc. Puis, on finit par faire des concerts. Et effectivement, ils sont venus au Québec deux fois. Euh, donc, ça a été vraiment des moments inoubliables à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui est qu arrivé à John Lang et toute son équipe depuis là? Euh, depuis Il y avait là.
1: combien de personnes dans le groupe à peu
2: près, je te dirais 6, peut-être 7 personnes. Là. Il y okay. avait. Euh, un peu, il y a toutes les représentations du, du, du groupe. Là. Le voleur, l'orque, le, 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 le etc. L'orque, justement, c'est un gars aux cheveux longs ben qui oui. faisait du heavy metal. Là. Bon, ben, euh, mm -hmm. sauf que lui, il faisait, de, il jouait du banjo, je me rappelle bien, dans le, dans le groupe. Donc, depuis ce temps-là, ben, John, lui, a mis un petit peu la saga MP3 de côté. Euh, il a transformé, après ça, plus en format roman. Okay. Donc, la saison 1 et 2 sont en format MP3, donc les deux saisons, mais les saisons suivantes, les quatre saisons suivantes, ont été faites sous forme de roman. Si vous allez dans un bon libraire de Québec, vous allez pouvoir les trouver l'ensemble des quatre romans. Je les ai chez nous, je ne les ai pas lus encore, ils les acheté pour mon gars pour qu'il se mettent à lire, mais en fin de compte, ça n'a pas marché. <rire> mais, mais à un moment donné, je m'étais dit, je vais les lire. Tu et vas l'attacher va au pied, et tu, tu lui liras les, les romans. S'il avait été sur sa tablette, ça aurait probablement mieux marché. Ben, ça, c'est sûr. Euh, en plus, ils ont commencé à faire des bandes dessinées donc là en ce moment ils sont rendus à, à peu près à la 20e bande dessinée de cet univers-là ils ont encore l'objectif étant de tout développer l'histoire de la saga MP3 ainsi des romans en bande dessinée ils n'ont pas encore fini ils n'ont pas tout complété les, les bandes dessinées okay. donc, je pense qu'il en reste encore au moins 5-6 possibles
1: ils n'ont pas un jeu de société aussi
2: ils ont un jeu de société aussi ben ça oui. je l'avais offert à ma, ma fiole. Euh, puis justement euh, septembre passé j'ai fini par m'asseoir avec elle puis avec son père et tout puis on l'a joué et c'est aussi débridé et aussi chaotique que quand on les avait reçus à la radio oh mon dieu donc faut pas c'est un jeu qui est très très le fun à jouer c'est surtout je te dirais probablement euh, avec un verre en arrière de la cravate ça aide peut-être encore plus là. mais c'est un jeu très très le fun mais euh, faut pas pas que tu aies des voisins difficiles parce que c'est sûr que tu vas finir par crier bizarrement parce que là tu, tu dans les combats tu, tu colles des lettres pour faire des mots, comme genre mon sort s'appelle Wazard, ben faut que j'écrive le mot hasard pour faire mon sort. Puis là, faut que tout le monde dit, Je vais avoir un W, va avoir un W. Ah, est oh ça bon. devient. Est assez chaotique, mais c'est super intéressant. On en avait beaucoup aimé. Euh, ils ont sorti aussi un autre disque, au moins. Donc, un disque, entre autres, avec la version de l'ancêtre de Purdil qui est en heavy metal dessus donc euh, notre orc a ressorti et il a pris le contrôle du groupe pendant quelques chansons donc là ils ont sorti beaucoup de nouvelles tunes euh, là-dedans puis ils ont aussi une, fait une compilation des deux premiers disques qui sont plus ou moins disponibles maintenant, là. mais là ils ont fait une genre de compilation euh, avec tout l'intérieur
1: ben, s'il y a des choses là-dedans que les gens veulent aller voir sur le web ils ont chalé sur notre page Facebook, on va mettre les liens puis à ce moment-là... Oui. Euh...
2: tout va être là, effectivement euh, ils ont étudié un jeu de rôle totalement gratuit, qui est disponible sur Dorset. Donc, si vous voulez jouer être dans l'univers euh, débridé de John Lang avec son euh, Donjon de Albuke, vous pouvez jouer. Ce qui est intéressant, c'est que présentement, ils ont deux projets en, en marche. Un projet de jeu vidéo oh. et un projet de série TV. Oh. Une série TV de 52 épisodes, 7 minutes chaque environ. Okay. Donc, j'aurais tendance à vous dire, euh, je pourrais qualifier ça d'un format Camelot. Dans le temps, où il faisait des petites chroniques qui va passer à Canal+. Ah oui? Wow! Donc ça, ça va être vraiment intéressant. Ça va être à suivre. OK. Là, on va tomber plus dans les films indépendants. Donc, dans les films je voudrais vous mettre dans l'avant un petit film qui s'appelle One Minute Time Machine. Donc, c'est fait par une compagnie. Appelons ça une petite compagnie qui s'appelle Spoiled, s p l s p l o no spoiled. Euh, ils ont fait quelques films, quelques short films. On s'entend que c'est vraiment dans le domaine du, du court-métrage qui s'est. Ben ça ne veut,
1: veut pas, ça prend de la place sur le web. Si tu fais quelque chose pour le web... C'est ça. Tu ne
2: fais pas un film de deux heures pour mettre ça sur YouTube, ça ne te tente pas. Là. Ben c où donc... Tu le
1: fais, mais tu le fais en mini-série. C'est ça. Que, genre, tu le coupes à 5-10 minutes. Puis, euh...
2: Exactement. Donc là, Celui-là, il dure à peu près 5 minutes, 5 minutes et demi. Euh, C'est un peu l'idée qui tourne autour de quelqu'un qui, qui a inventé une machine qui permet de remonter dans le temps, une minute dans le temps, puis qui essaie de s'en servir pour creuser une fille. Ok. Mélange avec ça les théories de, du voyage dans le temps. Et ça fait quelque chose de super intéressant et okay. de vraiment rigolo à voir. Donc, le gars qui, qui se mêle dans sa, dans sa réplique, un peu comme moi présentement, puis qui va dire OK, je recommence pas le piton, on recommence la minute, mais bon. Donc, c'est vraiment intéressant. Euh, une autre une compagnie aussi qui fait des films, des courts-métrages sur le web, s'appelle Dust, comme la poussière là, en anglais. Euh, eux autres en font. Plusieurs. Ils sont vraiment impressionnants. Tu vois que ce n'est pas toujours les mêmes acteurs, donc c'est n'est probablement pas toujours les mêmes réalisateurs à la, à, à, en arrière. Donc, ça, ça peut expliquer le rythme qui arrive à en sortir. Ils tournent souvent dans un univers à la Black Mirror. Sais pas, as tu As-tu vu ça, la série Oui, Black la Mirror? série britannique. C'est ça. Donc, c'est une série britannique qui, qui joue sur euh, euh, l'impact de la technologie sur nos vies. Donc, eux autres aussi, ils, ont, ils tournent beaucoup là-dedans. Donc, l'impact de, de la technologie sur nos vies, ils vont y tomber là-dedans en science-fiction ou encore en fantastique un peu. Donc je C'est tout sérieux, humoristique? C'est un petit peu les deux. Ok. Des fois, ça peut être humoristique. Donc, c'est du sarcasme. Oui, il y a du scarcasse beaucoup en arrière de tout ça, mais euh, avec des fois un peu des punches à la Twilight Zone, tu sais, même. donc c'est quand même intéressant. Euh, Je vais vous en donner quelques exemples. Donc, un, c'est Black Hole, The Black Hole. C'est quelqu'un un dans trou un, un, ouais, un trou noir. Donc, quelqu'un qui photocopie des affaires dans son bureau tard le soir, puis euh, il y a une photocopie qui sort, c'est un gros trou noir qui est sur la feuille, puis elle a des propriétés spéciales. Bon, il arrive des affaires il il, il, il atteste au bureau puis il arrive des affaires au bureau donc c'est vraiment okay. tu t'attends pas à la fin mettons euh, never happen donc never happen c'est plus euh, l'impact d'une technologie qui permet à ton cerveau d'effacer un événement que ça te tente d'oublier ok donc tu as une petite application sur ton cell puis t'es capable de dire, la dernière demi-heure mieux ne l'avoir jamais vécu et de l'oublier
1: est-ce est que ça efface la réalité? ou non, que ça, ça fait pas la réalité. Okay, ça donc... fait juste
2: effacer mémoire, Tu t'en rappelles pas. Okay. Donc, tu as trompé, as trompé de... ta femme. Puis, t'as mieux pas t'en rappeler pour pas avoir de remords. Mais les conséquences sont encore là Les conséquences sont encore là okay, Mais tu t'en bon. rappelles pas. Donc, c'est super intéressant. C'est vraiment un très bon euh, court-métrage. Il y en a un particulier qui est intéressant. Il s'appelle Future Boy. Donc, encore une histoire de voyage dans le temps. Mais c'est quelqu'un qui revient dans le passé pour, parce qu'il veut sortir avec une femme précise qui s'est occupée de elle dans une maison de vieux. Donc, okay. un peu creepy, là. Il est tombé en amour avec elle quand elle était à 90 en... ans et plus. Là. Il est
1: tombé en amour avec son infirmière. Ben lui, ben, lui c'est un
2: soignant. Il est tombé en amour avec la personne qui s'occupe, donc la personne de 90 ans. OK, je comprends. Puis là, il dit, ben moi, je vais retourner quand elle a 30 ans. Ça serait peut-être intéressant pour sortir avec, etc. Oui, oui. oui, oui, oui et bon, tu vois tous les problèmes que ça peut ben, amener à donc c'est super intéressant puis je mentionnerai une mention spéciale de ce film-là que la personne a une montre dans le monde il y a un AI qui parle puis le AI est joué par French Stewart ah oui Monsieur Third Rock for the Sun ben, oui incoming message from... bon on se rappelle la, la, la réplique bon on s'entend que le AI là-dedans il y a comme deux quelques petit caméos qui pop de temps en temps pendant la conversation puis il joue un aillent un peu à la Halle dans, euh, voyons, euh, comment dans, ça s'appelait, le Quantum, Lee, dans ah, Quantum okay. Leap, dans Quantum là, Leap, c'est le, le Halle qui était Donc, là, il là. apparaît. Il apparaît un peu. Oh. Puis là, mais c'est le même acteur je joue Stone rock for the sun donc on peut s'entendre qu'il est un peu débridé et un peu foufou oh ouais. donc c'est super intéressant donc ils font des, vraiment des beaux petits produits puis ça on va s'en reparler souvent là on s'entend que j'en parle une première fois puis voici ce qu'ils font mais à chaque fois qu'on on va en sortir on va probablement reparler de leur puis encore
1: fond. là si les gens veulent aller voir ça on va mettre le lien sur oui, la page Facebook les liens vont tout être
2: disponibles sur exact. notre page Facebook donc ça va être vraiment intéressant euh, quelque chose de québécois? Allons-y. Ben, allons Il allons faut qu'on encourage tout le monde. On va te poser une question en même temps. Es-tu game? <rire> si je suis game de? Ben, c'est ça, c'est leur titre de leur espèce de podcast qu'ils font. OK. C'est fait par les Appendices, qui sont un groupe humoristique de Montréal. Okay. On les voit souvent. Ben, euh, moi, je ne suis pas vraiment dans le, dans le domaine de ce genre d'humour-là, mais c'est des, des personnes connues. Donc, eux autres ont décidé de faire une game de donjon, euh, donjon et dragon. Ils s'assoient autour d'une table. Ils jouent un jeu de rôle de style Donjon Dragon. Puis, ils enregistrent leur, leur partie de deux heures. En ce moment, ils ont fait six épisodes qui ont terminé leur, leur saison. Puis, au bout de... Donc, ça donne six épisodes de, de deux heures chacun. c'est leur saison. Puis, à chaque fois, ils invitent des, des personnalités connues pour pouvoir participer à leur table. Donc, par exemple, ils ont déjà invité Maxime Gervais, un musicien, Didier Lucier, une galaxie près de chez nous, et euh, Kat Levaque qui est dans l'émission Like Moi. Donc, ils s'assoient sur la table, à la, à la table, et disent « bon, ben, garde ton rôle aujourd'hui C'est ça. Puis ah ouais, débrouille-toi. Donc, ça fait... Un, un la, la partie est assez humoristique. C'est pas trop, trop, trop sérieux. Ils prennent pas les règles à la lettre, puis disent, envoyez un si on, on y va comme on peut. Pis en même temps, ils ont des, des, des personnes qui sont avec eux autres, qui ont jamais joué ça. Ils ne savent pas tout dans quoi qu ils viennent de s'allancher. Puis, c'est vraiment tordant. C'est vraiment super bon.
1: Mais c'est-tu professionnel ou c'est vraiment amateur? C'est quand même, ils, ils sont entourés de
2: gros noms là. Ah oh, oui, si on s'entend, ils ont quand même une certaine notoriété par attirer du monde. Il y en a un, c'était euh, comment il s'appelle, celui qui est dans euh, Minuit le soir, euh, euh, en tout cas, euh, Legault. Claude okay. Legault. Claude Legault a participé à l'émission. Okay. Puis à un moment donné, il t'es entends, je ne l'ai pas écouté cet épisode-là en particulier, mais à un moment donné, il disait, ah oui, oui, ça, c'est le personnage de Claude Legault, là, c'est un salaud, là, pis avant.
1: OK, mais ça, c'est fait pour, le, pour Internet. Oui, c'est pour l'internet juste, okay. juste puis il passe à Internet. Eh,
2: c'est bon. vraiment, vraiment intéressant.
1: Euh, un autre euh,
2: court métrage, c il s'appelle The Goblin Queen. Donc, The Goblin Queen, euh, c'est un court métrage d'à peu près 12 minutes, grosso modo. C'est un peu, euh, je vous dirais, ce qu'on voit tout le temps avec les films japonais. Donc, euh, c'est une histoire d'une fille qui tombe dans une autre dimension, puis là, elle vit, dans, elle est l'élu de ce peuple-là, etc. Donc, c'est la Goblin Queen. Là. Mais, ils ont pris ça sur un angle particulier. Tu ne vois pas ce qui se passe dans l'autre dimension. Tu vois ce qui se passe dans notre monde réel avec la mère sur prototype qui voit sa, sa fille disparaître et réapparaître en épée puis qui se fait des illusions puis qui a disparaît puis il a un dans le placard, il y a un gobelin qui sort puis qui veut tuer sa fille bon etc. Okay. C'est vraiment vraiment bien fait.
1: Fait qu'on voit les conséquences de ce qu'elle vit dans l'autre univers mais on voit pas ce qu'elle vit dans l'autre. univers. Exactement. Façon originale que ça coûte pas trop cher.
2: Oui, effectivement, mais ils ont quand même des Très bien fait, des très bons costumes. Le, le Gobelin, c'est digne de Love the Ring. Là, okay. le, les maquillages, c'est vraiment bien. Ils ont fait quelque chose de vraiment intéressant. Euh, du côté, euh, je dirais podcast vidéo, mm -hmm. je voudrais parler de Tabletop. Donc, Tabletop, c'est un podcast vidéo sur YouTube qui est disponible sur YouTube, qui est animé par Will Wheaton, donc notre euh, Wesley Crusher de Star Trek This, uh, Next Generation.
1: Ou encore, mieux connu, sous son surnom,
2: Shut Up Wesley. Shut Up Wesley. <rire> Mais là, il n'est pas, pas trop Shut Up. Là, quand même,
1: il... Non, il fait des
2: bonnes affaires. Il, il est vraiment ouais. intéressant. ben ce, ce podcast-là, c'est qu'il prend un jeu de société. On parlait de jeu de société mm -hmm. tantôt dans qui Il prend un jeu de société, il le met sur la terre puis il invite des personnalités connues de, mettons, de son milieu. Des fois, il y en a qui sont moins connus que d'autres mais généralement assez connues puis il est fait jouer au jeu. Ouais. Puis là, comme ça, ça permet de faire, voici, une démonstration du jeu de société. Puis en plus, ça me permet aussi de faire une critique du jeu de société. Puis à la fin, il y a la mur, le, 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 le mur de la honte, ceux qui ont perdu, et ceux qui ont les gagnants. C'est vraiment fun, c'est bien fait, c'est bien euh, animé. Puis vraiment quelqu'un qui veut avoir un jeu de société, je vous dirais, tapez tabletop, Top, puis tapez votre nom de jeu, souvent en anglais, comme on a raison. Puis il y, y a des bonnes chances qu'un jeu de société mettons les, 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 les grands jeux de, de l'année ils l'ont joué puis s'ils l'ont joué bien écoutez l'épisode ça va vous donner une très bonne idée j'aimerais tout ça j'aimerais-tu pas ça mm. euh, comme des raisons bien eux autres euh, ils, ils produisent ces uh, double sous la bannière de Geek and Sundry qui est en fin de compte c'est comme une compagnie qui fait plein de productions YouTube là. Euh, c'est difficile de voir dans toute leur production là-dedans, là, qu'est-ce qu'ils font exactement, mais je vous dirais, tapez tabletop sur, sur YouTube, vous allez tomber dessus. Une autre de leur production de la même petite compagnie qui fait, c'est ce qui s'appelle euh, Escape. Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler des productions ils appellent ça euh, Escape, qui, qui, qui sont à Montréal puis à Québec, il y en a aussi. C'est comme rien. une place que tu t'envoies. vas tu payes un certain montant, puis pendant une heure, tu une heure, un timer qui est une heure, ils t'enferment dans une pièce, puis ils disent « Débrouille-toi pour t'en sortir. » Il y a des thèmes là-dedans. Comme, par exemple, il peut y avoir un thème, mettons, Jurassic Park. Il dit tu, « Tu es dans le Jurassic Park, dans une petite cabane là-dedans, faut que tu remettes l'électricité sur les, 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 les clôtures, les puis appeler l'hélicoptère pour qu'il vienne te ressortir de là pour que tu puisses sortir vivant. Puis tu as 60 minutes pour t'en sortir. » Puis là, il faut que tu trouves des énigmes, il des, des, euh, faut, que, euh, faut que tu dévisse un panneau pour te rendre dans l'autre salle à côté par les ventilations. C'est des, des, okay, de bon, oui. vraiment quelque une chose... Mise une, une mise en situation. Puis ce genre d'activité-là de, 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 qui est à Montréal et à Québec, entre autres, euh, tu n'es pas sûr de gagner. Après les 60 minutes, je pense qu'il y a 20 du monde qui arrive à réussir devant okay. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. Donc, les autres, ce qu'ils ont, ont fait, ils ont fait une version 30 minutes puis ils ont mis ça sur le web. Donc, encore là il invite des, euh, des célébrités ou des personnes connues, puis ils envoient dans une situation de ce style-là, puis ils disent, vous avez 30 minutes pour trouver la solution pour vous sortir de là. C'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui aime ça, puis il veut voir, entre autres, j'aimerais tout ça, cette activité-là à Québec ou à Montréal qui coûte quand même pas cher, j'aimerais tout ça. Donc, vous pouvez aller voir ça, Escape, sur YouTube, puis vous allez voir un peu une démonstration en 30 minutes de qu'est-ce que le principe est. Donc, okay. c'est vraiment intéressant. Bon, on va en faire une petite dernière. Euh, les fan films. C'est avec la sortie du... Bon, j'allais dire pas très bon euh, Suicide Squad. OK. Je ne sais pas si tu l'as vu, là.
1: Oui, c'est ça que je l'ai vu. Il, bon. Ça aurait pu être meilleur. C'était pas si catastrophique que ça. Non, peut-être pas. Euh, Mais ça donnait l'impression qu'il avait filmé devant un, un green screen puis que c'était tout à la même scène qui était en arrière. Oui, à peu près.
2: <rire> Donc, il y a beaucoup le, de monde sur Internet qui se sont, qui se sont enflammés pour savoir mm, « The Joker, dans Sub-Squad, est-il meilleur que celui dans la série de trois films de Batman?
1: » Donc, arrêter Heath Ledger contre Jared Leto.
2: C'est ça. ça C'est lequel des deux qui est le meilleur. Donc, il y a une gang qui font des quelque chose versus d'autres choses. Mm -hmm qui ont décidé de répondre à cette question-là et donc qui ont mis nos deux protagonistes, les deux « jokers, ensemble pour se taper sur la gueule okay. et voir c'est qui qui va être la meilleure au bout. OK. Donc, ça, c'est vraiment intéressant comme principe de, 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 de fan de film. Surtout qu'ils ont plein de match-up, de, même de combats qu'ils font entre certains personnages comme Flash versus Quicksilver, Green Arrow versus Hank Eyes, euh, etc., 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 etc. Même euh, les ils deux, les deux Deadpool, et... Deadpool, les deux films, qui ont okay. eu Deadpool, le, le Deadpool ben, du le film Deadpool, Deadpool Wolverine, puis le et film le film Wolverine. De Deadpool. Ils ont même et okay. j'avoue qu'il arrive à re bien reproduire le costume des personnages, le puis il y a un, un humour là-dedans intéressant comme Green Arrow qui rit sur le avec Ice qui est en mauve, là, puis il dit, voyons, c'est qui c'est qui s'habille en mauve, puis il dit, You fade this city. C'est okay, pareil ouais. comme dans la série, Arrow. robe. Donc, c'est vraiment intéressant, puis ça va être bien. Tu euh, vas être à
1: surveiller, puis c'est
2: humoristique, puis c'est intéressant, c'est toujours 5 minutes. Donc, fait que est quand
1: est-ce qu'ils nous sortent euh, la confrontation Michael Keaton contre euh, George Clooney? En Batman année, versus puis, Batman. Ouais. Dans mm -hmm. Le backpan nipple euh, costume. puis... Ah. <rire> Ou encore, pourquoi pas le Christian Bale contre ben, ben Affleck, savoir est lequel ça. est le meilleur Batman, non? Non, c'est qui de Oui, ouais, je suis d'accord. Pour le Joker, c'est un petit peu plus complexe parce que je suis pas sûr que... Parce que tout le monde va dire que Heath Ledger est, est un meilleur Joker. Peut-être. Moi, je pas... Je suis pas sûr, des... sûr qu'il survivrait par rapport non, à l'autre. Non, exact. Je trouve que l'autre <rire> est un petit peu plus... Euh, il est plus, plus hors contrôle et il n'es vraiment pas capable de prévoir ce qu'il va faire. Oui, De toute façon, Heath Ledger, je l'ai toujours dit, son Joker est un hommage et quasiment une copie conforme au Joker de Jack Nicholson dans Batman 89. Donc, ouais. Euh, il y a beaucoup de gens qui vont dire oh, non non c'est pas vrai mais retournez voir Jack Nicholson puis tapez-vous après ça le film avec Heath Ledger puis vous allez voir qu'il y a beaucoup de mimiques que Ledger va faire, vous allez retrouver Nicholson là-dedans là, euh... mais qui était très bon Nicholson, ah, Nicholson son écoute, mais... on s'entend que si on parle du Joker je pense que le meilleur Joker de tous les temps ça demeure Nicholson Et je pense qu'il n'y a pas personne qui va cote à ce niveau-là que dans le temps des Romains, Obélix s'est tombé dans la marmite lorsqu'il était petit, ce qui a donné sa super force. Moi, je suis venu au Monde quasiment dans un, devant un écran de cinéma, et donc j'ai été passionné de cinéma depuis, depuis, depuis que je suis au Monde, et euh, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec nous en studio, Jonathan, qui lui aussi est un passionné de cinéma. Bonjour à tous. Bonjour Jonathan, comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va très bien. Alors donc, on va parler, qu'est-ce qu'un passionné
3: de cinéma? Oui, euh, la cinéphilie. Qu'est-ce qu'en fait, qu'est-ce que la cinéphilie? Moi aussi, je suis tombé dedans, en fait, euh, je suis tombé vraiment dedans, euh, peut-être plus vers l'âge de 14 ans, dans mon adolescence. Je pense que je me cherchais un petit peu, puis euh, j'ai une maladie aux jambes, euh, ce qui a fait que je suis resté environ un mois chez nous, à rien faire. C'est là qui a commencé ma maladie, euh, mon virus du cinéma. Euh, j'ai regardé vraiment plein de films qui passaient à la télé, j'en louais plein. Puis euh, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le guide vidéo euh, de la boîte noire. Oui. Que, en, en fait, c'était comme ma Bible. En fait, c'était vraiment là que je puisais toutes mes sources parce que euh, à l'âge de 14 ans, c'était dans les années 2000, donc euh, j'avais pas d'ordi, j'avais pas rien. Euh, mes parents... Euh, qui voulait pas nous acheter un ordi mais on n'avait pas vraiment les moyens puis c'était aussi le début de l'internet donc j'avais pas accès à tout ce qui était dans le le possible du savoir. Exactement. Donc, donc, il fallait vraiment que je recherche ce que je voulais avoir comme pour apprendre par moi-même.
1: Tu sais que ta Bible, mm -hmm. de la boîte noire, oui. aujourd'hui vaut de l'or, maintenant que la boîte noire n'existe plus. Oui, ça c'est vrai. ça vrai, <rire> et, mais et, 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 je dommage quand même parce débarrassé. que c'est quelque chose qui va me manquer beaucoup de la boîte noire, c'était justement ce fabuleux volume où est-ce que tu avais tous les codes de la régie du cinéma, tu avais mm -hmm. tous tes titres de films, enfin, toutes... c'était vraiment une belle encyclopédie. Oui, c'est euh... vrai,
3: vrai. puis ça, c'était comme aussi mon... Comment on pourrait dire ça? Une espèce de... de que à chaque année, il fallait que j'aille à, à la même librairie, acheter la même à 1995. Il fallait que je l'aille, c'était comme ma priorité. d'octobre.
1: on s'entend, c'était
3: la Bible. C'était la Bible. Voilà. C'était la mienne, en tout cas. <rire> <rire> Donc, qu'est-ce qu'un passionné de cinéma? Euh, c'est un grand mot, mais je pense que c'est quelqu'un qui est ouvert, je pense, qui est ouvert à toutes les sortes de cinéma, euh, qui va vraiment tout regarder, euh, pas juste le film, mais aussi les acteurs, les réalisateurs, toute la lumière, tout ce qui, est, tout, ce qui tout ce qui rassemble au film. Euh, et on s'entend-tu que dépendant du
1: cinéaste, peut-être aussi non seulement l'art qui va dégager de, sa, de son œuvre, mais aussi les messages. Mm -hmm. <coughs> si mm -hmm. on parle d'un gars comme David Lynch, on s'entend que Monsieur et Madame Tout le Monde n'écoutent pas du David Lynch. Non, non. C'est et...
3: vraiment pour passionner de cinéma. Qui...
1: Exactement. C'est là la différence entre mm -hmm. justement un cinéphile, un vrai de vrai,
3: mm -hmm. puis Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui regardent un film conventionnel. Là. Oui, ça, c'est vrai. Ça, ça c'est vrai. Puis je pense qu'aussi, moi, c'est comme ma plus grande passion, c'est de, de, de prendre un réalisateur et vraiment de voir qu'est-ce qu'il va emmener, qu'est-ce qu'il qu qu apporte que les autres apportent pas. Décortiquer euh, son œuvre C'est ça, c'est ça. Moi, je suis vraiment pour ça, puis je suis vraiment plus réalisateur qu'acteur, oui. OK. Ouais, c'est vraiment ce qui, qui m'importe, oui. Dans ce temps-là, quand j'étais ado, c'était aussi vraiment beaucoup euh, les guides de la Maison Columbia. Je ne sais pas si tu t'en rappelles de ça. On parle de
1: Columbia House quand on achetait nos ouais, films par ça, Internet. Ça ils oui, c'est oui,
3: ça. Oui. comme un, un espèce de catalogue, en fait, avec comme plein, 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 plein de films. Donc là, c'était aussi ma deuxième bible aussi. Oui, effectivement. Parce que là, c'était vraiment quelque chose. Puis euh, j'avais aussi une maison que lui aussi, il était passionné. Lui, c'était plus des films d'action. Donc, euh, j'ai fait, fait vraiment ma, ma cinéphilie de Jean-Claude Van Damme, Arnold, Stallone, avec lui. Donc, euh, j'ai quand même vu euh, le film Seven à l'âge de 11 ans. Tu, sais, tu, tu vois le genre, ouais. c'est assez trash, mais lui, c'est comme, tu écoutes ça, puis euh, voilà. C'était aussi ma, dans ma période aussi que j'écoutais euh, mon premier Kubrick à, à Télé-Québec avec, euh, c'était Full Metal Jacket qui est comme rendu un de mes films cultes. Oui. Justement, parce que quand tu découvres ça à 11 ans, tu fais comme, « Oh wow, qu'est-ce que je viens de voir, là? C'est ben, quoi que c'est passé? » Puis,
1: tu vois, ça, c'est un bel exemple de différence entre un cinéphile puis quelqu'un qui regarde le film normal. Juste pour euh, regarder un film, ouais. Full Metal Jacket est sorti la même année que Platoon, si je ne me trompe mm -hmm. pas. Ouais. Et alors que Platoon était un succès commercial, parce que c'est un film commercial, donc pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde, moi, j'étais celui qui parlait de Full Metal Jacket, mais ouais. j'étais tout seul parce que tout, parce monde disait, que tout le monde est, disait "C'est dommage, plat, ce film-là, ouais. il se passe rien. Pourtant, tu dis "Non, pas pendant tout. Vous voulez, tout. Il vous passe voulez tout. voir l'horreur du Vietnam Vous l'avez avant, pendant et après. Je veux dire, tout est là Ouh. dans Full Metal Jacket. Alors que Platoon, c'est juste pendant, puis c'est juste durant juste... la guerre. Exactement. C'est
3: juste sanglant. Et...
1: Mais tu vois ouais. pas l'avant, puis je trouvais que faut le mettre Jack. Puis c'est du
3: Kubrick. Kubrick, mm
1: -hmm. c'est Kubrick. Tu peux pas, tu peux pas le déplacer. Ça va demeurer un des grands Hollywood pour ouais. ça. Euh, il ouais, y a sa façon d'aller, mettre sa touche dans un film. Puis même si ce serait un film qui serait commercial, il va trouver une manière de tourner ça pour que tu, tu regardes ça puis tu dis, ok, là j'ai quelque chose à aller chercher de ce film-là, mm -hmm. au niveau message, mais aussi au niveau euh, visuel, puis euh, au niveau euh,
3: acteur, scénarisation et autres. Là. Mm -hmm. Il y a aussi un autre film aussi dans ce temps-là, euh, vraiment que là j'ai fait comme « ok, là, je veux travailler là-dedans, là, c'est comme sûr que je veux faire quelque chose là-dedans Br », c'est euh, Braveheart. Oui. Braveheart, ça a été mon grand coup de cœur de mon adolescence, je l'ai vu je ne sais pas trop combien de fois, mais ça a été aussi ma passion de Mel Gibson à commencé avec Braveheart. J'ai fait comme « ok, cet acteur-là, il y a comme un petit quelque chose que je veux aller voir plus loin ». Mais, c'est ça, je suis pas très acteur, mais il y en a quelques-uns, mais lui, c'en était un. Que je sais il est okay, là, lui, je, je veux suivre, sa carrière, vraiment. Là, Mel Gibson,
1: je l'ai connu, croyez-le ou pas, là, je vais faire rire beaucoup de monde, là, en 1979. Mad Max? Avec Mad Max. Mm -hmm. Et euh, à cette époque-là, <coughs> j'avais quoi? J'avais 12 ans. Mon père s'était arrangé pour me faire rentrer... Non, c'est pas mon père, En tout cas, il y a quelqu'un qui m'était arrangé pour me faire rentrer dans la salle de cinéma. Et j'avais vu Mad Max. Oh, sur un grand écran. Sur oh. un grand écran. Oh my God. C'était au Bijou à cette époque-là. OK. Et, euh, et, et c'était comme, wow, OK, quel film. Surtout que j'étais un triple de voiture, même, à, à ce moment-là. Et euh, c'est resté marquant. Et après ça, ça a été Tim... Okay. là, c'était plus... Mmh. Justement, il y avait plus de liberté. Ouais, ouais. Exactement. Mais là, c'était plus accessible parce que c'était pour tous. Fait que, mmh. Parce qu'il faut se rappeler que Mad Max, le premier, est 18 ans. Ouais, ouais, donc, c'était ouais. déjà à 12 ans. Là, vous comprendrez que je passais par la porte d'en arrière. <rire> mais c'était wow. quand même ma première expérience avec Mad Max. Okay. Okay. Puis, euh, à un moment donné, je sais que tu vas nous faire une chronique sur euh, Mel Gibson. On pourra donner des anecdotes là-dessus, parce ouais, qu'il quelques oui, anecdotes amusantes ça sur Mad Max. Oh, <rire> oui. On va, on va reparler de ça un peu plus tard. Euh, donc... Tu un problème au niveau des jambes, tu de, es pogné à la maison, ouais. tu commences à écouter des films, tu ouais. crées
3: ta propre... Euh... Ma propre cinéphilie, je crée ma propre maladie moi-même dans ma chambre, euh, tout seul pendant que mes parents travaillent. Moi, je me, je me garde tout seul, en fait, c'est vraiment le fun. C'est euh, comme le paradis, je me claque des 8-9 films par jour. C'est yes. vraiment le paradis. Il euh, y a aussi euh, JFK, aussi, que quand j'ai découvert ça, le premier, la première demi-heure, l'espèce de montage du début, m'a mm. fait vraiment comme réaliser euh, le montage. Là, c'est comme ok. Là, je, je viens de voir un truc entre la réalité et la fiction. Là, c'est ok. Là, c'est super le fun. Là, je découvre du genre d'autres choses. Donc, je faisais comme des recherches avec à, à partir de ça ce que le cinéma pouvait nous emmener à travers les livres que je louais à la bibliothèque et tout. Donc, je, je découvrais plein de choses. C'était comme un, un nouveau monde qui s'ouvrait pour moi parce qu'on on n'avait pas encore accès à toutes les informations d'aujourd'hui qu'on a, qu'un jeune d'aujourd'hui de 14 ans aurait. Aujourd'hui, tout est accessible euh, sur Internet. Ça, même euh, maintenant,
1: tu achètes un Blu-ray ou un DVD, puis tu as les making up et te montres tout comment ils font ça. Mais nous autres, dans le temps, c'était pas comme ça encore.
3: Effectivement. Donc, euh, c'est ça, même à l'âge de 14 ans, euh, mon club vidéo, je voulais travailler là. Mais j'avais je pouvais pas parce non. que j'avais pas 16 ans. Donc, euh, donc là, même que je suis allé voir le patron qui s'appelait Maurice... Puis je leur ai dit, là, moi, là, je veux travailler ici, là. je suis même prêt à être ton concierge. Je veux laver ton plancher, je m'en fous, mais je veux travailler dans ces rangées-là. Puis là, lui, ah euh, oh, non, là, genre, tu peux pas, tu peux pas. Je suis comme, oh, ok, c'est bon, tu sais, je vais attendre à 16 ans. Mais ben, à 16 ans, j'ai rentré là. Okay. C'est comme la semaine d'après. j'ai pas rentré dans ce club vidéo-là parce qu'il n'y avait pas besoin, mais de l'autre club vidéo de l'autre côté. Ok. De la qui avait comme, un, comme un, une, une, une petite oui. ville, un projet Grambé, en fait, là je viens de b Puis euh, c'est ça, c'était là. Puis ils m'ont dit euh, Ah ben, euh, rentre pas tout de suite parce qu'on n'a pas besoin, mais tu sais, s'il y a de quoi. Je suis allé voir de, euh, de l'autre côté, j'ai commencé là. J'ai travaillé, je pense, un an. Puis par la suite, Maurice m'a comme rappelé Ok, je veux t'avoir. Euh, j'ai su que tu étais vraiment bon dans les films puis que tu, euh, tu, euh, que tu tripais vraiment là-dessus. Fait que j'ai comme, « Ok, c'est beau, euh, je vais aller travailler pour toi. Donc j'ai fait les deux clubs vidéo de la ville. Là. Ok. Oui, 16 ans aussi. Et ça, c'est une merveille, hein? Travailler dans un
1: club vidéo, c'est la meilleure porte pour un cinéphile. Ah, Parce que tu as accès à toute une bande de films que tu n'as pas nécessairement. Parce qu'il faut se rappeler, là, là, on parle, quoi, les années 2000 à peu près?
3: Euh, oui, c'était 2002. Bon, ouais, fait qu'il faut
1: dire que tout ce qu'on a à se mettre sous la dent, c'est du VHS. Le bêta commence à disparaître. Donc, même, il y avait, il y avait plus que « commencer à disparaître », il n'était plus sur le il marché. Il était là. plus, non. non. moi, je euh, pas connu. Enfin. C'est ça. Euh, fait qu'à ce moment-là, il y avait juste ça. Euh, alors, vous n'avez pas accès à Internet, hmm. donc vous n'avez pas des films à quantité industrielle sur YouTube comme certaines non. personnes peuvent faire, aller voir sur YouTube des films, il y en a. là bon, on a euh, zéro de ça. <rire> non, c'est ça. Alors, on avait absolument rien Fait que la seule chose qu'on avait, c'était, il fallait aller au Club Vidéo, sauf que, écoute, quand tu n'es pas vieux, tu n'as pas nécessairement les moyens financiers de te louer un film à 5 pièces à tous les jours. C'est ça. Mais ben, travailler dans un club vidéo, non seulement tu es payé pour les vendre, mais en plus, ça ne te coûte rien pour les écouter.
3: Et voilà. Donc, let's go. Ça euh, a été comme un petit peu mon secret de la vie, je pense, durant toute ma vie. Le pourquoi que je travaille là-dedans, c'est que je peux avoir accès à tout. À tout, puis ça ne coûte rien. Et voilà. Moi,
1: je me rappelle quand j'ai commencé, parce que moi aussi, j'ai commencé, j'ai travaillé dans un club vidéo, je travaillais dans un club vidéo pendant facilement trois ans et demi. Euh, c'était simple, c'est comme, je partais, mettons, genre à fermeture à, mi à minuit, puis j'en rentrais à une heure, ben à minuit, je partais avec huit films, mm -hmm. puis là, mon boss me disait, voyons, ça n'a pas de sens tu pars avec ben trop de films, je vais, je vais avoir tout écouté, puis je suis un insomniaque alors la nuit, je dors quasiment pas, mais okay. j'écoutais tous mes films, quand j'arrivais à une heure d'après-midi, boum, boom. Boom, j'avais tout écouté, j'en reprenais une autre batch, mais c'était ça le plaisir, puis ouais, ça te ouais. permettait aussi de voir des vieilles affaires, comme... Tu as deux types de cinéphiles. Tu a le cinéphile qui lui veut le grand film artistique à la David Lynch ou à la Cronenberg ou à la Oliver Stone ou à la... Bon, tu les gros noms. Mm -hmm. Puis tu as l'autre cinéphile comme moi qui lui veut tout voir, incluant les films de Lucio Fulci qui sont vraiment les pires films que tu peux pas écouter dans le film de l'horreur, mais avec une certaine base de qualité, mm -hmm. ou encore tomber vraiment dans le pathétique, là, vraiment dans les films Côté 7, où est-ce que là, tu regardes ça puis tu dis, mon Dieu, il n'y a pas d'histoire, mais c'était bon. Il fallait que je me le tape.
3: C'est ça, mais c'était bon quand même parce que c'est un un film so des bandes des so good c'est comme ils sont comme tellement mauvais que ça devient bon à certains moments bien, un film de série Z donc. exactement oui, oui, oui. Ben, je suis content
1: ça. de savoir que j'ai oui, le oui, terme oui. des années 70 et 80 que j'utilisais existe encore aujourd'hui oui, 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 les films oui, il des existe, des oui, il Z oui, il existe encore
3: <rire> et j'en vois beaucoup et ça fait partie et ça fait partie des cinéphiles ça, ça fait partie il faut que tu les vois aussi
1: pour l'évolution d'un cinéphile mettons un exemple si je te disais, est-ce que tu trouves que le cinéma, présentement, va dans une bonne direction ou est-ce qu'il va dans une mauvaise direction ou est-ce que c'est tout simplement un changement de mentalité qui fait que le cinéma est aussi bon aujourd'hui mais avec une différen un différent mais une différen type de façon de le regarder? Euh, comment tu, tu C'est comment un tu...
3: peu tout ça, en fait. Moi, je suis vraiment plus... Je, je, je regarde plus des vieux films que des films d'aujourd'hui. J'en écoute quand même un peu, mais peut-être plus que la moyenne, mais moi, mon... mon ma passion est plus dans les vieux films. Mais oui, je te dirais que c'est pas... Euh, euh, ça s'en va dans une direction... Blockbuster, ça s'en va dans une direction... Des films de super-héros, je pense qu'on en a vu et revu. On n'a pas fini d'en voir. C'est ça. Moi, je suis vraiment un petit peu... Euh, un petit peu pas tanné de tout ça, mais... Blasé. Euh, blasé, oui, blasé. Mais là, j'ai un j'ai un petit garçon de 6 ans que là, je commence à lui faire découvrir, mais je vois que... Il n'est pas très intéressé. J'ai essayé avec le, à, avec le nouveau Star Wars. Okay. Il a fait 45 minutes et il est allé faire autre chose. Okay. J'ai fait comme, OK, il est peut-être moins intéressé. Tandis que si tu l'assois devant des euh, films de Mickey Mouse des années 30, là, ça va être parti. Là, il va le regarder de bout en bout. Puis il va être passionné puis il va triper. Fait que je me dis, lui, il est peut-être plus vieux film. Il est peut-être plus comme papa, peut-être. Okay. Je me dis, OK, c'est peut-être pas c'est des films de super-héros. Jonathan,
1: films... es-tu en train de me dire que c'est génétique?
3: Peut-être que oui. Et il va falloir qu'on enquête là-dessus. Ouais, je pense que oui. <rire> Mais non, c'est ça, c'est ça. Puis, euh, je vois que le cinéma d'aujourd'hui, pour un cinéphile, je ne sais pas s'il est très...
1: Euh, Il est, ben, parce que chaque pas. film a sa période, je pense. Si on regarde, mettons, plutôt chaque période de ses films, mm -hmm. je vais rectifier, là. Euh, mettons, tu regardes, tu sais, quand on regardait les films des années 70, tu allais au cinéma, tu pouvais te taper des bons films, mm -hmm. tu avais tes films commerciaux, puis tu avais aussi tes films vraiment, comme on disait tantôt de Series N, mais ils étaient distribués mm -hmm. en salle. Mm -hmm. Tu sais, si j'allais voir, mettons, euh, L'Enfer des zombies de Lucio Fulci, Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que tu verrais ça au cinéma. Non. Mais à l'époque, oui, ça faisait partie du marché. Euh, on a eu ça jusqu'à peu près les années 80. Après ça, on est tombé dans le début des blockbusters. On a perdu nos programmes doubles. Mm -hmm. Puis là, on a tombé avec des films. Mais encore là, c'est parce que moi, ma problématique avec les films d'aujourd'hui, c'est tu ne sais pas à quoi t'attendre. Même un bon metteur en scène, puis je me rappelle, à l'époque, tu voyais... Écoute, j'étais capable, en regardant le journal, en voyant l'affiche du film, j'étais capable de te dire si c'était bon ou si c'était pas bon. Mm -hmm. Dans les clubs vidéo, quelqu'un m'a amené une pochette de film sans voir le film, j'étais capable de dire ça va être un bon ouais. film ou un mauvais ouais, film. Aujourd'hui, je ne suis plus capable de faire ça. Okay. Parce que la majorité des compagnies, ce qu'ils vont faire, ils vont investir sur le visuel. Mm -hmm. Donc, un moment donné, tu vas voir des pochettes de films. Un tu te dis « Mon Dieu, il y a de l'argent là-dessus. Ça va être un bon film. » Puis là, non. tu te tapes un film amateur qui a peut-être coûté 150 000 à faire, qui a trois comédiens dedans, qui a un scénario totalement, totalement boboche. Mais le poster, il est tellement beau que tu te rends compte que sur le 150 000, ils ont peut-être mis 100 000 sur le poster puis ils ont gardé 50 000 pour le reste du staff. Mm -hmm. mm -hmm. C'est ça aujourd'hui. Euh, tu écoutes un film, tu vas voir un film de Ridley Scott. Tu te dis « Ok, Ridley Scott, normalement, c'est le top chrono. » Mais t'es plus sûr aujourd'hui que ça va rester le top chrono?
3: C'est vrai, parce qu'il, euh, c'est rendu qu'il descend aussi beaucoup, puis il a quand même beaucoup de, de cinéastes qui descendent aussi à travers les années, qui sont vraiment moins bons.
1: Mais est-ce que c'est le cinéaste qui est moins bon, ou c'est le produit qu'on leur met entre
3: les mains qui est moins bon? C'est peut-être plus le produit, oui, c'est vrai. Parce que
1: moi, j'ai toujours dit que le cinéma a commencé à mourir la journée que les scénaristes ont gagné la dernière grève où est-ce qu'il y avait une cotation sur les revenus. Oui, Puis que là, à ce moment-là, ce qui les intéresse maintenant, c'est plus de donner un scénario avec du beau contenu, c'est de donner un scénario qui va faire que le film va faire de l'argent au box-office. Donc, on donne des films de moins haut niveau. Puis tu vois, présentement, ce qui se passe, la qualité cinématographique est en train de changer de médium. Et là, elle se retrouve à la télévision. Mm -hmm. Et là, tu te rends compte vrai. que tous ceux qui ont des vraies passions, les acteurs, les gros comédiens qu'on a connus dans les années 80-90, sont tous rendus à la télé mm -hmm. euh, parce qu'ils cherchent des bons scénarios Puis il n'y en a plus au cinéma,
3: alors chou, ils se transfèrent. C'est vrai que les séries sont rendues de... Ils sont rendus même meilleurs que des films, en tant que... Oui, cas, hein, beaucoup. Puis ouais. tu te
1: rends compte que, badin, ben, ben, c'est donc, c'est-tu que les scénaristes, les vrais scénaristes, qui eux autres, tout ce qui les intéresse, c'est de faire du beau produit de qualité?
3: Sont rendus à la télé.
1: sont rendus à la télévision parce oui, qu'eux autres, c'est pas l'intérêt de faire un box-office. Ce qui les intéresse, c'est de faire un produit qui va être bon. Et finalement, la télévision, présentement, connaît des hauts comme elle n'a jamais connu. Mm -hmm. Peut-être une leçon à Hollywood d'apprendre à de ça. Peut-être qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se réveiller et va dire Ouais, peut-être que ce serait le temps pour nous de revenir à la, à l'ancienne mode et puis euh, de créer quelque chose qui va faire en sorte qu'on va ramener nos cinéphiles au cinéma. Parce que moi, je continue à dire que s'il y avait pas le cinéma euh, s'il n'y avait pas l'Europe présentement. On s'entend que le cinéma américain, il ferait mal parce que les premières ne sont même plus diffusées ici. En Amérique du mm -hmm. Nord, sont diffusées en Europe parce que l'Europe fait plus d'argent que ce qu'on fait okay, ouais. présentement aux États-Unis. Mm -hmm. Fait que si tu regardes les films qui sortent, je ne sais même pas le pourcentage de films par année qui font leur budget. Okay, ouais. En Amérique du Nord, mm -hmm. ça, ils vont le faire en Europe, mais ils le font pas nécessairement ici. Fait... Pas ici, ouais. C'est vrai, ça. Vrai. Fait que moi, je pense que tranquillement, pas vite, le cinéphile est en train de...
3: De de pour, Mon opinion est en train de devenir
1: non plus un cinéphile cinéma, mais un cinéphile télévision. Puis je pense que là, on est en train de transformer, de transférer tout simplement l'auditoire mm -hmm. au petit écran qui, il n'y a pas de cela si longtemps, était sur le bord de mourir. Mm -hmm. Puis là, présentement, il y a un boom où est-ce qu'on est en train d'aller rechercher des choses. Je, je prends un exemple. Euh, J'en ai parlé dans une émission précédente. On parle de Twin Peaks, mm -hmm. qui a eu un revival. Mais présentement, on a un, un show télé, c'est Showtime, qui mm -hmm. distribue, qui distribue euh, oui. la nouvelle série de Twin Peaks. Showtime, ça n'allait nulle part. Puis à un moment donné, on dit, écoute, euh, on sait c'est quoi les codes d'écoute de Twin Peaks, mais on n'a jamais eu d'abonnement à notre poste comme on en a Autant présentement là, ouais, grâce à ouais. Twin Peaks, David Lynch, Mark Frost et mm -hmm. tout le reste. Mm -hmm. Alors moi, je pense que là, on est en train de voir un, un mouvement justement où est-ce que le cinéma, le cinéphile est en train de modifier sa, sa, sa vision parce mm -hmm. que le vrai cinéphile, comme toi et moi, on veut être sûr du produit qu'on regarde. Ouais. Contrairement à Monsieur et Mme tout Tout-Monde que lui, tout ce qu'il veut voir, c'est Big Badaboom euh,
3: puis là, ils vont aller voir des films de Michael Bay. Et voilà. Euh, je suis allé faire aussi euh, mon cégep en cinéma aussi oui. euh, à Granby que c'était comme la première année aussi euh, euh, qui, essayait le, 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 qui essayait le programme donc euh, j'ai été comme dans les premiers à, à l'essayer puis ça s'est super bien passé ensuite euh, j'ai eu comme la chance de venir ici à Québec euh, j'avais soit le choix d'aller à Montréal euh, à l'UDEM pour euh, études cinématographiques ou le cours d'un an à l'Université Laval donc euh, j'avais entendu parler que Québec était très festif et, et côté chansonnier euh, j'avais peut beaucoup plus de chances de percer, donc je me suis je vais aller voir là-bas ». Je n'avais jamais comme, visité Québec. Oui, parce que ce que les jeune, gens ne euh... savent pas, c'est
1: que tu, tu, à tes heures perdues, tu es un chanteur. Oui, c'est ça. Je suis
3: chanteur, musicien aussi, donc euh, c'est vraiment la, la passion de la musique et du cinéma que j'essaie de combiner depuis que j'ai l'âge de 15 ans, 16 ans, d'essayer de, de gagner ma vie avec ça. Donc, c'est n'est pas très facile, mais on peut le faire. Mm -hmm. on, on peut vraiment le faire. Donc, euh, c'est ça. Donc euh, Puis là, quand tu es
1: arrivé à Québec, ouais. parce qu'il faut, faut comprendre, moi, si je me trompe, pas, jamais été... J'ai jamais été jusqu'à l'université, mais je pense que Québec est reconnu pour donner des cours, euh, mais pas au niveau pratique, mais plus au
3: niveau théorique. Est-ce que euh, est, je me trompe? C'est très théorique. Moi, c'était plus ce côté-là qui m'intéressait aussi. Il euh, y, y a quand même quelques cours euh, pratiques, mais tu je pense qu'on fait comme un film. Mais vu que c'est un, un cours d'un an, en fait, c'est pas un bac, c'est un, un certificat. Okay. Donc, euh, avec avec le certificat, en fait, on, fait, euh, on, on touche pas beaucoup à la caméra, je pense j'ai eu comme trois cours de caméra, mais sinon euh, c'est vraiment plus théorique, moi c'est vraiment plus le côté euh, le côté historique, euh, critique, analyse qui m'intéressait. En fait mon but était d'être probablement comme journaliste ou euh, euh, de faire quelque chose en art, tout ce qui est culture, tout ce qui est peinture aussi m'intéressait, la photo aussi. Donc euh, j'ai voulu m'en aller là-dedans, mais il y avait comme des trucs durant ma vie qui comme pas été... Euh, euh, ça très a pas très a bonne pour moi ça n'a pas à donner que je finisse euh, j'ai fait mon certificat mais j'ai pas fait mon bac multi que j'étais supposé faire fait que j'ai comme un petit peu abandonné l'école puis j'ai continué à travailler euh, comme chansonnier dans les clubs vidéo aussi et travailler dans les clubs vidéo pour ouais.
1: continuer ton éducation cinématographique
3: voilà, de cinéphile qui, qui, qui <rire> ne cesse depuis ce temps-là de croître à chaque jour et euh, j'écoute au moins un film par jour euh, là depuis que je suis papa c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile mais j'en écoute quand même au, en, environ 10 par semaine donc euh, avant c'était vraiment beaucoup plus là, des 20, oh. 30, 40 par semaine. Euh, ben moi tu vois, j'ai encore grandes, mon grandes créneau grandes... de 20 par semaine. Ah, okay. Mais oh.
1: j'étais un insomniaque puis j'ai pas de petit garçon
3: de 6 okay. ans. Alors ouais, ouais. ça aide beaucoup. Mm -hmm. Ah, on, on est pas mal dans le même credo parce que moi, c'était vraiment, euh, vraiment ça, Des 3-4 films par jour, c'était comme rien ah, pour moi. Ça. exactement. Ça, c est, c est, puis j'écoutais pas la télé non plus. Souvent, j'ai eu euh, j'ai eu pas de télé. donc mais, En fait, c'est juste ma télé pour mon lecteur Blu-ray ou, ou genre DVD. J'avais pas de poste ni rien parce que j'avais comme accès aux club vidéo, oui. tout plein de films. Exactement. Ça ne servait à rien.
1: Oh, oui, puis de toute façon, tu anyway, si vas écouter la télévision, la majorité du temps, tu vas taper les, les commerces au travail. Il n'y a rien de plus de poche pour un cinéphile que d'être obligé d'arrêter pendant qu'il y a un gros moment. C'est ça. Fort. Puis, ouais, ouais, puis en plus, es, la majorité des films, ils coupent. Mm -hmm. Fait que là, es là, tu perds le visuel dans certains, dans certains mm -hmm. cas. Mm -hmm. Puis
3: peut-être des punches aussi, que tu ne te rendais pas aussi. Mais...
1: C'est sûr qu'aujourd'hui, on a moins cette, cette problématique-là pour un cinéphile. Moi, je me rappelle qu'à mon époque, dans le temps qu'on était en cassette vidéo, mm -hmm. c'était des pleins écrans. Okay. Le pire cauchemar pour un gars qui aime le cinéma, c'est mm -hmm. d'écouter un film en plein écran. Ouais, Surtout si on a un format 2,35. Mm -hmm. Pour euh, Monsieur, et Madame Tout-le-Monde, si on perd, on, on a un 2,35, dites-vous que ça veut dire que quand il est plein écran, vous perdez
3: 55 de votre image. C'est énorme. qui veut dire que sur les côtés, on perd vraiment plein de trucs. Euh, on... côté, puis même haut et bas, oh, ouais. parce ouais, que des ça. fois.
1: Puis mmh. je, le meilleur exemple que je donne aux gens, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus cette problématique-là, parce que les DVD sortent toutes en panoramique. Mmh. Alors, tu n'as plus, plus cette problématique-là. Mais à notre époque, je donnais toujours l'exemple suivant. Prenez Alien, puis trouvez-vous une cassette vidéo ou encore une version plein écran, puis réécoutez-la en widescreen. Puis je me rappelle à l'époque, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu Alien le premier euh, au cinéma, ils ont vu Alien en cassette. En cassette. Alors mm -hmm. il était tout là à dire ou à télévision. Alors il était tout là à dire, hey, tu ne vois jamais la mosuse de bébite. <rire> » Et quand tu l'écoutes en widescreen, tu te rends compte que la bébite est tout le temps là. C'est juste que quand ils ont rapproché l'image pour cropper, tu vois plus parce mm -hmm. qu'elle fait partie des séquences qui sont coupées. Ouais. Alors ça c'est une grosse différence qu'un cinéphile, euh, c'est mortel pour lui. Mais Monsieur, et Madame tout le monde n'y voit pas la différence parce que quand il le voit en plein écran, pour lui le film est fait comme ça. Puis, mm -hmm. euh, mm -hmm. Mais à la télévision, j'avoue que moi j'ai déconnecté, je ne sais pas toi si tu écoutes un peu la télévision, mais est-ce que les films passent encore en plein écran ou est-ce qu'ils ils gardent le. Pas non, c'est encore en plein écran. Ouais. En plein écran. Ouais, ouais, ouais. Donc, encore moi, ce cauchemar moi, moi, si J'en écoute
3: pas beaucoup, là, mais j'en enregistre plus, mettons, euh, les, les films qui passent à TFO. Euh, ben des fois, c'est des films. Euh, euh, des films japonais qu'on n'a qu pas autre vidéo ou que j'ai pas vu encore donc je l'enregistre puis euh, eux c'est mais eux c'est widescreen ok ouais. la plupart d'habitude ils spécialisés le garde, oui c'est ça mais il y en a aussi full screen aussi ça c'est un cauchemar oui c'est
1: c'est la pire honte
3: pour un cinéphile c'est <rire> vrai, vrai. Je, je suis tout à fait d'accord avec toi <rire> hey
1: Jonathan on s'arrête c'est super intéressant. Moi, je te dirais, on va arrêter euh, là puis on va repasser une autre la semaine prochaine. La continuité là, de ça. Parfait. Parce que moi, je pense que là, tu vas, euh, tu vas nous faire peut-être un petit peu aussi ton top... Toi, tu dis un top 10 des mmh. meilleurs films.
3: De mes meilleurs films, ouais, de mes coups de cœur. Du... De tes coups de cœur. Ah, du moment, OK, ouais, ouais. disons ça. Ouais, ouais. Ton
1: top 10 coups de cœur. C'est bon. Cool. Ça, ça va être best. Okay. Alors... Euh, on se revoit dans deux semaines, on se reparle une continuité de cette chronique-là qui est super intéressante. Puis après ça, pour les auditeurs, ce que je veux qu'ils comprennent, c'est que Jonathan va être notre critique cinématographique. Alors, on va l'avoir une fois de temps en temps avec nous pour nous faire des critiques soit de films ou encore de périodes de films. On va parler cinéma en général. Euh, en tout cas, j'ai l'impression que ça va être super intéressant. Déjà rendu à notre fin d'émission. Mon Dieu, que le temps passe vite. Ben oui. Hein. Donc, Sébastien, dans notre table ronde, tu décidé de nous parler des shows qui t'intéressent. Oui, les shows qui
2: m'intéressent présentement. Donc là, je les ai comme un peu divisé par catégorie, etc. Okay. Donc là, on, je vais y aller comme une énumération. Puis après ça, on reviendra sur certaines choses pour décrire un peu ce que c'est. C'est bon. Euh, donc, côté science-fiction, moi, je suis quand même un fan de science-fiction. J'écoute « The Expense ». J'écoute bon. « Timeless ». J'écoute Rick and Morty. Science-fiction?
1: Black... Rick and Morty? Ah oui,
2: regarde. C'est il comédie, science-fiction. Mais c'est dessin animé. Dé... C'est un dessin animé. Oui, OK, c'est bon. On va en reparler de ça après. Il euh, ben, y a Black Mirror, que je mm -hmm. pourrais classer là-dedans, ainsi que la série Colony. Oui. Qui est très, très bonne
1: aussi. Mais Colony, c'est pas terminé? Non, pas encore. Okay. Euh,
2: côté drame, ben, j'ai beaucoup aimé euh, 13 Reasons Why, dernièrement, qui est sorti. Oui. Euh, qu il paraît qu'il y a une possible deuxième saison. Je suis... En tout cas, moi, je serais satisfait avec une saison, mais bon, on verra ce qu'ils vont faire. Euh, mais j'aime beaucoup des Americans. Qui, qui finissent en... cette année, je pense. Ben, en tout cas, il y a une sixième saison. Ah oui? est à... ben, ils sont... On est en attente de la sixième saison. J'ai hâte de voir peut-être la sixième, tu de, de la dernière. Ils okay. sont, à... ils sont, à... ils sont à la fin de l'histoire. Mais je te dirais que ce show-là, après cinq saisons, c'est maintenu. La qualité elle est incroyable. Les acteurs sont bons et mm -hmm. les histoires sont bonnes. Mais c'est le setting. Tu dis. Ça doit être à la veille de casser le, le, Mais le normalement,
1: soir. moi, j'avais vu sur Internet que là, il était justement, euh, il filmait les dernières séquences. c'était comme il était tout attristé parce que ça touchait à la fin. Ben, donc bien, euh... ça
2: serait bien possible que la sixième soit la dernière. Okay. Euh, côté, on pourrait même dire science-fiction, mais post apocalyptique. Euh, ceux qui ont retenu mon attention dans les dernières années, c'est Into the Badlands, qui est fait par AMC, oui. qui est très très bon, on mélange euh, Mar Bad Max Martio, avec hein. arts martiaux, là. Mm. puis. Euh, 3, 10 litres de sang par personne, là, à peu près.
1: Oui, c'est ça. Mais ça, ça y a un, je pense qu'il y a un petit clin d'œil à tout ce qui est japonais là
2: Oui, c'est ça. Euh, une série de Netflix qui est très, très, très underground, 3%. Ça, je ne connais pas. Vraiment, pas très apocalyptique. C'est très bon, c'est fait au Brésil. C'est okay. fait par Netflix, mais c'est tourné au Brésil, donc c'est sous-titré. C'est vraiment bien. Il se pose une deuxième saison. Euh, deux autres shows qui m'ont beaucoup aimé et que j'ai très beaucoup aimé dernièrement, c'est made Tales. Oui, que j'ai beau, beaucoup de belles critiques. Euh, j'ai adoré la première saison. J'attends la deuxième saison avec impatience. Euh, puis, à TNT, The Last Ship.
1: Mais ça, okay, c'est bon. pas fini encore, ça non plus? Il y a une quatrième saison. Okay.
2: Puis encore là, c'est un show qui se maintient quand même. Oui. Il arrive à maintenir le rythme puis à faire quelque chose d'intéressant. Ça, c'est
1: parti de nulle part. Hein. T'écoutais ça, puis tu voyais le prémisse Tu disais, mon Dieu, ça t'offre pas plus qu'une saison. Oui, exactement. Puis là, là, là non. Dis, ben
2: non, vraiment. Puis ce qui est impressionnant de série-là, c'est que c'est fait par Michael Bay. Ben, Michael Bay est en arrière, OK? C'est exécutif, euh, producteur Oui. Puis Michael Bay... Il y a un respect énorme pour les militaires, ça se voit dans le premier oh, film de Transformers. Ça se voit, avec tous les films qu'il fait. Oui, mais le premier film de Transformers, là, il y a eu, il y a plein de choses dans ce film-là, mais j'étais écouté avec Stéphane mm -hmm. à l'époque, puis Stéphane m'avait dit ça existe affaire-là, mais j'ai dit voyons comment tu fais pour faire ça, dit non mais que ça existe, mm -hmm. Crois-moi, c'est. Donc, mais euh, puis ça se voit très bien dans la chip que y oui mm -hmm. il y a les acteurs, mais tous les figurants autour, c'est des militaires.
1: Mais Michael Bay, comme produ c est, c est producer comme beau. producteur là, il est excellent. Oui. Il a le premier Texas Chainsaw Massacre le remake de 2003, c'est lui qui l'a produit. Il est capable de donner de la belle qualité. C'est juste une fois qu'il est derrière la chaise de réalisateur que ça se course. Oui,
2: c'est ça là. Mais dans ce moment-là justement il est producteur puis mm. réalisateur puis toutes ces d'autres personnes. Côté comme on pourrait dire, excusez, encore science-fiction mais super-héros c'est une mode en ce moment là. Euh, Marvel, Agent of Shield que j'écoute puis j'ai beaucoup de respect pour cette série-là première saison comme on disait au tout début dans mm. autres c euh, ils ont fait un show de super-héros pas de super-héros est-ce que ça a été tough la première mais, saison puis c'était plate mais, ouais, mais après plate? ça ils sont partis ouais. sur d'autres choses puis wow
1: mais le problème de Whedon il est là c'est que Whedon est un très bon scénariste le problème qu'il a c'est qu'il prend son temps de placer ses choses et l'auditoire n'est pas nécessairement patient et des fois quand vous êtes patient avec Whedon vous êtes récompensé et, et c'est ça et John of Shield c'est au début il voulait s'en aller dans une direction, mais il écrivait mais il savait vers où il s'en allait, mais il fallait la placer la, le, Il fallait positionner le, 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 le programme
2: c'est bien parce qu'ils font des liens quand même avec la l'univers la, cinématographique. Puis
1: soyons honnêtes, la raison pourquoi que Marvel et John of Shield existent encore avec les codes d'écoute qu'il a, c'est simplement à cause des films de Marvel au cinéma. Oui. Parce qu'ils ont besoin de cette série-là pour faire le lien entre tous les films qu'ils font. Mm -hmm. Et ils n'ont pas le choix. Donc, mm -hmm. c'est la seule raison pour laquelle ce show-là existe encore. Non, parce ben, que si on y allait au codes d'écoute, ça fait longtemps que cette série-là serait en dehors des ondes. Parce que
2: c'est impressionnant. à un moment donné, si tu vois qu'ils euh, il trouvent la localisation du cèpe de Loki dans Agent of S.H.I.E.L.D. Oui. Puis si Tu vois, uh, Colson, il dit « We're calling the Avengers mm. ». Cette semaine-là, le film de deuxième des Avengers arrive et, et commence avec les Avengers qui s'en vont essayer de trouver le cèpe de Loki. Puis l'épisode d'après Agent of S.H.I.E.L.D., tu regardes le monde, qui regardes la télévision, puis regardes les bulletins de nouvelles de quest ce qui s'est passé dans le film des exact. Avengers. C'est impressionnant. Oui. Puis cette saison aussi, ils ont sorti euh, de, euh, de Ghost Rider mm. qui était super bon. Quand tu dis qu'ils ont réussi dans une série TV, ce qu'ils n'ont pas été capables à faire avec les films, c'est impressionnant. Okay. C'est vraiment bien. Il y a tout l'univers de Netflix comme des raisons qui tourne autour de Marvel aussi. Et des Defenders. Donc, The Defender mm. qui va sortir bientôt. Mm. Donc, euh, avec Jessica Jones, Daredevil, euh, Luke Cage, Aaron Fist. Ils ne sont pas tous excellents vous dirais qu'ils sont pas tous super bons Daredevil est mon préféré euh, le cage est mon moins euh, celui okay, que, celui le, que moins. le moins okay. j'aime le moins je moi, trouve de la manière que c'est fait là. un autre okay. film de super-héros qui est intéressant preacher euh, c'est l'univers de -héros, je c'est dans l'univers plus... de DC
1: oui, mais Preacher, c'est plus basé sur un comic book, mais c'est plus du, fant du fantastique. fantastique. Mais en tout cas,
2: c'est oui, mais c'est plus fantastique. Là, mais je le cache un peu dans l'univers super-héros, mais c'est bizarre. bizarre. Ouais. C'est pas tout le monde qui va aimer non, ça, de ce là C'était assez euh, bizarre. Et le prochain sort. Très mais prochainement. si je me trompe non, pas, je pense, je pense que, que, que si
1: je me trompe pas, la première saison de Preacher était comme euh, un prequel au comic book. Pis je pense que c'est ça que les gens étaient bien déçus, mais là, finalement, la deuxième saison embarque carrément dedans.
2: Oui, ben c'est ça. Ils rendent vraiment. Mmh. l'intérieur. Le premier, c'était vraiment une mise en place. Là. Euh, du côté fantastique, comme de raison, ben, Game of Thrones. Oui. On s'entend que c'est euh, quand même un nouveau standard au cinéma là, en ce à moment. Télévision. À la télévision. Il euh, y a Outlander qui est intéressant aussi. Euh, mais mon gros, gros plus coup de coeur. De, dans mon coup de cœur, c'est thing. Stranger Things. Stranger Things, ouais. Ça, là, c'est comme. Waouh, wow, ça, ça aussi, c'est un peu facile, un peu ne, de nulle part. Puis c'est sorti, puis tu fais Waouh, c'est intéressant, c'est le fun. Puis en plus, ben, on s'entend que pour notre génération, ça fait beaucoup référence aux années 80. Oui. Il y a des personnages qui ressemblent à des personnages ben, d'Angoni.
1: toi, puis moi, on va triper. Pour ceux-là qui l'écoutent là, mais qui ne connaissent pas ça, peut-être pas vraiment. Euh, mais l'histoire est tellement bonne que même du monde
2: qui n'a pas cette époque-là dans la tête, les, ils vont trouver ça bon. Là.
1: Ça va faire un clin d'œil à Super 8, indirectement, parce que Super 8, c'était ouais. probablement... Puis pour moi, tu sais, je pas J.J. Abraham. Je ne le cache pas, je le déteste. Je déteste ce qu'il représente parce que qu'il euh, a du talent, mais il est mal placé. Euh, Super 8, pour moi, est sa petite merveille comme film. Un bel hommage à Steven Spielberg et vraiment, quand il veut se donner la peine d'être respectueux, mm -hmm. il est capable de le faire. Et Super 8, c est, c est, moi, je l'accroche beaucoup avec Stranger Things dans le style. Oui. Si vous aimez Super 8, vous avez forte chance que vous allez aimer Stranger Things. Puis dans le genre comédie
2: fantastique, là, moi, j'ai beaucoup aimé aussi Dirt Gently. Ça, je ne connais pas. Holistic Detective. Euh, c'est une c fait par BBC America, euh, America donc c'est très, très british. Humour très absurde, très british. Très, très anglais. Très anglais. Mm -hmm. euh, grosso modo, c'est. Tu suis un détective, qu il se dit que c'est un holistic détective. Donc c'est un, un détective, mettons, je suis engagé pour trouver le chat de la mère Michelle. Là. Mais l'univers va faire en sorte qu'il y a des événements qui vont m'arriver dans ma vie qui vont faire que je vais le trouver. Okay. Donc il se laisse porter. Par univers, okay. Puis ça fait des histoires là, complètement débridées. C'est vraiment intéressant. Puis un des acteurs principaux là-dedans, c'est euh, celui qui jouait Fredon dans euh, Love the Ring. Edgewood. c'est L.J. Wood. Euh, c'est ça. Donc lui, euh, il est là-dedans. Il okay. est un des acteurs principaux. C'est vraiment intéressant.
1: Mais ça, tu vois, là, ça me fait penser. Euh, je ne sais pas si tu as déjà vu ce film-là, euh, Early Edition. Oui. C'est une série où, où est-ce que beaucoup, le, le bonhomme reçoit son journal. Mais les nouvelles qui sont dedans, c'est les nouvelles du futur. Ouais. Puis il faut qu'il change le futur parce que s'il y a une catastrophe, comme il y a soit son journal, je pense que c'est 24 heures à ouais. l'avance de l'événement, mais c'est, mettons, genre, vous êtes le dimanche, mais lui, il y a soit le journal du lundi, le dimanche. Fait que s'il y a un événement, il y a 24 heures pour réparer ou, à, ou faire en sorte que l'événement qui est dans le journal n'apparaisse pas. Ça doit être un peu le, genre, le même style dans le sens que il, tous les événements font qu'ils sont portés à.
2: Ah ouais, oui, pis en tout cas, il met le, vraiment la science-fiction là-dedans. De tu sais, tu m'aurais dit, c est, c est, oh, tu dit juste
1: le contenu puis je t'aurais dit ça, c'est
2: britannique. Ah ouais, oui, effectivement. Euh, donc, t's, 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 côté comédie, j'écoute Lucifer. OK. En ce moment, qui est très... C'est drôle. Les le, critiques sont euh, bonnes. Les critiques sont bonnes quand même. Puis j'ai commencé à écouter, mais ce n'est pas vraiment mon style, donc j'ai un peu arrêté Ash vs. Evil Dead. Oui, puis sais-tu quoi? Ça, c'est ton style.
1: Oui, mais c'est tu Moi, j'ai vu Ash vs. Evil Dead. Euh, je voulais l'essayer, puis j'ai... Je suis tombé en amour avec un autre show qui est à peu près pareil, qui s'appelle Stand vs. Evil.
2: Ah, ça ne dit rien. Ben, le nom me dit quelque chose, mais je ne l'ai pas vu.
1: Et... Ce genre de film, moi, j'avais écouté la série parce qu'il avait annoncé juste une saison. Puis finalement, les codes d'écoute étaient tellement mauvaises qu'il avait dit, écoute, ça va à 99,9% des chances, c'est cancellé. Puis finalement, au moment où j'ai fini d'écouter la première saison, ils ont annoncé la deuxième. J'ai comme fait, ah, oh, vous n'êtes pas correct. Euh, c'est un policier qui est dans une communauté où tous les policiers meurent. Pourquoi? Parce que dans cette communauté-là, il y a une malédiction de sorcière. Et il demeure, la ville est positionnée sur un endroit où il y a eu un massacre. Puis tu te rends compte, au début, tu penses que c'est des sorcières qui ont été assassinées, mais non, c'est un sorcier qui a tué des gens normaux pour les faire passer pour des sorcières, pour éviter que lui soit mis là-dessus. Sauf que ces gens-là sont restés là, puis ils ont eu quand même, tu sais, il y a tout le surnaturel qui est réparé, tout ça. Alors, Stan est un policier à la retraite qui est le seul policier qui a survécu, qui a brisé la, 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 la ligne ou de dire que le cycle de dire que tous les policiers sont tués là et tu une nouvelle policière qui arrive là et elle a besoin de Sten pour régler ça parce qu'elle est confrontée tout de suite en partant avec toutes ces espèces d'événements surnaturels puis c'est vraiment drôle parce que Sten en réalité tu apprends que c'est un policier qui s'en fout comme l'an 40 il n'y a aucun, aucun, aucun il euh, n'y a aucune je dirais, aucune compréhension, aucune vision de ce qui se passe autour de lui. Et tu découvres dans la première saison que c'est sa femme qui le protégeait, puis c'est grâce à sa femme, qui, elle, est morte, qu'il a réussi à survivre. Puis à chaque fois qu'il arrive sur place, puis tu te dis, OK, il est confronté à un affaire lui, il ne croit pas, il s'en fout, puis finalement, il réussit quand même à être la personne responsable pour détruire cette chose-là, mais sans, sans être responsable indirectement, dans le sens qu'il fait un geste qui est totalement, pour lui, inodin, mais ça va régler le problème. Alors, c'est vraiment loufoque comme série, puis je suis plus tombé en amour avec Stan versus The Evil qu'avec Ash vs. Evil Dead. Mais
2: H. Averso, Civil Dead, ça suit vraiment le style des de films originals. Ça suit
1: Evil Dead, Evil Dead 2 et Army of Darkness. C'est ça.
2: Donc, ça, en tout cas, donc c'est un style, il faut aimer ça. Mais c'est ça, moi, j'ai moins aimé, donc c'était moins dans mon genre. Donc, si on en revient vite, vite sur le, ceux que j'ai nommés. Donc, The Expense. On disait, as, tu dis souvent que Sci-Fi ne fait pas des très bons shows. T'as as Mais raison. Malheureusement, The Expense vient de briser carrément ton, ce que tu viens de dire. Oui. C'est un show qui est y a intéressant.
1: Il y a toujours une exception à la règle. Oui, même ça. dans le cas de sci-fi. Alors, <rire> Expense en est une. C'est ça. Expense en est
2: une. C'est un vraiment très bon show. Euh, vite, vite de même, à la base, c'est un MMO. C'est un jeu okay. vidéo. Les auteurs ont voulu faire un MMO. Donc, ils ont sorti tout un gros univers de, de même. Ça n'a pas marché. Le MMO n'a jamais vu le jour. Les gars, ils ont dit « "Ben là, On n'a pas fait toute cette recherche-là pour rien. On va mettre ça en roman. » Les romans ont tellement pogné que c'est ça qui a donné la série. Ça se passe à peu près 300 ans dans notre futur. Le système, le euh, euh, ah, salaire ouais. ça a à, à peu près tout été colonisé. Mais c'est extrêmement réaliste. Euh, Mars est colonisé. Euh, sauf que Mars est en guerre froide comme la Terre. Euh, la Terre, il y a eu les changements climatiques. On le voit même dans l'intro. On voit la statue de la liberté qui ont construit des murs autour pour pas qu'elle soit inondée. Okay. Euh, il y a beaucoup de belters qui appartient dans les personnes qui vivent dans les astéroïdes le eux autres ça fait tellement longtemps qu'ils sont là de plusieurs générations que leur physionomie a changé ils sont plus grands s'ils ils arrivent sur Terre ils se font quasiment écraser par la gravité puis euh, c'est tout le côté très réel la première saison est difficile il y a deux saisons à date la première saison est difficile à écouter parce que les personnages sont très séparés les personnages oui sont profonds, sont profonds les personnages mais sont difficiles à aimer donc très difficile de ce côté-là, mais une fois que tu embarques dans l'histoire, c'est vraiment le troisième épisode, je me rappelle bien, l'un euh, des personnages principaux est sur un vaisseau martien, un vaisseau de guerre martien, puis il se fait attaquer, puis là, c'est comme le grondement de combat, on tire les missiles, puis tout, puis là, tu vois, le, le gars, il se stresse au bout, c'est un mineur, c'est un, un, un monsieur tout le monde, là. mais tu vois, le capitaine, il prend son café, puis, puis il s'élérote, puis fait la fin main, il dit, Voyons, on, on se fait attaquer, comment ça se fait que vous ne vous, vous stressez pas? Il dit, Garde, les euh, les missiles vont arriver dans une heure,
4: il
1: n'y a rien à
2: faire. C'est comme, il n'y a rien à faire. Là, il n'y a pas de stress. Donc, tu vois les distances. Ouais. Le phénomène, c'est vraiment bien fait. C'est bon. Puis, juste avant de partir rapidement, je vais parler de Rick and Morty, comme tu nous disais tantôt, qui est un dessin animé, effectivement. Tu as une minute. C'est sur Swim. <rire> euh, oui, boy. Je euh, C'est sur swim, Adult Swim, qui est comme la version... Dark, on peut dire de Cartoon Channel aux okay. États-Unis. Donc c'est le poste qui a été inventé parce que les cartoons le soir quand les kids sont couchés ben ça marche pas. Donc ils on, ont créé ce poste-là qui force des affaires un peu underground finalement. Puis Rick et Monty c'en est un. C'est un peu une parodie de Back to the Future. Okay. Morty, ressemble beaucoup à Doug Brown. Puis Rick, euh, c'est Doug, Doug, Doug Brown. Puis Marty, Marty c'est comme Marty. le jeune, c'est son petit-fils dans le, dans le dessin animé, mais il ressemble beaucoup à, Mar à Marty. Donc, les noms aussi se ressemblent. Puis c'est un peu une aventure, une space and time, un phénomène. Donc, il se promène avec son, son petit-fils. Mais c'est totalement irrévérencieux. Euh, regardez, vous allez entendre, le, 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 le grand-père, il est saoul tout le temps il rate tout le temps euh, il, il envoie okay, son c'est petit... ah, du Back
1: to the Future à la sauce. Ah, c'est
2: vraiment trash mais les histoires si tu prends ces histoires-là un petit peu de ces histoires-là et puis les mets dans Doctor Who là, je disais que Doctor Who j'allais mm. lâcher là.
4: Ça tu, tu fais
2: des histoires super belles avec ça donc c'est super intéressant donc ça c'est quelque chose que le monde devrait écouter la troisième saison on a eu le premier épisode puis on a hâte d'avoir la suite pour voir la suite de la troisième saison. C'est vraiment intéressant. Là.
1: Au même titre que les gens ont hâte à dans deux semaines pour écouter la oui, prochaine émission de exactement. Fantastica, parce que c'est là-dessus qu'on vous laisse. Barré comme ça, ça n'a pas de bon non, sens.
2: Hein? Ah, non, regarde On aurait pu encore en parler pendant longtemps. On Incroyable. en reparlera, mon ami. Il
1: faut, faut qu'on se morde la lèvre d'en bas. Alors, messieurs, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore cette semaine. Et on se dit à dans deux semaines pour une autre émission de Fantastica. Fantastica.